أردت سننتفع بعملك وأنفك راغم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله إذا كان هؤلاء قد ادعوا أنهم يهود وأنهم يتبعون ما في التوراة وأنهم يؤمنون بموسى المرسل من عند الله والآخرون اللي هم المسيحيون يعتقدون أنهم مؤمنون بالله وأن عيسى رسول الله ومعهم الإنجيل قضية قل أأنتم أعلم أم الله سؤال محرج لهم لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا نحن أعلم من الله قضية واضحة لأنهم هم يتمسحون في أنهم فإذا كان الجواب سيكون كذلك وقلنا إن طرح السؤال من السائد لمن يجادله في أمر لا بد أن يكون السؤال مؤيدا لوجهة نظر السائل أأنتم أعلم أم الله والله إن كان الله أعلم زي ما هو الواقع الحق سبحانه وتعالى قال على إبراهيم إيه حنيفا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشاكين يبقى إن كان الله أعلم فقد أخبر الله بالإيه بالقضية يلاحظ أن هنا جاء ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط في ذكر إسماعيل دائما مع إسحاق في خطاب الله لأهل الكتاب يدل على امتزاج البلاغ الإيماني عن الله لأن إسماعيل كان في أمة العرب وإسحاق كان ويعقوب كانوا في بني إسرائيل والحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن منهجه يتكلم عن وحدة المصدر منه ليس له ليس للامر علاقه بان يكون ذلك اسماعيل للعرب ولا اسحاق للغير الايه؟ للعرب ولذلك دائما يجب اذا الاندماج وسبق ان احنا برضه ايه؟ اتبعتم ملتا ايه؟ ابائي كذا وكذا وقوله قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إلها إيه؟ إلها واحدة، وما دام إله واحد يبقى لم يبعث إله إسماعيل وإله آخر إسحاق وإنما هو إله إيه؟ وما دام الإله واحدا فيجب أن يكون المنهج الإيماني منهجا فإن حصل خلاف بينه فالخلاف بسلطة زمنية منكم من المرسل إليه لا من المين؟ لا من المرسل. هناك في الآية جاءت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وأيضا تقدمت بعد آية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت يعني نسبكم هذا لن يشفع لكم في شيء لأن لهم ما كسبوا ولكم إيه ولكم ما كسبتم وأجاءت هنا ليه لأن دي رد على قولهم إن إبراهيم وإسماعيل وأسحاق كانوا إيه طب إن كانوا هود أو نصارى والدعوة بتاعتهم يبقى لهم إيه ما كسبتم ولكم إيه برضو إذا فالآية الأولى إياك أن تقول ذلك تكرار وإنما هو تأسيس هنا وتأسيس هناك لأن السياق الأول يتطلب أن تكون تلك أمة والسياق الثاني أيضا يتطلب أن تكون تلك أمة فلا فيما كان منهم من الصدق ولا فيما كان عندكم من الكذب في قولكم أن ذلك كانوا هودا أو فإن كانوا فإن كانوا كما كانوا في الآية الأولى فلهم ما إيه ولكم لن ينفعكم نسبكم إليه وهنا إن قلتم أنهم كانوا كذا وكذا فخلوا الحساب عندهم خلوا الزنب عندهم لهم إيه تلك أمة قد إيه قد خلت لها ما كسبت ونحن الآن أبناء دين جديد جاء ليصفي موكب الرسالات في الأرض بموكب جامع مانع وهو الإسلام تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فهبهم انهم قالوا قالوا انهم اختلفوا يبقى لهم ايه؟ لهم حساب فان كانوا مؤمنين فلا ينفعكم ان تكفروا وينفعكم ايمانهم وان كانوا غير ذلك فلن يضركم شيئا ولكم ما كذبتم فلينجو كل واحد بايه؟ فلينجو كل واحد بنفسه وبعمله وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى ليصفي مسألة توجه المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقد كانوا متوجهين إلى بيت المقدس يجب أن نلاحظ أن هذه العملية لعل توجه إلى القبلة ده أول نسخ في القرآن وأول نسخ في القرآن يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعطيه العناية اللائقة به لأنه سيكون مسار تشكيك ومسار جدل عنيف من كل الفرق التي تعادي الإسلام فكفار قريش سيأخذون منه زريعة للتشكيك والمنافقون سيأخذون منه زريعة للتشكيك واليهود سيأخذون منه زريعة للتشكيك إذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤصل هذه المسألة وتأصيل المسألة بأن يبتدر الموقف لأنه حين يوجه من بيت المقدس إلى الكعبة ستحدث هذه التشكيكات فقبل أن تحدث يقول الحق سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قبل ان ايه ولذلك المثل العربي يقول لك قبل الرماء تملأ الكنائم الرماء يعني الرمي بالايه السهام 
قبل ما ترمي بالسهام في كنانه الكنانه دي الجعبه او الشنطه اللي بتوضع فيها الايه؟ السهام السهام قبل ان ترمي لازم يكون عندك الايه؟ الكمائن اللي هترمي بها دي فقبل ما يرمي مساله تحويل القبله قال ايه؟ انا ساحول القبله كما يحب محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لاحظوا ان هذه العمليه ستحدث هزه عنيفه يستغلها مين المشككين هيستغلها مين كفار مكه يقولوا ايه وقد وقد قال فهو قبل ما يقولوا ما قالش قال السفهاء قال سيكون السفهاء مما يدل على ان السفه جهل وحمق وطيش وضعف راي انهم مع ان الله قال سيقول السفهاء قالوا يبقى دل على انهم سفهاء ما فيش كلام مش فاهمين اليس فيهم رجل رشيد قال كان يقول لهم ان الله قد اخبر رسوله بقران يتلى ويصلى به ويحفظه الصحابه سيقول السفهاء من الناس ما ولهم فهيا بنا نتعاهد ان لا نقول هذه الكلمه حتى يتشكك المسلمون في ان الله قال سيقول ونحن لا نقول آه شوف حتى غباء في اللجاجه غباء في التشكيك إذا فقول الحق لاحظوا قبل أن أحولكم إلى الكعبة أن هذه ستكون مسار تشكيك سيقول المشركون أنه عاد إلى قبلتنا وقبلة آبائه وذلك ما ينم عن أنه قريبا سيعود إلى ديننا ولم يعلموا لما كانوا السفهاء بقى كانوا علم ان عدم التوجه اليها في هذه الفتره لانهم قالوا انه بيتنا وبيت ابائنا مش بيت ربنا فصرف رسول الله ووجهه الى بيت المقدس حتى ينزع من رؤوسهم ان البيت بيتهم وانه بيت العرب وبيت الله لا لن نتوجه الى الا بيت يخلص لله الا الى بيت يخلص يبقى العله الكلمه اللي انتم قلتوها دي العله الكلمه اللي انتم قلتوها دي طب واليهود قالوا ايه قالوا يسفيه ديننا ويتبعوا قبلتنا <تصفيق> يبقى دولي قالوا قول ودكهم قالوا قول اخر يبقى اذا طيب ننزع حكايه القبله لا ده مساله التوجه ديا لان الله اراد ان يحتوي الاسلام كل دين قبله الله تبقى القداسه بقى للكل واسري برسول الله من مكه الى بيت المقدس ليه عشان يدخل بيت المقدس في قداسات الاسلام. تبقى له قداسه لانه بقى محتوى في محتوى في الاسلام. وهنا اتجهنا اليها بقت محتوى بتاعتنا. وايضا لان الله سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل القبله هي الكعبه من اول الايه؟ 
من اول الامر لان احنا كما قلنا كانوا بيقدسوها على انها بيت العرب ولذلك وضعوا فيها الاصنام اللي هي شركاء لله بقى تبقى تقول بيبقى بيت ربنا والكعبه وبعد ذلك تجيب الاصنام وتحطها في قلب الكعبه نقول لي طيب ولماذا جئت بالاصنام ووضعتها في الكعبه يا كافر قريش ده شهاده منك ان للكعبه قداسه قبل ان يكون لك صنم دي دليل على ان الكعبه لها ايه قبل ان يكون اذا فالقداسه لم تاتي بصنمياتك بدليل انك انت حبيت تحمل الشركاء دي من الاوثان والاصنام حبيت تحطها في البيت المحترم ده طب ده محترم ليه قبل الاصنام الا سالتم نفسكم يبقى ده سفه ولا مش سفه يبقى سفه المنافقين ياخدوا وما بيدافعش عن وجهه نظر النفاق ما بيدافعش عن وجهه نظر يلتقط من هنا كلام ومن هنا كلام الذي يروج امره يقوله يروج امره فقول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس كلمة السفهاء من الناس ديا إذا جئت بوصف على جنس فاعلم أن الوصف يقلل الأفراد فكأن الناس دول برضو منهم مش إيه منهم السفهاء منهم برضو قلنا برضو صيانة الاحتمال لجائز ان جماعه فضلوا مؤدبين ولم يقولوا هذا مش كده ولا حاجه كلموش خالص يبقى لما يقول سفهاء الناس يقول لك اذا هو ما يعنيناش احنا ده احنا ما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما ولاهم ولاه يعني ايه صرفه ورده وأرجعه قبلتهم التي كانوا عليها اللي هي ايه اللي هي بيت المقدس يبقى فيه قبلة الحق سبحانه وتعالى كان يوجههم إليها ثم صرفهم عن هذه الايه عن هذه القبلة فإن كانوا يسألوا ما ولاهم أي ما صرفهم عن القبلة التي كانوا عليها الحق سبحانه وتعالى يرد ردا جامعا يقول أتظنون أن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالأمر إن أوامر الله تعطي العلة الإيمانية بالآمر مش بالآمر يا أخوي وإلا لو انه وجه وبعد ذلك قال لك لان دي فيها كذا وكذا 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 يبقى بين لنا العله ولا لا؟ تبقى مش العله الايمانيه تبقى العله الايمانيه ايه؟ الامر ينقلك من الشيء الى نقيضه يقول لك عظم هذا الحجر بالاستلام والتقبيل وارجم هذا الحجر بالحصى وذلك حجر وذلك حجر آه ده حجر إذا فالحجرية في المستلم لا دخل لها والحجرية في المرجوم لا دخل لها وحين ينقلك من شيء إلى ما تعلم أنه شر الخير منه 
يبقى العله واضحه اذا قلت لك لا تاكل هذا المر وكل هذا العسل تبقى العله واضحه ولا لا آه. انما في عسلين اثنين اقول لك لا ما تاكلش من ده وكل من ده يبقى انكلت من ده بقيت قاسم وانكلت من ده بقيت ايه طب هم اثنين عسل نقول له لا بس هذا عسل مامور به وهذا عسل منهي عنه يبقى العله الامانيه في الامر ام في الامر اهو قال لك تنبه بقى الى ان الله سبحانه وتعالى يتعبد الناس بان ينقلهم من هنا الى هنا علشان يشوف مين اللي بيطيع الامر ومين اللي بيمسك عله الايه عله الامر يبقى عله كل شيء الامر من الله ايه الامر من الله به اياك ان تقول ان هنا ابدا دي قد بعضها تمام ولذلك قال لك ايه قل ردا عليهم لله المشرق والمغرب لم يذهب بكم الى مكان ليس فيه الله مدام ما ذهبش بكم الى مكان ليس فيه الله هل ذهب بكم الى ملك غيره هو هو لله المشرق والمغرب لله الايه قل لله المشرق والمغرب فكأن الرد على قول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يقول لأن الله له المشرق فبيت المقدس ليست له خصوصية والكعبة ليست له خصوصية إلا بجعل الله الخصوصية إلا بجعل الله الخصوصية قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى إيه صراط مستقيم صراط المستقيم قلنا الصراط يعني الطريق ومستقيم يعني إيه ما فيش فيه إيه ما فيش فيه التواءات ولا عوجاجات لأن الالتواءات والعوجاجات تعمل إيه تطيل أمد المسافة وإن كانت توصل انما تطيل بس خدوا بالكم ان الطريق والاستقامه ما تاخدش طب بقول لك مكان من الاول كده اختصارا يودينا للكعبه بقول له يهدي من يشاء الى ايه؟ يبقى ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الذي رسمه الله في منهجه للوصول الى الخير. طريق اللي رسمه ربنا لايه؟ لمنهجه لنصل به الى الايه؟ الى الخير. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وكذلك كذلك كايه؟ ساعة تشوف كذلك يبقى في تشبيه. كذلك جعلناكم امة وسطا. كذلك كايه؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل الأمر الأول نعمة كما أن جعله جعلكم أمة وسطا نعمة يبقى كل ما يشرعه الله لازم تدخلوا في باب النعم على المؤمنين إيه؟ على المؤمنين به وإذا كان التوجه إلى القبلة الثانية بعد القبلة الأولى لعلة اختبار اليقين الإيماني في نفوس الناس أيذهبون إلى العلة في الأمر أم العلة الأمر الآمر؟ 
يبقى دي نعمه ولا لا؟ نعمه كمثل هذه النعمه جعلناكم امه وسطا كلمه وسط اذا سمعتها تدل على ان في اطراف مش مش ممكن يكون شيء وسط الا اذا كان له ايه؟ له اطراف ولذلك لا يتحدد الوسط ما تقولش الطرف ده ثم الوسط ثم الطرف الاخر لا اذكر الطرفين اولا وبعدين يبقى الوسط لا ياتي الا ايه؟ الا بعد ان تتحدد الايه؟ الطرفين كلمه جعلناكم امه وسطا وسط الشيء منتصفه او ما بين الطرفين وان كانت دقه اللغويه تقول لك فيه فرق بين وسط ووسط الوسط هو اللي بين الطرفين ولو كانت النسبه بين الطرفين مختلفه انما وسط يبقى لازم في الايه كذلك جعلناكم امه وسطا يدل على ان في اطراف يدل على ان في ايه؟ اطراف طب وليه جعلنا امه وسط؟ يعني ايه امه وسط؟ امه وسط نشوف اولا المطلوب الايماني اولا العقيده اول حاجه العقيده الايمانيه اناس انكروا وجود اله حق واناس اشرفوا فعددوا الالهه <تصفيق> واحد منع ان يوجد اله وتاني قال في الهه كتير يبقى الطرف ده غلطان والطرف ده غلطان احنا قلنا في اله بس يا ناس واحد لا اله الا الله قلنا في اله بس ايه واحد بس واحد سبحان لان لان بال إن لازم يكون محد لم يدعي أحد أنه خلق هذا الكون ولا خلق نفسه محدش الدعادي ثم ادعاها إله على لسان رسل مش كده لم يجي إله آخر ليقول له لا أنا الذي خلق يبقى سلمة الدعوة لصاحبها إلى أن يوجد مدعي آخر مش كده ولا لا والذين قالوا آلهة متعددة قول له يا أخي طب الآلهة دول يريدون على مقدور واحد ولا كل واحد له مقدور ان وردوا على مقدور واحد يبقى مؤثرين على اثر ما تنفعش ان كان واحد له مقدور لدي وده ملوش مقدور لدي نقول له ده يبقى فيه عاجز عندي اللي مقدور عليه من ده عاجز عنده يبقى ما يمكنش تنفع وما كان معه من اله اذا اذا لذهب كل اله بما خلق خلاص ولذهب كل اله بما خلق وليت الخلق سيكون مستوى مكرر طب انا عايز صفات كتير يمزعوني ازاي الالهه دول واحد خلق السمع واحد خلق البصر واحد خلق اللمس واحد خلق الشم واحد خلق الرئه واحد خلق مش الله طب تتوزع لذهب كل اله بما خلق تيجي ازاي دي لو كان ابعاد كده مختلفه كنا نقول اقسمهم ولا على بعضهم على بعض يقول لك لا ده انا خالق الجزء الاحسن انا خالق مش عارف الله اذا الذي نفعه ولدي نفعه يبقى الاسلام جاء 
بالامر الفطري فيه اله الا انه واحد وكن في اله يبقى انصاف لحكم العقل ولحكم الفطره وكن واحد انصاف ايضا لحكم العقل انصاف لحكم ايه لحكم العقل يبقى ده وسط ولا لا يبقى ايه ده وسط كذلك وناس يسرفون في الماديه ويهملون الروحيه يهملون القيم واناس يذهبون الى القيم وحدها ويسيبوا الماديه نرى ان واقع الحياه ان اصحاب الماديه يفتنون اصحاب الروحانيه لان عندهم قوه انهم نقول الاسلام جه وسط عشان كده ليه قال لك لانه راح تكوين الانسان اللي هو موضوع المنهج تكوين الانسان اللي هو موضوع المنهج فيه ماده وفيه روح الماده بتتحرك بالايه بالروح اياك ان تقول الروح احسن من الماده ولا الماده احسن من الروح اوعى تقول دي السطحيين يقول لك حياه روحيه يعني نسبه للروح وحياه ماديه ان احنا نسبه للماده نقول له الروح لوحده والماده لوحده اعبد لله من كل شيء كلها مسخره كلها ايه مسخره بعبده مسبحه لكن حين تختلط الروح بالماده وتوجد النفس تبتدي المسائل تختلف تبتدي المسائل ايه؟ تختلف. يبقى اذا لما نيجي نقول الانسان يبقى روحانا صرف نقول له انت مش فاهم. ماده صرف يبقى انت مش فاهم. يبقى لازم ما دام انت مخلوق من شيئين يبقى لازم لك قيم ولك منهج مادي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين به ان يعيشوا ماديه الحياه بقيم السماء. الله الله يبقى وسط ولا مش وسط؟ لا خدي لوحدها ولا خديا يبقى يعيشوا ايه؟ مادية الحياة بقيم مين؟ بقيم السماء ليه؟ قال لك لأن المادية لوحدها تعطي طغيان ما لم تحرس المادية بقيم يبقى العالم يفسد العالم يبقى فسد يبقى اذا برضه وسط ولا مش وسط يبقى وسط نيجي في كثير من المسائل نقول مدام بيقول انتوا حاجعلكم امه وسط يعني جمع الخير اللي في الطرف ده والخير اللي في الطرف اذا فالدين انما جاء ليعصم البشريه من اهواء البشر فقال انطلقوا في الامور الماديه كما تشاؤون وسيعطيكم الله من اسرار كونه ما يسعدكم ويرفيكم وينفعكم وستتحمل السماء عنكم تقنين النظريات التي تختلف فيها الاهواء واذا ما شئتم فجربوا الحياه بهذه الاهواء جربوا الحياه فستضطرون على ان تصنعوا معايشه سلميه بين بين هذه الاهواء. ليه؟ لانكم ستشقون. نيجي بقى نقول بقى حاجه. 
هل الشيوعيات التي جاءت بقى نصف قرن او اكثر من نصف قرن سنه 17 اظن سارت الى الارتقاء في في الشيوعيه ولا تنازلت عن بعض؟ الله المبادئ اللي زي دي بتيجي عشان ترتقي وتنضج ولا تت... يبقى تراجعت شويه وقال لك الحافز ومش الحافز ومش عارف ايه والقطاع العام وحش ولازم مش عارف الخاص والمنفعه طب والراسماليه ابقيت على شراستها في الوجود برضو تراجعت بالله اذا كان في طرفين متناقضين وبيتراجعوا التراجع يبقى الى كده ولا الى كده يبقى الى الداخل ما دام الى الداخل كده يبقى التقاء في منتصف الطريق ولا لا؟ اذا امة وسطة انتوا واخدين خردي وخردي. انتوا واخدين خردي وخردي واخدين خردي وايه؟ ومعنى لتكونوا شهداء على الناس ان الحجة هتكون لكم في المستقبل. وسيضطر هؤلاء الى الرجوع الى ما ما يقننه دينكم، وهؤلاء ايضا يضطرون الى الرجوع، وما دام المتطرفين الاثنين دول عاملين يتراجعهم يبقى لن يتراجعوا الا في مين؟ الا في الوسط، وما قالش وسط علشان ما نقولش انهم هيرتجعوا قوي يعني كده. ليه؟ لان كلمه الوسط النص ده هو ما يقدرش على الاسمه دي الا ربنا. انما البشر ممكن يجي الناحيات يجي الناحيات انما ممكن ايه ممكن يرتقي حينما جاءوا مثلا يقول لك ايه الاغنيه واللي مش الاغنيه اه الى اخره وناخد منهم عشان ندي لل ندي طب انت اديت لي فقير دلوقتي وبعدين لما يجي فقير تاني ان شاء الله ما يبقاش حد عندي تاخد من مين اذا من الخير ان يوجد متحرك في الحياه متحرك في الحياة بأمل النفعية لنفسه في الحياة ليه لأن حركته ستنفع رضي أم لم قصد أم لم أم لم يقصد لكن لما تيجي تاخد كده من واحد متحرك ماله كده وتديه لغير متحرك لك مثلا سمعت من واحد له تجربة السن وتجربة السياسة وتجربة الحكم الله إذا الذي كان يعمل معي وأسرف في مكاسبه كلها وضيعها في الخمر والقمر والنساء كان أحسن مني. قال هذا كان أحسن مني لأنني حين احتفظت بهذه الأشياء وجعلتها قالوا إنك اقطاعي وإنك مش عارف إيه وهدي ودوكا ولا حد كلمه يبقى أحسن مني ولا لا؟ يقول له النقلة دي يريدها الله ولكن يريدها الله بهوادع يريدها الله بهوادع كيف بهوادع أقول لك يا أخي معنى أنك أنت عندك مال وبياخد منك الزكاة لما بياخد اثنين ونص المية يبقى أما كنتش تسمر مالك بعد أربعين سنة مش هيبقى عندك حاجة يبقى ما لما بقاش عندك حاجة يبقى استطرق وانتقل إلى الغير ولا لا بس في قد ايه؟ 40 سنة إلى أن تتكون أجيال تعيش على المستوى الجديد. أما أن تترك أجيالا كانت تعيش على مستوى فأنت هتعمل خلل في المجتمع. ولا تجعلش الحافز النفعي أهو أهو الإسلام وسط في هذه المسألة. فلا أطلق شراسة الرأسمالية 
ولا اخذ الشيوعيه عشان ياخذ عرق الغير والى اخره جاب الاثنين قال لك انت ماذا تقصد منها مش تقصد اننا نعمل استطراق اجتماعي وناس يبقوا موجودين اه اقول لك لا انت يا ولي الامر عليك ان توجد فرصه العمل لكل من يقدر على العمل وتضرب على ايدي القادر ولا يعمل ما فيش هنا احتراف فقر احتراف فقر ما يبقاش ايه ما يبقاش موجود ليه ام قال لك علشان تيجي الحافز النفسي ليجعلك تتحرك واحد نفسه مفتوحه للحركه يا اخي خليه يتحرك وقول ده ما هو لك وما دام يؤدي حق الله ان كنت عايز تقول له تعالى صحيح انت جبت ده منين بس جبت ده اه جبت ده منين اذا فالاسلام جاء ليفسح مجال الحركه وليضمن عرق المتحرك حتى لا ياتي قاعد لياخذ منه ايه ماله وبعد ذلك فرض فيه الحق فان لم يتسع الحق المفروض في الزكاه فلولي الامر الايماني ان ياخذ ازيد مما تفرضه الزكاه ليرده على الايه على الفقير يبقى ده وسط ولا مش وسط يبقى حمى الحركه وحمى ثمار الحركه حمى الحركه وحمى ثمره الحركه ليه لان التحرك في الحياه مش قدر مشترك في جميع الناس مش ليس كل انسان منا عنده طموحات حركه تجد كم واحد عنده طموح حركه وبعد ذلك يدخل في نفسه انا اؤثر حياتي حتى اذا ما كبرت يبقى عندي مثلا وبعدين يبقى عنده لك واولادي ولذلك انا قلت اللي عنده ارزاق تتسع لاولاده يبقى تحرك في الحياه حركه تسعه وتسع اولاده والذي يتحرك في الحياه حركه تسع احفاده نقول ان هو تحرك ثلاث مرات مره لنفسه ومره لاولاده ومره لاحفاده يبقى اذا الايه يبقى جعلناكم امه ايه لتكونوا شهداء على الناس فكان الحق سبحانه وتعالى بهذه الايه اللنا ستحدث في الكون معركه ولن تف... ولن يفصل فيها الا شهاده هذه الامه الوسط. انتم مخطئون يا اصحاب اليمين وانتم مخطئون يا اصحاب اليسار والحق انكم يجب ان تذهبوا الى منطق الله الذي وضع موازين السماء وموازين الارض وموازين المناهج. ولا تظنوا انكم بنسبتكم الى الامه الاسلاميه تأخذون الوسطية كده وشهدتك تقبل اعلموا ان الرسول سيكون شهيدا عليكم اما جئتم به مطابق لما انزله الله عليه او لما تركه فيكم ولنتم بقى هتبقوا امة مسلمة وتعملوا لكم برضو سلطة زمنية كامة مسلمة وتعملوا اللي على كيفكم وده يبرر ديا وده يبرر ديا وده يبرر دي وتقولوا ما هو مسلمين ما احنا بنجتمع هو ما احنا هنجتهد ما احنا اه نلاحظوا انكم حين جعلكم الله شهداء على الناس لتفصلوا في قضية الحق الحركي في الحياة سيكون الرسول شهيدا هذا مما جاء به أم هذا مما اختلقتموه ونسبتموه إليه؟ أهذا مما ادعيتموه أم هذا هو الذي نزل عليه من السماء؟ 
إذا فتلك الآية وإن كانت قد بشرت الأمة الوسط بأن العالم سيعود إلى حكمها سيعود إلى حكمها وأنه لا يمكن أن يهدأ العالم إلا إذا أدت شهادة الحق وإياكم أن تقولوا نحن مسلمون وهؤلاء يمين وهؤلاء يسار وهؤلاء يهود وهؤلاء مسلمين عشان تبقوا أمة كده ويبقى لكم سلطة زمنية كأمة مسلمة لا سيكون الرسول شهيدا عليكم إذا ما دام الرسول سيكون شهيدا علينا يبقى يجب عليه أيتها الأمة الوسط أن تلاحظي أن كل حكم منك أو كل شهادة تدلينا لتفهم معسكرا أمام معسكر افهموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم بأن ذلك مما جاء به أو مما اجتهدتم فيه اجتهادا يبرر ما, ما يريده الناس ولا يدبر ما يكون عليه أمر الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا تكونوا شهداء على الناس كلمة شهداء هنا الأول وبعدين على الناس إنما شوف ويكون الرسول عليكم شهيدا شوف الدقة في الأداء انتم شهداء على الناس انما الرسول عليكم شهيد عليكم شهيد يعني احذروه احذروا شهادته قبل ان تفرضوا شهادتكم على المجتمع الحركي في الحياه اذكروا ايضا شهاده الرسول عليكم فحاولوا ان يكون منطقكم الاجتهادي او شهادتكم التي تدلون بها امام الحركه في الحياه موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها برضو رجع لمين الأول استهل بقوله سيقول السفهاء إيه من الناس ما ولاه عن قبلتهم التي إيه كانوا عليها رجع تاني يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه نقول له برضو جعل القبلة الكعبة بعد أن كانت بيت المقدس يدل أيضا على الوسطية أن الله لا يعادي متجها على متجه المتجهين اللي كانوا معروفين إيه المتجهين اللي كانوا معروفين اللي هو بيت الإيه والكعبة قبل أن توجد بتكون بيت الإيه بيت العرب فجاب دي وايه؟ وجاب دي ما فيش مش متعصب لايه؟ لاي حاجه واحتوى بالاتجاه ده انها اصبحت من مين؟ طيب فدي كانت متجه اليهود ومتجه النصارى، قال لك متجه النصارى كان المشرق ان قبله النصارى دائما الى الايه؟ الى المشرق، قال لك المشرق ده مش هيفقد اتجاهه برضه مش هيفقد ايه؟ اتجاهه لان الذي حين تكون القبله بيت المقدس او حين تكون القبله الكعبه هيتجه ناس شرق وناس غرب وناس جنوب وناس شمال ولا لا؟ اذا برضه فالمشرقيه مش هت ايه؟ مش هتختفي برضه هتبقى ايه؟ هتبقى موجوده. وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول في انتقاله من شيء الى شيء 
بدون وضوح حجة للشيء المنقول عن إليه فوق ما للمنقول عنه التفت هنا التفت هنا في تدريباتنا لما نكون نريد أن ندرب جنودا نريد أن ندرب الجنود على الطاعة مش خليه ألا ترون أمرا من الأمور وهو يأكل بالملعقة كده وفي منصف الطريق كله إيه كف ولا ثابت يعني ثابت على ما أنت عليه طب الله يقول الأمر كده إيه يعني طاعة آه. تعويد الطاعة ودي بشر لبشر فما بالك من طاعتنا لربنا بقى يبقى يبتلينا ولا ما يبتليناش ربينا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول هو قال ابقى على العين والراس ممن ينقلب على عقبيه احنا نعرف ان العقب العقب ده ايه نسميه الكعب احنا يعني ينقلب على عقبيه حين يكون الانسان سائرا الى الامام يعني اصابعه واطرافه كده وبعدين ينقلب الى عقبيه يعني يذهب الى جهه ينكس يعني ونكس على عقبيه برضه ولا لا؟ نكس على ايه؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ايه؟ ينقلب على عقبيه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقلنا إن الأمة الوسط هي التي فيها الخير والعدل والحق وقول الحق سبحانه لتكونوا شهداء على الناس يفيد أن الناس سيضطربون في أمر أقضية الحياة اضطرابا يقضي إلى التناقض والتعارض بين أطرافها وسيرجع كل واحد من الطرفين المتعارضين أو المتناقضين إلى منطق قضية الإيمان الحق الذي جاء به الإسلام فهم سيصيرون إلى ما رآه الإسلام إن لم يكن دينا يتقربون به إلى الله فعلى الأقل يجعلونه نظاما يستقبلون به أقضية الحياة وقلنا إن في قوله سبحانه وتعالى شهداء على الناس يدل بعلى هذه على الاستعلاء وأنها الأمة المستعلية التي يتطلب العالم كله شهادتها لصالحه ولكن يجب أن تلاحظ هذه الأمة أنه ليس لها طلاقة أن تشهد إلا من باطن ما شهد به رسول الله فليس لها أن تتخذ سلطة زمنية كما اتخذت اليهود لنفسها سلطة زمنية وادعوا أنهم يتكلمون عن الله وإنما يتكلمون عن أهوائهم ومصالحهم الذاتية فينبه هذه الأمة أن لا تتخلى عن منهجها من باطن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال لهم إن ذكرتم استعلاءكم 
بأنكم شهداء على الناس فاذكروا جيدا أن رسول الله شهيد عليكم حتى يمكن أن يرد كل شيء إلى ما رآه رسول الله بالقرآن وبسنته الشريفة وبعد ذلك يقول الحق في علة تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني التحول إلا لنعلم من يتبع الرسول انقيادا لما جاء من الله ممن ينقلب على عقبيه ويقال فلان انقلب على عقبيه يعني جعل وجهة أدباره وجهة وجهه تد على عقبه نكس على عقبيه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فكأن أمر تحويل القبلة سيحدث هزة عنيفة حتى في المسلمين أنفسهم فيعلم الله من يتبع الرسول أي من يظل متبعا له لأن فيه فرق بين تبع والتبع تبع يعني ولو مرة إنما التبع كأنه والى الاتباع فكأن تحويل القبلة جعله الله ابتلاء ليعلم من يتابع بعد التحويل رسول الله كما تبعه قبل التحويل قول الحق في كل آية ليعلم كما قلنا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلم هنا كأن الله لا يعلم وابتلى بذلك التحويل ليعلم دي نريد لها ايه وقفة اما علم الله فحاصل سواء ابتلى الناس او لم يعلم قبل الابتلاء يعلم الحق بأزلية علمه أن التحويل سيحصل منه كذا وكذا وكذا وهذا يتبع وذلك لا يتبع إلا أن ذلك سبق علم الأزل لا يكون حجة على من يفعل وإلا أيجازي الله على علمه الأزلي ولم يعرض المعلومة للواقع ليعلم أهو حصل منه أو لم يحصل يبقى إذا ليعلم علم الجزاء والابتلاء أو العلم الذي يؤيده واقع المبتلى حتى لا يقول المبتلى لا يحكم الله علي بعلمي كان يبتلي بعلمه كان إن ابتلاني سيحصل مني كذا وكذا وكذا نقول له وقد ابتلاك ووقع منك كذا وكذا وكذا إذا ففيه فرق بين أن يعلم الله ما سيكون وبين أن يقع ما كان علمه فصار واقعا فهو علم أنه سيكون ثم يجيء علم آخر بأنه وقع أنه أنه حدث ما علمه وحدوث ما علمه هو الذي يترتب عليه الثواب ويترتب عليه العقاب وأيضا فاذكروا أننا قلنا سابقا أن قضية الإيمان حين يوجدوا رسول يبلغ عن الله ومتبعون للرسول آمنوا به تصبح هناك الوحدة الإيمانية فلا فصل بين الله ورسوله والمؤمنين به كلها إيه 
ولذلك من يطع الرسول فقد اطاع وحده مش دي له كذا وده لا ابدا وحده كلها الله والمبلغ عنه وهو الرسول والمتبعون للمبلغ عنه وهم المؤمنون به ازاي بقى الم يقل الله في كتابه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اذا الوحده الايمانيه كلها الله يرى ويعلم ولكن علمه غيبي ولكن الله يريد العلم الابرازي المادي الذي يراه رسول الله ويعلمه ويراه الايه المؤمنون فهب ان الله علم ازلا انه سيحدث بقي ان يعلم الرسول ما يحدث بالفعل وبقي ان يعلم المؤمنون ما يحدث بالفعل اذا ليعلم يبقى ايه ما وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لايه لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه نعلم اللي هم مين الوحده الايمانيه الحق وقد علم ازلا ولكن علمه من رحمه الله لم يرتب عليه حكم جزاء وانما يرتب حكم الجزاء على ان يقع وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم علم ابراز واقع حتى لا نحكم في الجزاء ثوابا وعقابا على مقتضى العلم دون واقع المبتلى او ليعلم رسول الله واقعا او ليعلم رسول الله ويعلم المؤمنون ايه واقعا هب ان الله يعلم وستاتي الامور على وفق علمه ولكن رسوله لا يعلم الا بالواقع والمؤمنون لا يعلمون الا بالواقع اذا فكلما جاءتك آية فيها هذه الشبهة فافهم أن هناك فرق بين أن يعلم الله ما سيقع وأن يعلمه واقعا بالفعل. يعلمه واقعا بالفعل والثواب والعقاب رتبه الحق رأفة ورحمة على الواقع بالفعل لا على العلم لأن العلم يجوز أن يدعى لك لا لو ابتليتني وامتحيتني لحصل مني كذا وتقول لا أه حصل هو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذا الله يعني عملية الابتلاء عملية شاقة لأن المؤمنين الذين ألفوا الكعبة ويعلمون أنها بيت إبراهيم ويعلمون كذا ثم يرون أنفسهم في جدل وخصام مع اليهود ومع ذلك يتوجهون إلى قبلة اليهود وهي بيت المقدس عملية شقة على النفس ولكن الإنسان الذي يتبع لا يطيره هذه المشقة لأنه برصيد الإيمان بالمكلف يقبل على التكليف وإن كان شقا على نفسه ولذلك سمي تكليفا سمي يعني يكلفك شيئا يكلفك شيئا لا لا يأتي على مقتضى هواك وعلى مقتضى ما تحب قد يأتي على غير إيه؟ غير ما إيه؟ ما تحب يبقى إذن وإنها لكبيرة إلا على الإيه؟ إلا وإنها لكبيرة إلا على الذين هذا الله الذي الذي هداه الله ينطلق في كل اعماله عن امر الله ولا يجعل للمامور به من الله حسابا في ترجيحه امر على امر لان المراد بالدين الطاعه لمن امنت به 
والطاعة لا تتجلى إلا في أن تسلم زمامك لفعل ولا إيه؟ ولا فالذين هذا الله هم الذين تكون على على قلوبهم إيه؟ هينة والذين ينظرون إلى علة الأشياء هم الذين إيه؟ هم الذين يتعبون وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هذا الله لم يترك المشككون في الإسلام ولا المتربصون به الدوائر قضية تحويل القبلة دي تمر بل قالوا إن كانت القبلة هي الكعبة فلقد ضاعت صلاتكم أيام اتجهتم إلى بيت المقدس وإن كانت القبلة بيت المقدس فستضيع صلاتكم بعد ذلك إلى النهاية فكأنهم حكموا أن القبلة واحدة نقول لهم لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم لا تعزلوا الحكم عن زمن الحكم قبلة بيت المقدس في زمنها هي أولى من التوجه إلى الكعبة فحين ينتهي بيت المقدس لا نقول إن بيت المقدس إحنا خد الكعبة خدتكم منه لا ما خدتكوش لأن بيت المقدس أخذ زمنه المقدور لعمره معكم والكعبة أخذت زمنها المقدور لعمرها معكم فيبقى هذه لا اعتدت على هذه ولا هذه اعتدت ايه وما كان الله ليضيع ايمانكم لان اناسا ماتوا قبل ان يتحولوا الى الكعبه فقعدوا برضو يشككوا يقول لك هو اللي ماتوا بقى وصلتهم الى بيت المقدس ما نفع اعمال قال وما كان الله ليضيع ايه ليضيع ايمانكم ايمانكم يعني ايه الذي ثبتتم عليه في التحويل الاول وتاخذون جزاءه لان الكعبه لم تاخذ وقت بيت المقدس كما ان بيت المقدس لم ياخذ وقت الايه الكعبه بل كل شيء مرهون بايه مرهون بزمنه فلا تعزل الحكم عن زمنه وانها لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أيضيع الله إيمانكم به والتزامكم لمنهجه في فعل وفي لا تفعل وهو رب رؤوف ورحيم رأفة ورحمة الرأفة أن توجد المشقة بالفعل فيخلصنا الله منه والرحمة أن لا يوقعنا في المشقة اذكروا جيدا قديما قلنا فيه شفاء ورحمه وفيه رحمه وايه؟ وشفاء نقول الشفاء ان يوجد داء وبعد ذلك يشفين الله به. لكن الرحمه ان لا يجيء الداء من اول الامر. يبقى فيه رافه وفيه ايه؟ فكان الرافه يقع بلاء ويرفعه الله. والايه؟ والرحمه ان ان يمنع ان يمنع البلاء. انظروا قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء نحن نعرف ان قد للتحقيق ساعه ما تقول قد الان بدك تحقق ايه ونرى فعل مضارع والفعل المضارع يدل على الحدث في الزمن التكلب او في الايه في المستقبل. إن كان ماضي يبقى رأى. 
يبقى اذا الفعل بالنسبه للزمن ان كان الحدث قد حدث قبل ان تقول تبقى تجيب الفعل الماضي ساعات تقول تجيب فعل مضارع صالح للحال والايه وفي قراء انت خليه للحال وتخلي قراء انت خليه للايه الاستقبال سيكون كذا يبقى دي ايه آه. اعجبني ان تاكل مهزبل يبقى دلوقتي في الحال يبقى القراء هي اللي ايه ساعه ترى قد وقعت وبعدها ماض افهم انها للتحقيق وان وجدت بعضها مضارع ما دام مضارع صالح للحال والاستقبال يبقى ما نقدرش نحقق لانه يمكن ما يحصلش في المستقبل يبقى مره تجي للتقليل انت من السياق تستطيع ان تاخذها اهي في المضارع للتحقيق ولا للتقليل انت بتقول ايه قد ينجح المجد ولما تقول قد ينجح الكسول قد تسبق العرجاء الله يبقى اتخذت منها الايه فاذا وجد فعل يحتمل ذلك ويحتمل ذلك نشوف السياق من جانب آخر الحق سبحانه وتعالى يعطينا صورة انفعالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يحب ويشتاق أن يتجه إلى الكعبة بدل بيت المقدس فالحق سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك. طيب تقلب الوجه ده هو بيقول قد نرى يبقى هي اصلها قد راينا تقلب وجهك. قد راينا تقلب وجهك بدليل اننا عطفنا على هذا التقلب ومعنى التقلب التحول. مش كده؟ ليه التحول ده؟ لأن رسول الله عود أن يأتيه الوحي من علو فكأن رسول الله يتجه ببصره إلى مكان إتيان الوحي وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قلبه مرتبطا بأن يأتيه الوحي بتغيير القبلة فكأن هذا أمر شغله ويظل مع أن الوحي ساعتها كان يأتي يبقى له صلصلة كصلصلة الجرس ولكن رسول الله يريد أن يعجل لنفسه البشرة بأن قبل ما يصلصل الجرس يعرف أن وحي يبقى متعلق ومتلهف وإيه ومتشوف انظر إلى نفسك حين تتشوف إلى مجيء قادم كلما رأيت شبح من بعيد خيل اليك انه وتستشرف وتقوم وتقع الله دي ليه ده؟ بال... آه. شده الاشتياق شده الاشتياق فالحق سبحانه وتعالى ما بيقولش انا برا دلوقتي قال لك لا انا قد راينا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها وهل القبله التي كانت موجوده ما كانش راضيه؟ أي ترضاها تحبها بعاطفتك تحبها بعاطفتك وإحنا قلنا فيه فرق بين حب العاطفة وحب مين وحب العاطفة وحيث ما كنتم ولذلك اللي ياخدوها يقول لك هو إيه أكن النبي ما كانش راضي بالله 
ما كانش نقول له لا نقول له اقامته على توجهه الى بيت المقدس مع وجود عاطفته الى الكعبه يدل على ايه؟ طاعه والالتزام فلنولينك قبله ترضاها اي بعاطفتك وكان الحق سبحانه وتعالى هيأ لامر التحويل وميلاده بتطلع رسول الله الى التغيير بتطلع رسول الله الى ايه شو التهيئه بقى اكن المساله ما فاجاتش هي فاجات اولا وفي الثانيه ما فاجاتش فكان عواطف الرسول صلى الله عليه وسلم اتجهت لتصنع مقدمات وايناس الى مين رسول الله ايناس الى التحويل وما دام الامر كذلك فول وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كلها. المراد بالوجه هو الذات ايه؟ كلها. كلمه شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها قال لك الشطر نصف الشيء. نصف. والشطر الجهة يظن كثير من الناس ان العلماء مختلفين ابدا مش اختلاف ابدا الشطر هو نصف الشيء والشطر هو الجهة ومع فيهما التقاء ليه؟ قال لك كل انسان منا حين يوجد في اي مكان من الامكنه يصبح مركزا لدائرة تنتهي بشيء اسمه الافق ايه قبل كده؟ تقوم تقول الافق هو ايه؟ انطباق يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض خلاص؟ لما يخيل لك ان السماء انطبقت على الارض تبقى انت يا راي مركز لدائره نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك الى الافق ومتساويه كده يبقى كل انسان منا بيبقى له دايرة على حسب نظره. فإن ارتفع واحد منا يقوم الدايرة إيه؟ توسع. الصغير واللي نظره ضعيف يبقى أفقه إيه؟ ولذلك يقال في العبارات الشائعة فلان ضيق الأفق. مش كده؟ فلان إيه؟ يعني إيه ضيق الأفق؟ معنى ضيق الافق يعني نظره على قده وبصرته على قده افق ضيق الله اذا فكل واحد يرى كل واحد منا ما فيش دايره تشملنا لوين هتتداخل الدوائر يعني انا اذا وقفت كده هيبقى في حواليا دايره ومتساويه تمام واللي بعد ده يبقى له دايره على حسب برضه نظره والتاني دايره الدوائر حت ايه؟ هتتداخل وكل واحد ياخد دايره من الافق على قد ايه؟ على قد مسيره يبقى امسك واحد هات واحد بقى وخليه يقف كده وينظر الى الايه؟ الى الوجه المقابل له يجد نصف الدائره قدامه ونصف الدائره خلفه يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لانه هو كده والشطر هو الجهه لان متجه انا الى النص لو اتلفت كده يبقى المتجه بتاع النص 
يبقى مش ما فيش اختلاف ما فيش ايه؟ يبقوا متفقين ولا لا؟ اذا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد ولي وجهك شطر اجعل اجعل وجهك جهة البيت الحرام يبقى لم يبقى اجعله في النصف اللي ايه؟ اجعله في النصف اللي قدام منه كلام كده يبقى متجهك يعني فولي وجهك شطر المسجد مسجد قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص الى ان جاءت امه محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه الارض كلها ايه مسجد يبقى المسجد هو ايه لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود ونظرا لان السجود هو منتهى الخضوع في الصلاه فسمينا المكان اللي بنصلي فيه ايه مسجد يبقى اسمه مكان اللي منتهى الخضوع وهو السجود لله ده اسمه ايه مسجد اذكروا جيدا اننا قلنا ان هناك فارق بين مسجديه تزول بسجودك الى ان تنشئها من جديد يعني صلينا هنا هب اننا في مكان اخر وصلينا يبقى ده مكان للايه للسجود اي حته تبقى مكان للسجود لكن هناك فرق بين مكان تحصره من الكون وتجعله قاصرا على هذه العمليه تجعله ايه قاصر على هذه العمليه بحيث لا تزاول فيه شيئا ايه المكان الاخر اللي هو الارض مسجدا تسجد فيه وتقضي فيه حركه حياتك لكن دي ليس له الا ايه يبقى انت خدت مكان من الارض وحيزته حكرته على الايه على المسجديه تبقى المسجد دي ساعات يبقى ايه مسجد مكان مكان لايه مكان للسجود وهو وان لم يوجد فيه انسان يسجد سميه مسجد لانه اعد لهذا اما المكان الاخر لا يسمى مسجد الا ساعات ما تسجد فيه وقلنا ان الكعبه زمان قلنا انها بيت الله باختيار الله وجميع مساجد الارض بيوت الله باختيار خلق الله مش كده ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبله لبيوت الله باختيار خلق الله كلام منطقي ولا لا منطقي كلام منطقي مش في اي حاجه انتهت المساله هنا كلمة المسجد الحرام يعني المكان الذي حكر على المسجدية اللي الكعبة بتبقى في ايه؟ في الوسط اهي قول الله فولي وجهك شطر اي جهة المسجد الحرام هذا دليل من قال ان الاتجاه للكعبة يبقى لجهتها بس مش لعينها يعني ايه؟ لأن الكعبة إذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11 و75 سم ضلع 12 ضلع 12 وربع مثلا يبقى اقصى ما يمكن ان توجد استقامه لمصلين اطول اطول كده استقامه تبقى ايه هي على طول الضلع وبعدين هذه كعبه 
هنا 12 هنا 11 متر هنا كذا اقصى ما يمكن ان يستقيم هنا يضلع يبقى 12 ايه متر وبعدين يبقى لازم ايه ينحلي هل نحن اذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامه بس 12 متر وبعدين بنعوج امال بنعمل ايه على استقامه ولو كان المسجد 1000 متر اه يبقى انت بتجعل المسجد متجهك المسجد متجه مش الكعبه اذا فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبه لانه شايفها اهو ولذلك هتلاقي الصفوف ايه ملتفة حواليه والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد والذي يصلي في كل اطراف الدنيا قبلته الجهه قبلته الايه قبلته الجهه يبقى مره يكون القبله الايه الكعبه ومره يكون القبله الايه اوسع شويه ومره تكون القبله الجهه بس الجهه بس الكرسي ده مثال هنفرض ان دي قطر الايه؟ الكعبه يبقى الذي يتجه اليه فقط ثلاثه بس والباقي لازم كان يعمل ايه؟ يلف كده ده اذا كان يريد ان يتجه الى عين الكعبه يبقى اللي شايفها لازم ايه؟ يتجه الى عين الكعبه نيجي لده نقول له ما تصليش كده تعال بقى كده انت كده اه واللي خارج واللي خارج نقول له روح للمسجد واللي في الافاق دي كلها نقول له بقى لا ما تعوجش صفك عشان تقول ده الكعبه ما فيهاش استقامه الا طول 12 متر او 12 وربع نقول له ولو بلغ الطول يفضل الصف ايه؟ الصف ايه الصف عدل ليه؟ لاننا الجهه بقى خدنا الايه؟ يبقى لمن صلى في المسجد الكعبه ولمن صلى خارجه المسجد ولمن صلى في جميع اقطار الدنيا الجهه اللي فيها الايه؟ هناك مسجد يسموه مسجد مكان 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 عد للايه؟ السجود دي اسمه مسجديه المكان في حاجه ثانيه مسجديه للمكان يعني هب انك ذهبت الى الكعبه ثم وجدت المسجد مزدحما فصليت في الشارع خارج المسجد خارج المسجد الشارع ده مش مش من المسجد ليس من الايه لكن اذا التحمت الصفوف ولم يسعك داخل المسجد واتصلت الصفوف وصليت خارج اظن اللي حجهم وجدوا ان فيه اوقات في الحج يصلون يمكن في في رابع شارع نقول دي بقى مسجد مكين مش مكان ما دام الصفوف موصوله كده يبقى اكنك صليت في مين؟ صليت في الايه؟ صليت بس يشترط ان تكون الصفوف ايه؟ موصوله الصفوف موصوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم يعني في اي مكان كنتم فولوا وجوهكم ايه؟ لأن الآية لما نزلت وهم في مسجد بني سلمة اتعولوا 
يمكن البعض يجد ان هنا بس الله في اي حته بقى فولوا وجوهكم شطره وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الذي جعلوه مسار تشكيك وزعزعه للايمان في اتباع الرسول هم يعلمون ان الرسول الذي ياتي هو صاحب القبلتين فاذا ما كانوا يعلمون ان صاحب القبلتين يبقى ليه يشككوا ده لو ما كانش صنع هذا كانوا يقولوا الله ده اللي عندنا في التوراه ان هو يصلي الى قبلتين إذا فالمسألة التي كان يجب أن تكون تأييدا للتحويل آه هم جعلوها إيه؟ تشكيك يبقى إذا دي مسألة مش إرادة حق لأن لو إرادة حق كانت تبقى فيه إيه؟ فيه وحدة تجمع إنما ما هيش وحدة هنا تجمع وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربه أن الله سبحانه وتعالى قال لهم في التوراة إن إن الرسول الذي يجي سيتجه إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى الإيه؟ فكان يجب أن يكون هذا التحويل إيه؟ تثبيت إيمان مش وسيلة زلزلة اليقين وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم ولعلهم فطنوا أن الله قال لهم في التوراة ذلك ثم غفل عما قال في التوراة وجاء بحكم يناقض ما فيها وما الله بغافل وما الله بغافل ويريد أن يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تشكيكهم لا يقدم في أمر الدعوة ولا يؤخر ويجب ان ياخذ الر... ويجب ان ياخذ الرسول مواقفهم هذه على انها مواقف لجاج ليست مواقف طلاب حجه لانها لو كانت مواقف طلاب حجه كانوا وجدوا عندهم الحجه اللي, اللي تقنعهم وما دام الامر لجاجا وما دام الامر عنادا وما دام الامر مكابره فهل المعاند أو اللاج أو المكابر تستطيع أن تقنعه؟ لا تستطيع أن تقنعه. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. اتباع القبلة فرع الإيمان به. يبقى ما تبع قبلتك يعني ما آمنوا بدينك أيضا. ولكن لأن الكلام في اتباع القبلة مش هيأمنوا به الكلام في اتباع القبلة يبقى ولو آية ولا إن ساعة ما تسمع ولا إن واو كده وبعدين تجيب تجيب لام يبقى دي اسمها إيه توطئة القسم كأنه أقسم يقول والله أو جلالي أو عزتي لئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ليه؟ لأنهم ليسوا طلاب دليل ولا اقتناع بحكم. وما أنت بتابع قبلتهم. فكأنه لما جاء أمر النسخ في القبلة 
هيئت الأزهان إلى أن النسخ وارد في شريعته صلى الله عليه وسلم ولعل أتباعه صلى الله عليه وسلم يخشون مرة أخرى أن يحولهم الله وجهة وجهة ثالثة ما دام النسخ وارد ما دام النسخ فأراد الله أن يتمنهم إلى أن هذا في أمر القبلة نهاية النسخ وما أنت بتابع قبلته ويطمئنه تطمينا آخر إنك لا تقف في جانب والمخالفون لك من أهل الكتاب نصارى أو يهود في جانب إنهم هم نفسهم كل واحد منهم في جانب أمام الآخر يعني ما فيش حتى التقاء ولو على ولو على باطل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض الخلاف موجود ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين انظروا إلى خطاب الرب إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حين يخاطب الله رسوله بهذا مع أنه يعلم أنه مدام رسول مش ممكن حيتبع أهواءه دي, دي درس لمن درس للمؤمنين فانظروا كيف تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطبه الله يخاطب أمته في شخصه يخاطب أمته في شخصه عليه الصلاة والسلام ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين أهواءهم إيه؟ ما هم كانوا يقولوا له هدينه ويمكن أن يقول لما هدينهم شوية ولا حاجة يمكن يميلوا فالله سبحانه وتعالى يقطع أمامهم الإيه؟ السبيل قال دي كلها أهواء ومدام نسبها إلى الأهواء يبقى ما فيش اتباع أبدا ولأنك إن اتبعت تكون إيه؟ ظالما ظالم لإيه؟ ظالم لمين؟ آه ظالم لنفسه والظالم لنفسه داخل في المصطفين أيضا ولا لا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم إيه ومنهم ومنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون إيه يعرفون أمر التحويل يعرفون أمر الرسول الذي يحاولون أن يشككوا في رسالته آية تانية بتقول هناك فلما جاءهم ما إيه ما عرفوا كفروا إيه كفروا به ولذلك كعب الأحبار لما كان قاعد وعمر موجود قال له أكنتم تعرفونه يا كعب قال أعرفه كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشرد لماذا؟ قال لك لأن ابني أخاف أن تكون امرأة خانتني فيه أما هذا فعدق فقال لو اسمح لي إذن أن أقبل رأسك لأنه فهم لأنه إيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون يبقى انصاف في الجدل انصاف في الجدل فيه يعرفون ويقرون هذا ولذلك اسلموا وامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون سعد تقول كتم الشيء فكان الشيء بطبيعته يحب ان يبرز ما يقالش كتم اه اذا فالحق في ذاته حريص على ان يبرز الحق في ذاته حريص على ان يبرز ولذلك اللي عاوز ينكر الحق بيعوز مجهود يريد ايه مجهودا ولذلك الذين يحققون في القضايا الدقيقة يحاولون جاهدين ان يمنعوا القوة التي تمكر لتكمس الحق فماذا يصنعون لا ينيمون من يستنطقون واذا ما اراد النوم ان يغلبه يأتون بالماء عشان يفضل ايه علشان تنهار كل قواه فاذا منهارت كل قواه ولم يجد من النوم ما يعادل به كيماويته لان النوم ده بيعمل ايه النوم بيعمل في فضلات عادم بيخرج من الانسان العادم اللي بيخرج من الانسان ده كالبولي كالغائط كالعرق كالمخاط كاي حاجه دي كالسماك الاذن اي دي اسمه ايه عادم ناشئ عن ايه عن عن الاحتراق زي عادم السياره تمام لكن فيه اشياء هي برضه تبقى عادم انما ما تبرزش تظل موجوده الى ان يجيء النوم فيحصل فيها تعادل بطبيعته وتفضل ان ما جاش النوم ملهاش وسائل ايه يبقى النوم جاي ليه علشان يعمل شوية تعادل في اشياء لا يريد الجسم يريد الحق سبحانه وتعالى الجسم لانه عايزها بس اذا نام هي تتعادل بطبيعتها وتقوم مرتاح 24 مرات فاذا ما حدث ولم تنم يبقى فيه عوادم ما حصلش تعادل الكيماوي يعني اه يحصل التعب ساعة ما يحصل التعب يبقى قوة الجسم ليس فيها الا ما يحفظ رمق الحياة فاذا ما اردت ان تخرج اي جهاز من الاجهزة الى عمل حركي ما يقدرش يدوب اللي موجود عنده على قد استبقاء الحياة فقط ساعة ما يوجد على قد استبقاء الحياة فقط الحق هو اللي ما يعزش مجهود الحق لا يا عايز مجهود الباطل هو اللي عايز مجهود لانه كم عايز كم عايز يطمس واقع ويلفق يقول ايه ولما يجي يلفق يقول ما يتعارضش لانه ما دام كذب هيبقى يتعارض الله يبقى اللي عايز قوه ايه الكذب انما الحق لا يقوم يجد في الوقت بقى اللي هو عايز ينام وما يخلوهش ينام ويكبوا عليه ميه ويقعدوا ينخسوه ومش عارف ايه ويستنطقوه يقوم لما يستنطقوه اياك هو يقدر يقول الحق ما عندوش قوه مكره ولا اي حاجه ما عندوش ولذلك كل اعترافات بتاتي في هذا الايه في هذا الوقت
في هذا الايه؟ يبقى كلمه يكتمون الحق يعني ايه؟ يبقى عنده محاوله على انه ايه؟ شوف بقى لما يكون عندك شيء على القدر ولا بيغلي ولا عايز تكتم الايه؟ تكتم البخار والغطا. يبقى اذا يكتمون الحق فكان الحق بطبيعته يحب ان يطفو. يحب وهو يعمل ايه؟ بده ايه؟ ولذلك شوف بقى يقول لك ايه؟ استسهل كذاب وكلمه. يعني ايه؟ خلي عقله الماكر اللي بينكر ده ويلف الحقيقه يقوم ينطق. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وتكلمنا عن كتمان الحق بانه محاوله قوى النفس ان تضغط الحق في داخل نفسها ولا تنطق به وهذه قلنا عملية شاقة جدا لا بد فيها من اتحاد كل مواهب الكبت في النفس الإنسانية ليكتمل إيه ليكتمل حق وقلنا ما يناسب ذلك في كل مبررات التحقيقات التي يأخذون بها الاعترافات ليصلوا بها إلى الإيه إلى الحقيقة الحق من رب وما دام الحق من الله أيستطيع أحد أن يكبت هذا الحق أم أنه لا بد أن يوجد له متنفس لا بد أن يوجد له متنفس ولذلك قلنا حتى صرخة الباطل استنقاذ بالحق يعني ساعة ترى باطلا استشرع كالألم الذي قلنا أنه يحدث في النفس الألم الناس تكرهه نقول له لا الألم هي صيحة تنبهك على أن ذلك العضو أصابه عطب فيجب أن تتجه إليه بوسائل العافية ولذلك قلنا أن أخطر الأمراض هي التي لا يصحبها في أوليتها ألم الأمراض التي لم يستطيعوا أن يكتشفوا لها ميكروبات ولا فيروسات لا, 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 لا تعلم أو لا يحس بها إلا في الوقت الذي لا يمكن تلافيها يبقى مدام الحق من الله أيستطيع واحد أن يكتم ذلك الحق ما يمكنش إذا فالحق غالب على على أبي ولذلك قلنا إنك لا تجد معركة أبدا بين حقين لأنه لا يوجد إلا حق واحد لأن مصدر الحق إله واحد فيكون الحق الذي يصدر عنه إيه واحد يبقى لا يوجد حقان ولا توجد المعارك إلا بين حق وباطل أو بين باطلين المعركة بين الحق والباطل لا تطول لأن الباطل زهوق ولكن المعارك التي تطول طويلا هي المعركة بين باطلين ولذلك معاركنا المعاصرة ما بتنتهيش ليه لأنها بين باطل وباطل 
ليس أحدهما أولى بأن يكون الله في جانبه ولذلك إذا استيقظنا إلى الله في شيء يوم يدينا من النصر على قدر إيه الاستيقاظ ولو برضو تعمقنا في الاستيقاظ يدينا عمق في النصر إنما استيقاظ سطحي خدته شوية سطحيين على قد المسائل تمام كده إذا فالمعارك التي تتعب الدنيا هي المعارك بين باطلين انظروا من أيام الحرب العالمية الثانية تجد العالم إلى الآن لم يهدأ يا حرب ثقبة حرب بردة ليه ما هدأش لأن المعركة بين هوايين يا هوا شرقي يا هوا إيه هوا غربي ما فيش هوا علو أبدا لو جه هوا علو ينهي المسائل دي كلها حتى يكون هواه تبعا لما إيه لما جئت به الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يعني قضية الحق ما دامت من الله لا تمتري أبدا في أن الحق سينتصر ولكن الحق معنى كل معناه قوة تحميه الحق عايز محكين بقى وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي ايه سيف وايه ما انت عندك سيف كويس اعمي انما اين اليد الذي تمسك بالسيف لتضرب به اذا فاحنا بنبقى مضيعين الحق احنا او مضيعين نفسنا بترك الحق لان الحق سيظل من الله ولن ينطمس الحق ابدا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الممتري الشاك الممتري الشاك ومعنى الشك قلنا ان فيه نسبتين متساويين يعني ما فيش نسبة تغلب على ايه على نسبة لكن مدام الحق من ربنا ما هي النسبة المقابلة للحق لا توجد يبقى ما تشكش فيه ابدا يبقى لا تشك في هذه ابدا فلا تكونن من الايه من الممتري الممتري هو الشك ويقعد يجادل يدخل في مراء مراء وجدل لان المرج والمراء كما نقول نحن في بالتعبير الريفي نحنن البز لتمري لتمري ما فيه يعني لينزل ايه كل واحد من اهل الجدل عمال يمرخ ايه خصمه علشان ده يقول وده يقول وده يقول وده ايه وده يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات دول بيتجهوا للمشرق ودول بيتجهوا البيت المقدس وانتم بتتجهوا للايه للكعبة حين وجد لكم اختيار كل واحد له وجهة إنما لا تظنوا أن الاختيار سيبقى لكم أينما تكونوا يأتي بكم الله جلال تبقى المسألة أنت واخدين لما وهبتم من الاختيار فإن ده يبقى له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا إنما لا تظنوا أن ذلك سيدوم لكم وما دام الأمر عائد إلى الحق الذي منه الحق يبقى استبقوا الخيرات خير لكم تسابقوا على ايه على الخيرات ولكل وجهة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فلا تظنوا أنكم باختياركم الموهوب لكم من الله ستظلون على هذا الاختيار وكل واحد يروح الحتة اللي هو عايزة سيأتي يوم ينعدم فيه الاختيار وأأتي بكم من الجهد يجي من هنا وده من هنا وده من هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه وما دام القادر على أن يأتي بكم من كل جهة جميعا فكان الأولى أن تتسابقوا إلى ما وضع لكم من الخير فتتوجهوا باختصار الطريق إلى ما أحب لكم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أكدها كم مرة ثلاث مرات لأن العملية عملية صعبة هزة عنيفة والحق سبحانه وتعالى يريد أن يؤكدها تأكيدا ولذلك جاب الثلاثة اللي هو أقل الجمع أقل الإيه الجمع وقلنا إن من الممكن أن تأخذ واحدة للمتجه وهو داخل المسجد وللمتجه وهو خارج المسجد وللمتجه في الإيه في الجهات إيه في الجهات جميعا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عملون وبرضو من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة لألا يكون للناس للمنافقين لليهود للنصارى ما يبقاش لهم وهل للمبطل حجة هي حجة في نظري هي هي في نظري ايه حجة انما هي في الواقع ليست ايه ولذلك يأتي القرآن ويقول ان اعتبروها حجة فقولوا لهم سنسايركم ونقول هي حجة لكم ولكنها داحضة عند ربكم حجتهم ايه داحضة إلا الذين ظلموا منهم لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لألا يكون للناس عليكم حجة في إيه حجة لأنهم كانوا الأول يتجهوا إيه يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني إنما الأمر من الأعلى هو اللي واخدني لذي لذي أدي بعضه فلا تخشوهم إيه لألا يكون للناس عليكم حجة فأهذا الاتجاه يقطع الحجة آه حجة من يكون عادلا إنما اللي اللي يبقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخضعه لأن احنا قلنا ايه ولئن أتيت الذين ايه أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا ايه ومدام سمهم ظالم ظلمة وما هو الظالم ايه الظالم ده مين الظالم ناكر للحق او مغير وجهة الحق او ناقل للحق الى الباطل والباطل الى الايه ومدام هم كده بالشكل ده يبقى انا ليه حج عندهم فلا تخشوهم ده تخشوا مين بقى الذين ظلموا واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أتم نعمتي عليكم 
لأن بداية النعمة الإيمان وتمام النعمة تنفيذ مطلوب الإيمان بقى النعمة إيه؟ الإيمان ربنا هدانا للإيمان دي نعمة مش كده؟ طب النعمة تتم إزاي بقى؟ أن مطلوب الإيمان ده أقديه وأأدي مطلوب الإيمان بأن يستديم الله علي تكليفاته فلا تجعلوا التكليفات تنقطع بل أواليكم أنا بالنعم التي تصلح بها إيه؟ تصلح بها حياتكم وما تتوالاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى إلا إذا كانتم هتقبلهم على إيه؟ على تكليفات الله وتعملوه تبقى عشقنا وما يبقاش بقى هي قلنا زمان ان الاول ساعتها تاتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاق عليك الاول. لكن حين تخشع وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه العمل في الطاعه ايه؟ بثوابه وتقرين العمل في المعصيه لشهوات نفسك بعقابها يبقى ايه؟ اه تبقى المساله عينه ولا لا؟ ولذلك وانها لكبيره الا على مين؟ خاشعين، خاشعين اللي هم يظنون انهم ايه؟ اه يبقى اذا الذي ينصرف عن الطاعه مستثقله عزل الطاعه عن الثواب عليها. لا لانه لو لحم الطاعه بالثواب عليها لاصبحت الطاعه ايه؟ مقبوله. وكذلك الذي يذهب الى المعصيه. لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الإيه؟ ما يعملش المعصية، يبقى إذا الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية إيه؟ عزل الجزاء عن هذه وعزل الجزاء عن هذه، إنما استحضار الجزاء هذا يبقى خلف يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال إيه؟ ولذلك شوف اليوم إيه؟ وأتممت عليكم نعمتي يعني خلاص انتهينا من الأحكام الإيه التكليفية هي بنسميها أحكام تكليفية لأن الأول فيها كلفة فيها إيه كلفة ومشقة ده في الأول إنما لما تدق حلاوتها تبتدي تلاقيها إيه بقت حلوة عندك بس لاحظ أن كثيرا من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم والوسع هو خاضع للكلفة خذوا بالكم من الحتة دي دقيقة شوية يقول لك الفساد عم وربنا ما بيكلفش الناس إلا إيه إلا وسعها فكأنه يحكم بأن هذا وسع وهذا غير وسع وعلى ضوء ياخذ التكليف يقول لا أكلف الله أم لم يكلف إن كان قد كلف فيبقى في وسعك إنك يبقى إن كان قد كلف ففي لا تخضع التكليف إلى الوسع عندك إنما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله التكليف خاضع لإيه؟ للوسع بدليل أن الله الذي شرع شيئا ساعة يشرع شيئا هو نفسه يخفف حينما يرى الوسع لا يتسع 
فقال ايه مثل؟ قال لك اقصر من الصلاه لما تبقى مسافر. الله الله لما تكون مسافر افطر في رمضان ويبقى عيد. الله يبقى هو ايه من نفسه؟ الذي حدد الوسر. يبقى اذا لا تاخذ التكليف على وسعك الذي تقدره ولكن الخذ الوسع من التكليف. اكلف الله ام لم يكلف؟ كلف. يبقى كلف لانه علم ان فيه وسع. بدليل انه ساعة يعلم ان الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف. يبادر هو بتخفيف الايه؟ بالتكليف. يبقى اذا ما تقولش لا ده المسألة ما عادش وسع الناس يضيق دي ما لا لا آه نقول له والا الناس اصبحوا مشرعين. نقول الوسع ما كانش ما اتسعش ونقول له لا 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 الوسع مقدر عند من كلف وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم ايه ولعلكم تهتدون واحنا قلنا الهدايه هو الطريق الموصل الى الغايه والغايه ايه من كل حركه الحياه دي ايه الغايه منها واحد يقعد كده يقول لك ايه الكون ده الكون اجناسه المترتبه على بعضها وده بيخدم هذا وهذا يخدمه هذا ونهايتها وبعدين الانسان يموت ايه الغايه الغايه؟ الغايه ان تذهب في حضانه المكلف بلا اسباب. تلك هي الغايه. سيتركك الله في الدنيا بان يعطيك الاسباب التي تقيتك والاسباب التي ترفهك ان استطعت ان تعمل حركتها. عقلك وحركة طاقتك في مادة الله في الأرض بأسبابك وكل حاجة وبعد ذلك يقول لك أدن أنت والأسباب والأسباب خاضعة لك الدنيا هتكون كده وبعد ذلك تأتي إلي أنا لتعيش بلا أسباب لتعيش بلا أدي الغاية تبقى الغاية إحنا هنا عايشين بالإيه بالاسباب وبعد ذلك نذهب ساعد ساعد كده ما يجي على بالك الشيء تلتفت تلاقيه يبقى كان الله يقول لنا انظروا الى الاسباب في ايديكم واليها في يدي لما كنتوا متروكين لنفسكم برضو ضيعتوا نفسكم انما عندني ما وتيجي عظمه القدره الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العالم كله انما خلق العالم ده كله ده سيالات صفات الكمال فيه لان كل صفه من صفات الكمال تريد لها متعلقا تريد لها متعلقا قدره يبقى لها متعلق تبرزه حكمه يبقى لها متعلق يجي مغفره لها متعلق رحمه متعلق يبقى العالم ده كله مجال صفات الكمال مجال والا انت ولله المثل الاعلى ساعه ترى انسان مثلا رسام ولا شاعر ويقعد بقى كده ويعمل ايه قصيده ايه شعر ويمكن يعمل قصيده شعر ويبقى عنده دوين ويستحي حتى انه ينشرها على على الناس ليه؟ ليه عمل كده؟ سبب دي متعلق صفه الكمال فيه ولذلك بنجد في بعض الناس يقول لك ده هاوي يعني عمله وحركته في الحياه ملهاش علاقه بالموهبه بتاعته. يقوم يجعل لموهبته ايه؟ مجال ويقعد كده علشان يشوف الصور اللي بيرسمها او او الشعر اللي بيقوله او صفه الكمال. 
يبقى إذا كل الكون بما فيه من أسرار دي متعلقات صفات مين؟ صفات الكمال وبعد ذلك يأتي ليعلمنا في الآخرة أنني خلقتكم ولا حاجة بي إليكم بل أنتم ستعيشون في كنفي لا بالأسباب التي كانت لكم ولكن بكم مني ومهما ارتقيتم في حياتكم ورفهتموها وأخذتم زينة والأرض أخذت زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرون ليلة تألم فجعلناها حصيدا تألم تغنى بالإيه تغنى بالأمس ولن تستطيع أن تصل بافتكاراتك ولا باختراعاتك إلى أن يخطر شيء ببالك فيأتيك بل كلها برضو آلية كما قلنا يضغط على الجرد ده يجي له شاي يضغط على الجرد ده يجي له قهوه وسكر زياده والجرد ده يجي مضبوطه ودي تيجي على الريحه ودي تيجي زياده يقدر يعمل كده العمليه دي عايزه عمليه شحن ولا لا؟ ترتيب لها عشان تكون كده؟ طيب هات لي بقى لما نرتقي او 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 وبعد ذلك بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تبتدي تلاقيه عندك دي تحصل بقى ايه؟ ما ايه؟ يبقى لعلكم تهتدون الى الغايه المطلوبه منكم. هي دي اللي هتوصلكم الى الايه؟ الى الغايه. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب. كما ارسلنا ايه يعني؟ نوالي نعمنا عليكم كما ايه؟ انعمنا عليكم بارسال رسول. لان النعم دي هتيجي على ايد الرسول. كما ارسلنا فيكم رسولا منكم رسولا ايه كلمه رسول منكم دي يعني مش من مش من جنس ثاني ادي واحد ورسول منكم تعلمونه ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل ان يكون رسولا خميره الايمان به قبل ان ياتي بالحب ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين امنوا به او لم يؤمنوا؟ ابو بكر امن ولا ما امن؟ خديجه امنت ولا ما امنتش؟ طب امنوا ايه ده ما كانش لسه جاب يعني معجزات ولا لا ده اخذوا الايمان من سابقه معرفتهم به قبل ان يكون رسولا. ما جربناش عليه كده. هو عمره بقى اللي ما كذبش علينا هيكذب على هيكذب على الله؟ يبقى اذا منكم دي معناها عشان توجد الخليه الايه؟ الخليه الايمانيه الاولى بايه؟ بما علم له لم يفاجئهم بلان ما هنعرف كان ايه ده شكله؟ لا يا اخوان متربي ايه؟ متربي في وسطكم ويمكن يقول ده هتعلم اهو ما تعلمش ده كذا ما حصلش انتوا عارفينه يبقى اذا منكم دي لها لها مدخل ولا ما لهاش مدخل؟ لها مدخل ولذلك ايه رسولا من انفسكم هناك لقد جاءكم ايه رسول من انفسكم وكلمه من انفسكم دي شوف اشتقاقه اه ادي ادي حرص عليكم لانكم لانه من انفسكم لانه ايه من انفسكم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم التزكية معناها ايه؟ التطهير والتطهير يقتضي انه كان في دنس نعم 
الدنس الذي حدث بالغفلة وأدي البنات الخام الميسر ويكفي عبادة الأحجار اللي بينحتوهم الله كل الربا كل الأدين يبقى بده يطهركم ويبقى يزكي يعني إيه يطهر ويزكي ينمي أيضا معنى التزكية تطهير أي سلب الضار والتنمية إيجاب النفع يعني جمع لكم بين إيه سلب ضارا وجاء بنفع ويعلمكم الكتاب والحكمة طبعا الكتاب إذا أطلق انصرف إلى مين إلى القرآن والحكمة الحكمة هي وضع الشيء في إيه في موضعه حين تضع الشيء في موضوعه يقال ايه؟ بحكمة مأخوذ من ايه؟ قال لك التكليفات يا تأمرك بفعل شيء يا تنهيك عن ايه؟ عن فعل شيء الله يبقى هي دائرة بين الفعل والترك بين الفعل طيب الفعل ده توجيه طاقة لحركة تفعلها الترك ما توجهش الطاقة الترك يبقى اذا نظرت ان هي اللي عايزه مجهود لا الفعل لان الفعل عايز توجيه طاقه عشان تفعل دي كده ما بتفعلش ما تعملش حاجه قام قال لك شوف عشان تعلم ان شهوه النفس هي التي دفعتك الى ان تذهب الى المسلوب من الحركه فتفعله مش كده والى المطلوب من الايجاب فلا تفعله. شوف النفس عملت ايه؟ بقى الفعل بيقتضي منك ايه؟ مجهود وحركه وعدم الفعل. ما فيش ما تتطلبش حاجه، قال لك لا الحاجه بتاعته النفس. الحاجه بتاعته ايه؟ النفس. ولذلك الحاجه بتاعته النفس دي هي اللي تلح عليك فيسهل عليك الفعل. وحاجة النفس تأتي فيما يطلب على منك الفعل فتجعل الفعل شاقا. يبقى هنا هنا جعلت الفعل ايه؟ وهنا جعلت الفعل ايه؟ شاق. لأن الأمر دائما يأتي على غير إلف النفس في الترك. والنهي أيضا يأتي على غير إلف النفس في الترك. فحق سبحانه وتعالى يقول ايه هنا بقى؟ ويدحوم ويعلمكم الكتابة والإيه والحكمة والحكمة أن تفعل الفعل إن كان الفعل يحقق خيرا وأن تجتنب الفعل إن كان الفعل يحقق إيه ضر ودي مأخوذة من إيه عشان تعرفوا أن كل الأمور المعنوية تؤخذ دائما من المحسنات اللغة حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس أهل الحكمة دي الحديدة التي توضع في فم الجواد في فم الايه؟ في فم علشان ايه؟ باللجام اه لتحكم حركته لتحكم ايه؟ اهي الحكمه هي دي يبقى شوف خدنا الحكمه من ايه؟ من الحكمه اللي بتقول بتطل... اللي... عشان يحب ياكل دي نقول له لا ما تاكلش دي عايز يجمحنا هنا يبقى اذا الحكمه ان تضع الشيء ايه؟ إن أردته أن يسير أرسلت له اللجان. كده؟ أريته أن لا يسير شديت اللجان. أردت أن أحوط كده تشد السرعة من الناحية دي. الشمال. إيه؟ تبقى توضح حركته؟ آه. 
كل حركه لتؤدي ايه؟ لتؤدي لتؤدي الغرض الغرض منها. الحكمه بقى ان هي الاحاديث النبويه. الاحاديث واذكرنا ما يتلى ايه؟ من ايات الله اللي هو القران والايه؟ والحكمه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ليه؟ لان ثابت انكم امه اميه. ثابت انكم امه اميه فان بهرتم الدنيا بما تحملون من اشعاعات حضاريه عمرانيه تقنينيه كل ديا يبقى لا لا يقولن احد ابدا ممن ياخذ اشعاعاتكم ان ديا هبه ثقافيه او هبه حضاريه لانكم جلابه ما كنتوش تعرفوا حاجه يبقى كل ما كل اللي جالكم منين يبقى اذا كون الرسول امي كما قلنا شرف له اولا لان ان لم يكن امي يبقى تثقف بثقافات المعاصرين كون امي لا ده ثقافته علويه ولا خد ولا حاجه من البشر يبقى الاميات في امثالنا نقص ولكنها فيه كمال ولكنها فيه ايه كمال لانه معناه بيقول لا فضل للدنيا عليه ابدا فكل ما ياتي به سماوي ليه لانه لو اخذ من الدنيا لاخذ بما خمرته الاهواء وهو جاء ليقضي فلا ياخذ من الاهواء ليطفي الاهواء وانما ياخذ من السماء ليكبت الاهواء ياخذ من السماء يبقى اذا ويعلمكم ما لم تكونوا ايه؟ ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الاسلام؟ عمر اللي العبقريه بتاعته والفطره السليمه والراي الناضي يقول ما عمر لولا الاسلام؟ ايش عمر؟ وما قالش من عمر حتى ده قال ما شوف ازاي ويعلمكم ما لم ايه؟ ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني كل الافضل دي والنعم والحاجات دي يجب ان لا تنسوها ابدا وان تعيشوا دائما في ذكر من انعم هذه النعم ليه لا لاني سارجع فيما اعطيتكم ولكن لاني اريد ان تذكروني لاني ساذكركم وازيدكم يبقى دي رغبة الكريم في أن يعطي. بقول لك بس كن أهلا لعطائي. كن أهلا لعطائي، لأن رغبته إنه إيه؟ أن يعطي أكثر. فبقول لك عشان أعطي أكثر اذكرني. ومعنى اذكرني اذكرني في كل شيء. اذكرني في نعمي عليك. اذكرني فيك في نفسك. اذكرني في عطاءاتي لجوارحك. اذكرني كل شيء يجب انك تذكرني فيه ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اذا ما اقبلت على شربه الماء فقسمه اسلاكا اشرب اول جرعه وقل بسم الله واشربها ثم انتهي من الجرعه وقل الحمد لله 
وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله وانتهي منها وقل الحمد لله ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله واختمها بقولك الحمد لله إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذر بمعصية الله وجربها يوما في نفسك جربها يوم في نفسك كده سمي كده بسم الله وبعدين قول الحمد لله وسمي بسم الله وقول الحمد لله وسمي بسم الله طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذرة تحدثك بأنك أنت تعصى ربنا ليه؟ لأنك استقبلت النعمة بذكر المنعم ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء وليش معنى في المي لأن الماء في الجوف أشيع اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا اشكروا لي اشكروا لي اشكروا ايه اه يبقى الشكر على النعمة يعني قد يتضح المنعم ايمانا ولكنك تأتي للنعم وتفهم زي كما قيل وقلنا اوتيته على علم اوتيته على ايه اه تفتن بالاسباب ولا تكفروني تكفروني يعني تستروا النعمة فلا تجروها على ألسنتكم ونحن قلنا أن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بمردها إلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى في النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج من أنعم النعمة وإن أنت تركتها كده لكنها بتاعتك ومنسيت المنعم تترك لإيه لشأنك واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين استعينوا على إيه على كل مطلوبات دينكم وتكليفاتها كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالايه بالصبر صبر ليه بقى ام قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن تيجي تجزع اصبر ويأخذ الوانا شتى حسب تسامي الناس في الإيمان مثلا سؤل الإمام علي قالوا حق الجار إيه أم قال تعلمون أنتم إنك أنت لا تؤذيه قالوا نعم قال لا أن تصبر على أذاه مش بس ما تؤذيه شيء آه شوف تصبر على ارتقاء في الصبر ده ولا لا ارتقاء في ايه في الصبر واحنا قلنا 
ان ان الصبر ده هو المعونه على مشقه الامر فافعل وعلى مشقه النهي في لا تفعل لان الله لا يقول لك افعل ولا تفعل الا في امر فافعل من طبيعتك ان لا تفعل ولا تفعل من طبيعتك ان ايه يبقى هو اخرجك عن الطبع في الايجاب واخرجك عن الطبع في السلب دي عايزه منك ايه تصبر على مشقه التكليف الصبر ده تعمل ايه يعني ام قال لك اذا طاقت نفسك بامر توجيهي او بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقه اولا حتى تدرك حلاوتها ثانيا فانك ان اخذتها تعبدا ستاخذها فيما بعد عاده ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم اني اسالك الا تكلني الى نفسي فاني اخشى يا رب الا تسيبني على الطاعه لانني اصبحت اشتهيها وانت امرتنا ان نحارب شهواتنا الله طب ازاي دي تيجي؟ انا اللي بحبها دلوقتي بقت شهوه آه. آه. شوف ازاي؟ انتقلت الطاعه الى ايه؟ شهوه وهو ما دام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوه ليه؟ اه بقول يا رب احنا اللي بقيت احبها بقى المساله دي انها يعني اه شوف ازاي؟ يعني بده يقول انها بقت ايه؟ التكليف وكان شقا اولا ثم صار ايه؟ صوره صار محبوبا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعه ما تيجي الصلاه مين اللي كان يؤذن؟ بلا يقول له ايه؟ ارحنا بها ارح اكن احنا من غيرها نبقى تعبانين ولما نصليها ايه؟ شوف الفرق بين ما قالش ارحنا منها لأن منها لأن في بعض الناس يقول لك ده بتبقى على كتفي زي الجبل وبعدين بده أصلي يقول له لا أنت بترتاح منها ولا بترتاح بها؟ خليك ترتاح بها. معنى ترتاح بها أنك ذهبت إلى أنس بالله المكلف. الله. وما دام ذهبت إلى أنس بالله المكلف، إيه إيه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك؟ تكليف في محضر إيه؟ ده الناس بتشقى علشان يجي لها مناسبه من المناسبات تبقى في محضر رؤسائها. فما بالك بقى الانسان يبقى في ايه؟ يبقى في محضر ربه، وما دام في محضر ربه يقوم يقول يقوم يقول ذكرته بنعمه ولائه لله سبحانه وتعالى فكل امر شاق يصادفه في حياته يقول انا لا اواجهه بعبوديتي ولكني اواجهه بربوبيته. يبقى يبقى ترتاح ولا لا؟ لو ان شيء شق كده والبعض الانسان الواحد افتكر حنان ابوه عليه افتكر ان ابوه هو اللي بيجيب له المشعل افتكر ان ابوه اكل يبقى لا كرب وانت ايه؟ لا كرب وانت رب وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه؟ يبقى اللي له رب يعمل ايه؟ يختشي على عرضه ولا لا؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. طب واجه الحياة في معية الله. فأنت لو واجهت مشاكل الحياة في معية أقوى منك ذرة تواجه الأمور كلها بشجاعة ولا لأ؟ طب أنت في معية من؟ 
في وكل شيء في الوجود اثر من اثار فعل الله وانت تواجه الامر بالفاعل ايجرؤ فعل ان يقف معك وانت مع الله ولذلك قلنا ان الاحداث لا تستبد بالخلق الا ساعه ينفلتون من خضانه ربنا انما انسان عايش في حضانه ربه ولا يجرؤ عليه الشيطان ولذلك يقول لك الشيطان خناس يعني ايه اذا سحيت عن الله اقترأ عليك واذا ذكرت الله خالص لانه ماليش قوه هو هو الشيطان دخل مع الله في معركه انما دخل مع عبيد الله في معركه انما واحد بقى يحتمي بالله كده يقوم الشيطان ما يقدرش ايه ولذلك قلنا انه الا عبادك مين ما يقدرش عليهم دول انا ايه ما يقدرش عليهم استعينوا بالصبر والصلاه ان الله ايه مع الصابرين ومعيه الله حين تلحظ في اي شيء تدي للانسان طاقه من الجلد وطاقه من القوه وطاقه من الانس به ومن ال... ومن الرجاء فيه من الانس به لانه يصاحبني في كل عمل ومن الرجاء فيه لانه يجازيني مع معي ولذلك لاحظوا ان الحديث اللي كنا قلناه يقول الحق سبحانه وتعالى يا ابن ادم مرضت ايه؟ فلم تعدني يقول كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى سلبه النعمه وانسه بالمنعم. ولذلك بعض الصالحين كان يقول اللهم اني استحي ان اسالك العافيه حتى لا يكون ذلك زهدا في معيتي لك. يكون ذلك زهدا في ايه؟ في معيتي. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقلنا ان ذكر الله يجب ان يتمثل للمؤمن في كل نفس من انفاس حياته لان الانسان لا حياه له الا بقيوميه الحق على هذه الحياه ولا ذاتيه له الا مستمده من الله فان اراد ان تظل له حياه موفقه فليدم ذكر من وهب له هذه الحياة ونحن في عالمنا المادي نستطيع أن ندرك ذلك بوضوح في الآلة التي لا قوة لها ولا طاقة من ذاتيتها ولكن طاقتها تستمد من سواها فمثلاً حين نركب السيارة قبل أن تتحرك السيارة لا بد من قوة خارجة عن تكوين السيارة لتقوم بها السيارة ذلك هو ما نسميه بالبطارية فإذا أردنا أن نشحن هذه البطارية بنذهب إلى المصدر الأساسي اللي به تتكون الطاقة في البطارية للمولد فإذا ما ذهبنا للمولد اللي بيولد الطاقة نقوم نجد فيه مادة لا دخل للإنسان فيها هي التي 
توجد في المولد ليولد هذه الطاقة فإذا ما ذهبنا وجدناها مغناطيسية مغناطيسية دي من الذي وضعها سبحانه وتعالى إذا فكل حركة في الوجود مادية مستندة إلى حركة أودعها الله في كونه وسلسلها فستنتهي إلى هذا إذا فقيومية الحياة مادية أو معنوية إنما سندها من الحق سبحانه وتعالى فمن أراد أن تستمر له هذه فليظل دائما على ذكر لله فكلما أقبل على شيء قال انفعل لي أيها الشيء بسم الله لأنه هو الذي سخرك لي ولم أسخرك لا بطاقتي ولا بقدرتي حين يستقبل نعمة يجب أن يقول فيها الحمد لله حين تأتيه مصيبة فيما يحب فليقل إن لله إذا فيجب على المؤمن أن يكون دائما على ذكر ليتصل بالمدد الأعلى للقيومية لتستمر له الحركة المباركة في الحياة إن كان غير ذلك ولا يذكر الله ويذكر الأسباب فسيأخذ من الأسباب ولكنه لا يأخذ بركة الأسباب وإذا ما أخذ من الأسباب بغير بركة انتهت الأسباب بذاتها ولكن إذا أخذت الأسباب بمسببها ظلت لك إلى أن تجيء في يوم القيامة ومعك رصيد من بركة الله عليك لتستمر في الوجود الدائم بلا حركة منك اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقلنا سابقا نقول الحق سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم علق ذكره سبحانه بذكرك أنت إذا فالمفتاح كما قلنا في يد من؟ في يد المؤمن، حين تؤمن بالله يسلمك المفتاح إلى القرب منه. فإن أردت أن تقرب منه فالمفتاح معك، وإن أردت أن تصد عنه فأغلق على نفسك أنت باب الرحمة، فلا يمل الله حتى تملوا. واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا لي نعمي. ولا تكفروني أي في نعمي فتستغوني تأخذون نعمي ثم تسترون المنعم تعيشون مع النعمة ولا تذكرون المنعم بعد ذلك جاء الحق فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قلنا إن كل نداء يصدر بيا أيها الذين آمنوا معناه أن الله يخاطب من آمن به ليتلقى عنه التكليف الذي هو فرع الإيمان لم يقتحم الله على أحد حركته ليكلفه وإنما كلف من آمن به فلم يأتي ليقول يا أيها الناس افعلوا كذا قال يا أيها الناس اتجهوا إلى الله آمنوا به فحين يخاطب الناس يطلب منهم أن يؤمنوا وحين يخاطب المؤمنين يطلب منهم أن يعملوا على مقتضى الإيمان إذا فالتكليفات حيثيتها يا أيها الذين آمنوا 
استعينوا معنى الاستعانة أن أمرا في حركة حياتك فاق عن طاقتك وقدرتك وإلا لو أن كل أمر دخل في مقدورك لما فلبت معونة متى تطلب المعونة آه عند عدم القدرة يبقى لابد أن يوجد لك فعل يستوعب قدرتك فإذا ما جاء فعل يفوق على قدرتك ماذا تصنع استعن بالقادر الذي لا تنفذ قوته إذا فهذه الآية لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة لا تيئس إنسانا من حركة في الحياة وأن يقبل على الأشياء مستعينا بمن خلق الأشياء ولا تستعين إلا إذا كنت به مؤمنا فلا تكون مؤمنا به وتستعين يبقى استعين بالصبر كلمة استعين دلت على أن هناك أحداث ستأتي لتجهد الطاقة البشرية وكلمة بالصبر يدل على أن هذه الأشياء فيها إيلام وفيها إيه؟ فيها مشقة كأنه يعد النفس المؤمنة لعملية جهادية كبيرة ستستنفذ طاقة الإنسان وتتطلب المشقة فيها أن يصبر الإنسان على ما يلاقيه فهو لا يمنينا بطريق مفروش بالورود إن لكم مهمة مهمتكم في الحياة أنكم أصحاب مبدأ حق ومبادئ الحق لا تأتي إلا حين يستشري الباطل والباطل حين يرى دنيا الباطل تزلزل من تحت قدمه يحاول جاهدا أن يصد جنود الحق فستواجهون عنفا وتواجهون شراسة وتواجهون مكرا وتواجهون كيدا إياكم أن تخوروا لأن لكم مهمة هذه المهمة هي إعادة الخلافة للمؤمن في الأرض وكل الذين حاولوا أن يخرجوا عن ملك الله بمعصيته ستحاربونه ولن يسلموا لكم الراية يسيرة بل سيتكالبون فكونوا أنتم أشد منهم قوة واستعينوا بالصبر الحق سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة أما أما الصبر فهو أن تتحمل لونين من المشقة اللون الأول أن الطاعة صعبة على النفس فاستحمل صبرك عليه وتتطلب أيضا كف عن شهوة تلح نفسك عليها فهذه أيضا تتطلب إيه؟ صبرا يبقى إذا تتطلب صبرا في حالة إيجاب الطاعة وتتطلب صبرا في حالة سلب المعاصي فأنت في الأمرين مطلوب منك عمل ترى أنه إيه؟ شق ومنهي عن عمل ترى أنه حلو يبقى أنت تريد كم صبر؟ صبرين اثنين صبر على مشقة الطاعة لتفعلها وصبر على ترك المعصية لتتجنب عنها ولذلك 
تجدوا ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بايه بالشهوات يبقى انت تريد ايه صبر على المكاره بتاعه الطاعه وصبر على ايه الشهوات اه صبر على الشهوات اللي انت هتفوتها بالايه بسلب المعصيه عنك استعينوا بالصبر والصلاه الصلاه قلنا انها هي الركن الاسلامي الذي يديم للانسان اعلان الولاء لخالقه اعلان الولاء لخالقه وقلنا ان الانسان المخلوق لله ساعه يجيء كل يوم خمس مرات في حضره الله كما تذهب انت باي اله من الالات لمهندسها كل يوم خمس مرات ماذا يكون الموقف اله تعرض على من صممها كل يوم خمس مرات ايوجد فيها عطب لا يوجد فيها عطب وانت صنعه الله المهندس مادي خلاص والاله ماديه فياتي ليعمل عمل مادي سلك مش اي حاجه لكن الله غيب وملكاتك غيب اذا عمل الهندسه في تكوينك هيبقى غيب ما تقولش هو عمل فيا ايه اه ليه لانه ايه لانه غيب استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ان الله مع الصابرين المعيه هنا معيه ايه معيه تاييد معيه نصره معيه معونه وقلنا ان احداث الحياه والمصائب من الاحياء لا يمكن ان تتسلط على النفس الا اذا عزلت النفس عن مصدر قوتها لكن اذا ما زلت النفس مع مصدر قوتها فلم تتسلط الحياه ولا رجال الحياه على النفس الانسانيه وضربنا مثل اذكروا جيدا ان الوليد الصغير يؤذيه رفاقه من الصبيان فإذا ما كان مع أبيه لا يجترئ أحد أن يؤذيه. إذا فما دام الإنسان في حضانة ربه لا يجرؤ حدث عليه أبدا. إنما الأحداث تجرؤ عليك إن انعزلت عن حضانة ربك. بقت قوة حدثة لقوة حدثة. إنما قوة حدثة لقوة حادثة في حضن قوة قديمة لا يتأتى أبدا. إذا فلا يمكن أن يتغلب خصم الإيمان على المؤمنين إلا إذا انعزل المؤمنون عن معية الله. فإن أرادوا أن يستديموا نصرا فليظلوا دائما في معية الله. إن الله مع الصابرين. هنا الحق سبحانه وتعالى في سابق ما قلنا أمر المؤمنين أن يلتزموا بالصلاة وبالزكاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقلنا إن ذلك كان أمر لابد أن يتجدد حين وجد المؤمنون في دار إيمان جاءوا على اليهود وكانوا أصحاب العلم وأصحاب الاقتصاد. فقال استعينوا بالصلاة لتستمر لكم القيم التي أجرها اليهود. 
وبالذكاء وقلنا الذكاء معناها انه يوجد حركه اتسعت لحاجتك ولحاجه من تعول وزادت فبذلك لا تحتاجون الى اقتصاده حركتكم في الحياه لتؤدوا الزكاه ما دام تريد ان تؤدي زكاه ما دام تريد ان تؤدي زكاه يبقى حركتك تسع حاجتك وحاجه من تعود وتزيد او لا تزيد تزيد يبقى اذا اراد ان يفلحهم بالامرين ولكن الحق سبحانه وتعالى يعلم ان احداث الايمان وخصوم الايمان ستتطلب من المسلمين مشقه عنيفه قد تهددهم في ذواتهم وتهددهم في نفوسهم وتهددهم في مالهم وتهددهم في ثمراتهم وتهددهم في اموالهم فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي المؤمنين في هذه البيئه مناعه ضد كل هذه الاشياء فجاء بالصبر وجاء بالايه بالصلاه وبعد ذلك قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات أشد شيء أن يقتل الإنسان. كونك مثلا تصاب بخوف يصح. كونك تصاب في المال يصح. كونك تصاب في الأولاد يصح. الثمرات يصح. إنما أهم حاجة إيه؟ النفس. فجاء بقمة ما يهددهم. ولا تقول لمن يقتل فكأنه يريد أن يصعد الجهاد في نفس الإنسان. ليعد نفسه إعدادا إلى أن يفقد هذه الحياة. عايز اكثر من كده ايه وبعد ذلك اراد ان يمنع من النفس البشرية ما يمكن ان تفهمه من اذهاك روح المجاهد في سبيل الله بان الناس يقول عنه ميت فاراد ان يعطيه لوما جديدا من الحياة ولذلك قال لا تقول عنه لهم اموال ليه لأنهم أحياء ما مظهر الحياة مظهر الحياة في الحي ماذا الحركة الحركة اللي بتعمل إيه جدوى الذي قتل في سبيل الله ما حركته أولا له كذا حركة الحركة الأولى أنه أمام خصوم دينه أفهمه أنه لو لم يكن متيقنا أنه بالموت سيذهب إلى حياة أسعد ما أقبل عليه ولو لم يكن ما يقبل عليه بالموت هذا خير مما هو فيه ما كانش تاب الحياة إذا فكأن إيمانه عن يقين فيما يمس خاصية نفسه وهو الحياة هذا العمل الأول في مين بالنسبة للإيه؟ لغير المؤمنين. وبالنسبة للمؤمنين سيحمي لهم منهج الله ليصل إليهم إلى أن تقوم الساعة. فكلما جاءت حركة إيمانية بخير للوجود فكأنه فاعل لها. وما دام هو فاعل لها يبقى الحياة موجودة ولا لا؟ ما دامت الحياة هي الحركة. تعزمة الحياة مش أن أتحرك أنا. عظمة الحياة أن أجعل من بعدي يتحرك. عظمة الحياة أن أجعل ما بعدي يتحرك. ولذلك الناس الذين تعطيهم الظروف سيطرة في الوجود. ساعة تعطيهم سيطرة في الوجود يحبون أن تكون الحركة لهم. 
فإذا ما قدر الله أن يزولوا من الحياة لم يوجد واحد منهم يتحرك حركة إذا ساعة ترى في مجتمع أنا وحدي فافهم أن الطبيعي أن تقول وأنا مالي إذا لا تنشأ الإنمالية اللي هي وأنا مالي دي إلا إذا نشأت الإنحادية وهي أنا وحدي أنا وحدي المؤمن حين يستشهد يبقي أثره في الوجود ويظل أثره وتظل حركته موجودة وما دامت الحياة مظهرها الحركة النافعة فكل حركة من متحرك بعده يبقى نافعة له خذ الحياة بهذا المعنى خذ الحياة بهذا المعنى أو خذ الحياة بأنهم كانوا يقولون لا يعرفون إلا الدنيا فمن يقتل فيها يبقى انتهت كل حاجة يقولوا لا أنتم أصلكم أنتم مش مؤمنين بأن في حياة ثانية فلا في حياة إيه ما ماتوش لا تقولوا أموات لأنهم حيحيوا إيه حياة ثانية وحياة لا تهدد بالموت وحياة لا تهدد ليه لأن الموت الذي يذهب حياة الأحياء سيكون آخر ميت الموت نفسه يموت وحين يموت الموت فلا تهدد حياة بعد ذلك بموت أبدا خلاص انتهت المسألة يبقى هي دي الحياة ولا لا أو أن حياتهم حياة ذكر حياة إيه ذكر زي ما قلنا والذكر للإنسان إيه عمر إيه دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وإيه فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان إيه عمر ثاني وقلنا والناس صنفان موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء تأبى المواهب فالأحياء بينهم لا يستوون ولا الأموات أكثر ويأتي أيضا لون من الحياة لأنك إن رأيت خيرا عن ميت فكأن حياته وصلت ولذلك يقولون خير الصنائع للفتى ما قدمت يده ليعلم أنه موجود يقال إن كم مر في الحياة واحد اسمه كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا تلك هي الحياة كما أراد الناس أن يسهلوها التي للشهداء لكن ما هي الحياة طب وما كيف يقول أحياء عند ربهم يرزقون وكيف يقول الله بعد ذلك أموات أحياء ولكن لا تشعرون إن كان الكلام اللي احنا بنقوله ده هي الحياة والحركة النفع وحتدوم والذكر ومش عارف وبقاء الايه ايه طب ما احنا عرفناها ولا ما عرفناها إنما ده هو حكم إننا ما نشعرش به تبقى لازم حياة تانية أعلى من كده خالص لأن ما دام قال ولكن لا تشعرون يبقى إن كنا عرفنا الكلام اللي أنا قلته ده كله يبقى ما ده علم ولا ما علمش لكن ده ربنا قال عليهم إنهم أحياء حياة أنتم مش دارين به إن كانت هي دي نبقى درينا به تبقى لازم هي الحياة الحياة حياة الحياة وبعد ذلك نيجي نقول له الذي قدم نفسه للموت سلب نفسه الحياة في أعراف الناس ولكنه أخذ الحياة من عرف الله أنت تأخذهم على أنهم أحياء ولكن إياك أن تبحث عن كيفية الحياة فيه 
احنا قلنا كيفية الحياة بقى الكيفيات ما يسألش عنها في مين؟ اه في الغيبيات ليه؟ يقول لك أنا أفتح القبر فأجد الشهيد ممددا وجسمه يقول له طب هو أنت ما دمت قد رأيته يبقى انتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة موجود وعالم الشهادة هو الذي يحكم فيه وهل قال عندكم أحياء ولا عندي أنا؟ يبقى طالما هي غيب فهو حي طالما هو غيب فهو حي لكن انت تكشفه وتشوفه كده ما بقاش عنده بقى عندك انت وهو قال هم احياء عندكم ولا احياء عنده احياء عنده والناس في مذهبياتهم في هذه الحياه يعني اقول له كلمه ازاي دي انت تريد ان تذهب الى الكيف واحنا قلنا ان المسائل الغيبيه يسال فيها عن لما ولا يسال عن كيف والمسائل المادية يسأل فيها عن كيف ولا يسأل عن لما فإن أردت أنك تتعرف كيفية الحال يقول لك لا بتعرف يعطينا مثلا يقرب مثلا يقرب المثل الذي يقرب أننا إذا أردنا أن نمنع عن إنسان ألما من عمليات جراحية ماذا نصنع له؟ نعطيه المراقد اللي بيقولوا عليه البنج. ليه عشان يعمل ايه؟ يميته ولا يفقده الوعي؟ يفقده الايه؟ الوعي. اذا حين يفقد الوعي الحسي اللي موجود ده الانسان ما يشعرش الله. اذا الماده مش هي اللي بتشعر بالالم. الماده مش هي اللي بتشعر بالالم. لان الماده لا تزال موجوده ولا زال نبض ولا زال دم ولا زال كل حاجه فيه. انما النفس الواعيه نفس بدليل ان ضرسك يوجعك او اي حاجه توجعك فاذا ما نمت انقطع الالم الله كان الالم مهوش ماء يعني مساله عضويه ده الالم ده امر ايه؟ ان حس واحد بالوعي يبقى اذا لما ربنا يدينا يقول لنا فيه حياه نقول له ده احنا بنصنع لون من الحياه في الاحياء بنصنع لون من الحياه يخليك ولا يتحس باي حاجه ولا تزال انت موجود ولا لا وليه نبعد ونقول بنج وما بنجش نشوف النوم النوم هذا ظاهره ضروريه للكائن الحي ضروريه وقلنا سببه عشان تخلص تعمل معادلات وتخلص الانسان بفضلات ليست لها منافذ عشان تخرج ثم تعمل تعادل وبعدين تصحى إذا النوم للحي الحي له حالتين اثنين حالة يقظة وحالة نوم إنما لا يزال فيه روح حي ولا لا هل قانونه في حالة اليقظة هو قانونه في حالة النوم إزاي أم قال لك يرى إنسان لابس أبيض ولابس أخضر ولابس أحمر ويشوفه مش كده؟ الله طب أي شيء أدركه وعينه مغمضة ولا ضوء ولا أي شيء؟ الله إذا ففيه إدراك بغير العين فيه إدراك وبعد ذلك تلتز إن أكلت حلوا وتتألم إن أكلت إيه؟ مرا وما فيش حاجة إذا فهناك حواس بتعمل عملها فيك وأنت نائم غير الإيه؟ الحواس 
كلام طيب ثم بعد ذلك نحن نعلم أن الزمن ظرف الأحداث وكل حدث يأخذ من الزمن على قدر امتداده ولا لا وقالوا إنهم لما عمل إشاعات على المخ النائم وجدوا إن أي مخ لا يستطيع أن يعمل أكثر من سبع ثواني وفيه يشوف رؤى تقعد تحكي يمكن ساعة الله يبقى الزمن اتلغى ولا ما اتلغاش؟ الزمن اتلغى طيب تنام مع زميل لك على سرير واحد يمكن السرير متر وتتغطوا ببطانية واحدة ويمكن في الصفر متداخلين في في الشتاء ومتداخلين في بعض وبعد ذلك يرى هو أنه بين أحبابه ويعيشون في مرح وسرور وابتسام وأكل ومش عارف إيه ويأنسوا والتاني شاف إن جماعة أعداء مسكوه قعدوا وضربوه لما فتصوه ولا هذا يشعر بهذا ولا هذا يشعر بهذا الله يبقى قانون تاني ولا لا إذا فقد وجد للنائم حياة تناسب النوم كذلك يوجد الله للشهيد حياة تناسب الموت حياة تناسب الموت بدليل انه قال يرزقون والرزق فرع الحركة والرزق فرع يبقى اذا خذ الحياة كما قلنا سابقا وهذا كافي كويس قوي وخذ الحياة كما أرادها الله لأنه قال أحياء عند ربهم لا عندكم ما دام أحياء عند ربهم يبقى هم عندكم ميتين ولا لا فإن رحت تنبش على قبورهم هتلاقيهم إيه لأن عندك لا دريهم يطلع عند ربنا غيب يبقى غيب غيب يبقى غيب وما دام قد أبرزته إلى عالم المشهد يبقى اللي يحكم فيه قانون إيه قانون المشهد ما تقولش داني بشوفهم كده لانه ما قالش هو اما احياء عندك ما قال احياء عند مين عند ربهم يرزقون يوجد لهم اجساما برضه توجد فيهم حياتهم ويسيب لك الجسم اللي سابه ده الجسم اللي سابه ده يسيبه ويعمل له ايه جسم قال ذلك قال لك في حواصل طيور خضر تسرحه في الجنه ربنا يدي لهم الشكل اللي مش أه. ما دام عند ربهم اياك ان تقول عندي مدام قال عند ربهم تبقى تاخد الحياه على انها عند مين؟ عند الله. وبعد ذلك ياتي حق سبحانه وتعالى ليعطينا ان هذه المسائل التي تقرب لنا مساله البعث ومساله القيامه ومساله البتاع مساله النوم يقول ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انكم لا تموتن كما تنامون. ولا تبعثن كما تستيقظون. ده تقريب ولا لا؟ وقال لنا القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها. طب بالله خد المد على أن الموت والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت إذا موتها مش الموت هو ذكر. الموت يعني غيبها عن حس الوجود. مش كده ولا لا؟ بدليل فيمسك التي قضى عليها الموت الحقيقي بقى ويرسل الأخرى إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى فإذا يجب أن نفهم أن الشهداء الذين جادوا بحياتهم يقول الله أنتم جدتم بالحياة في سبيلي أنا أنا سأعطيكم حياة تانية 
مش الحياه اللي هتنتظرنا كمان والا يبقى زي قد بعضها يبقى زي المؤمن اللي يموت هيقعد في انفه يبقى لازم متميز بالحياه ولا لا فربنا جاب لنا كلمه عند ربهم حتى نفرق بين حياه عند الله وحياه يريد ان يراها الناس نقول له لا اذا ذهبت ونقبت عن اشلاء الشهداء فستجد اشلاء الشهداء اشلاء لانها بقت عندك انت وهو قال عند ايه عندي انا الذي جعلنا نفهم انها حياه عند الله حياه انه قال ولكن لا تشعرون ما تعرفوش انتوا كون هي هذه الحياه لكنها لو كانت الحياه اللي احنا قلنا عليها دي حياه الذكر وحياه الحركه وحياه مش عارف ايه نبقى فهمناها ولا ما فهمناهاش اه ولذلك احنا قلنا زمان فيه فرق عندما عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده يجي بعض العلماء نظرا لانهم مش يعني مش ذهنهم مش متسع الى ان الجماد يسبح والنبات يسبح والحيوان يسبح ها منهم ما بيسمعوش سبحان الله منهم دي يقول لك لا ده تسبيح الدلاله تسبيح ايه يعني لما تشوف اي حاجه كده ها تقول تقول سبحان الله تسبيح الدلاله نقوم نقول له طيب يا اخي ما دام تسبيح الدلاله تبقى فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ فهمتها لكن هو قال ولكن لا تفقهون تسبيحها. تبقى ولا تقول لي فهمتها ولا غير ما دام ولكن لا تفقهون تسبيحهم يبقى مش التسبيح اللي انت فهمته ده يبقى معناها انها تسبح بلغه عندها انت لا تفهم هذه اللغه بدليل ان انكليزي لو سبح الله مش هتعرف هو قال ايه. كده ولا لا فرنسي سبح الله فهمته هو قال ايه؟ اه ما يمكنش ابدا يبقى كل له ليس تسبيح الدلاله لانه لو كان تسبيح دلاله لنقول له انك قد فقهت وهو قد حكم بانك لا تفقه حكم كذلك هنا اللي يقول لا ده حياه الذكر وحياه مش عارف ايه وحياه العمل اللي مش نقول له يا اخي ربنا قال ولكن لا تشعرون بحياتهم وانت الان قد شعرت اذا هي حياه ثانيه الذي جعلها تقف في ذهنك انك تريد ان تجعل قانون الحياه عنده هي قانون الحياه عندك ولكن قانون كل شيء يختلف بنظره المقنن قانون عندك ما تقولش زي قانون عند ربنا احياء عند مين عند ربنا والا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الواحد يتمنى انه اذا مات شهيدا ان نعود الى الحياه اللي معروفه لنا ثم يقتل ويعود ثم يقتل ويعود ثم يعود ويقتل نظرا لما يرى من كرامه الايه؟ من كرامه الشهاده يبقى اذا كرامه الشهاده دي امر متقدم امر متقدم عن نعيم الايه؟ عن نعيم الاخره ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله شوف كلمة لمن يقتل في سبيل الله تتشير بيقتلهم في ظاهر معارك يقولوا لا ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية يقاتل عشان وطنه يقاتل علشان اسمه من معركة يقاتل مش عارف ايه نقول له لا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وديا امنتها عند المقاتل نفسه امنتها عند المقاتل نفسه نعم وبعد ذلك حينما جاء بقمه الابتلاء وهو فقد الحياه اراد ان يعطي المؤمنين مناعه فيما دون الحياه لا 
لأن وترقى جاب أهم حاجة مش القتل هذا القتل وبعدين اللي ما قتلش لا تظنوا أن من لم يقتل هياخلوا من الابتلاء هياخد ابتلاءات كتير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الذي يتغلب على كل ذلك وبشر الصابرين وبشر الصابرين اللي يتغلب على كل ده ايه الصبر لنبلونكم كأن بعد أن ذكر التكليف ومشقاته في أنك أنت يطلب منك فعل يشك عليك ويطلب منك أن تترك شيء أنت تحبه دي ابتلاءات التكليف الابتلاءات دائرة في نطاق بقاء التكليف الخوف يكون من مين الخوف تعريف الخوف هو انزعاج النفس ومعنى انزعاج النفس يعني عدم اطمئنان النفس دي لها ملكات متعدده الملكات مش منسجمه مع بعضها قلقه انزعاج مضطربه من ايه من توقع ضار ادي الخوف يبقى الخوف ايه انزعاج النفس من توقع شيء ايه من توقع شيء ضار نقول له اهو الخوف ده خور لا ضروره له ليه قال لك إن كنت تريد أن تؤمن نفسك من مخوف فأجهد أسبابك لتعوق هذا المخوف فإذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الأمر بكل ملكاتك هتواجهه ببعض إيه ملكاتك الملكات الخائرة الملكات الإيه المضطربة إن خفت شيئا فأنت أحوج ما تكون ساعة الخوف إلى أن تستقر ملكات نفسك حتى تستطيع أن تعد لنفسك ما يؤمنك من هذا فإن انزعجت منه يبقى عنت مصادر الخوف على نفسك لأنك أنت لن تواجه الأمر بجمع إيه بجمع قواك ولا بجمع إيه تفكيرك يبقى إذن الذي يخاف من الخوف يعني يجعل الخوف ده نقول أنت معين لمصدر الخوف أعنت على نفسك مصدر الإيه؟ الخوف. أخوفك وانزعاجك يمنع المخوف؟ لا، انشغل بما يمنع المخوف. انشغل بما يمنع المخوف، ودع المخوف إلى أن يقع فلا تعش في فزعه قبل أن يأتيك. ليه؟ لأن آفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها. آفة الناس أن يعيشوا في المصائب قبل فيطيلون على أنفسهم أمد المصائب المصيبة لسه هتيجي بعد شهر وهو خدها من دلوقتي يبقى طول عمر المصيبة ولا لا لكنه لو تركها إلى أن تقع يبقى قصر مسافتها أم لم يقصر يبقى إذا حمق ولا مش حمق أيضا من الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة ينزل مع المصيبة اللطف معها فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع عشت في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف لكن لو زللت إلى أن تقع هتقع بإيه؟ باللطف 
يبقى انت ما تعيش نفسك في المصيبه بدون اللطف في المصيبه بدون اللطف هذا الخوف طب والجوع الخوف من ايه بقى نشوف ايه الانزعاج النفسي ده من منظر متوقع لان خصوم الدعوه يكيدون لك ويبيتون ويجمعون كل قواهم والى اخره يبقى هذا هو الابتلاء واحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر انما الشر الناس في الابتلاء لان الابتلاء اختبار ما حدش قال ان الامتحانات شر انما تبقى شر على مين على اللي يسعد انما اللي نجح وطلع الاول وخد جايزه مش نجح ولا لا يبقى لنبلونكم اي سنصنع لكم امتحانا هذا الامتحان يصفي البطوله للعقيده الجديده فالذي يقوى على الخوف وعلى الجوع وعلى نقص من الاموال ومن الانفس والثمرات وهو ذا اللي يستحق ايه؟ ان يحمل الدعوه الجديده. ليه؟ ام انك لان دي يبقى اسوه لمن ياتي بعده. يقول لك اذا كانوا صحابه رسول الله هددهم الخوف وهددهم الجوع وهم صحابه رسول الله فاحنا اذا حصل لنا كده يبقى ايه يعني؟ ده صحابة رسول الله السابقون السابقون أولئك المقربون حصل فيهم هذا يبقى إذا أسوة بإيجاد المناعة الإيمانية لكل ظروف الحياة إن قوي علينا طبيان الباطل يبقى عندنا إيه عندنا مناعة ولا نبلونكم إيه شيء من الخوف ما هو الجوع الجوع شهوة غالبة إلى الطعام شهوة غالبة إلى الطعام ومدام شهوة غالبة إلى الطعام يبقى معناه إن استبقاء الحياة ضروري يعني بقت مسألة يعني بقت ضرورية وإحنا قلنا إن من رحمة الحق سبحانه وتعالى بالكائن وهو الإنسان أن ضمن للكائن الحي من ذاته غذاء يدخره وقت رخائه لينفعه وقت شدته. ذاتي في نفسه يديله الزائد في الغذاء يقول له ده مش عايزينه اتركني يبقى شحم. اتركني يبقى شويه لحم كده شويه لحم. وبعدين لما ما يبقاش يلاقي نبتدي ناخد من الايه؟ من الشحم. خلصنا الشحم نبتدي ناخد من الايه؟ من اللحم. خلصنا اللحم نبتدي ناخد من الايه؟ من العصر. ليه؟ ام قال لك علشان نستبقي استبقاء الحياة دي أن الإنسان مكون من أجهزة متعددة سيد الأجهزة دي ملك المخ طالما أن خلايا المخ لسه فيها حياة يبقى جبر الحياة في كل شيء فيك جائز لكن إذا الخلايا دي ماتت انتهى كل شيء ولذلك أدي السبب في أنه لك ده مات وبعدين الدنيا مش عارف إيه صحي هو ده كان لسه صاحي ده كان لسه صاحي الموت الاثنيك اللي بيسموه اه لسه صاحي ولذلك لما واحد قلبه يقف وبتاع ان استطاعوا بسرعه عاجله وعندهم الاجهزه ويشقوا صدره ويجيبوا قلبه ويدلكوه وبعدين يقول لك ده مات لا اذا مات الموت هنا ولذلك تجد كل اجهزه الجسم كما قلنا سابقا في خدمه ذلك السيد لانه طالما فيه الحياه من الممكن ان يعيش الانسان وما دام يعيش ومن العجيب انك تجد الانسان سيده في قمته والحيوانات كذلك اللي هي لها اجهزه 
وفي النبات سيده في جزره يفضل الورق يغبل وبعدين الاغصان الرفيعه تجيب والجزع مش عارف ايه الى حد الارومه في يمكن لو جات له شويه ميه كده وشويه بتاع يبتدي ايه يخطر اقول المخ من اعلى وفي النبات الجزر من ايه من جزر من اسود ده السيد يقول ساعته ينهي الانسان مخزون قوته من شحمه ومن لحمه يبتدي يروح لمين للعب ولذلك المراه العربيه اللي ما كانتش تعرف التشريح ولا اي حاجه قال له احنا مرت علينا سنون سنه اذابت الشحم وسنة محت الله وسنة محت العصر ترتيب ازاي ده ترتيب ده جه ازاي ترتيب ده جه ازاي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وتكلمنا عن الخوف وتكلمنا عن الجوع وقلنا ان الجوع هو الشهوة الغالبة الى الطعام والطعام هو وسيلة لاستبقاء الحياة المباشرة وسيلة استبقاء الحياة المباشرة والا فهناك وسائل لاستبقاء الحياة غير مباشرة لانك حين تجوع تجوع الى طعام موجود هو المباشر وبعد ذلك يأتي الطعام المباشر من سبب اخر مباشر للطعام وليس مباشرا لك من الاموال وبعد ذلك ترتقي الانفس التي تفعل الحركة المنفعلة في الارض لتأتي بالاموال والثمرات هي الغايات من كل شيء فقول الحق لنبلونكم بكذا وكذا وكذا اي نختبركم فما المراد من المؤمن حين يواجه هذا الاختبار كيف يواجه اختبار الخوف يجعل الخوف ذريعة لاستكمال الاسباب التي تمنع من وقوع المخوف فان صنع ذلك يكون قد نجح في مرتبة الخوف وحين يأتي الجوع نقول يجب ان تفهم ان الجوع تستغله ليحسن لك كل رزق في الحياة فانك ان كنت جوعان صار كل طعام شهي والذي يرغم الناس على تلون الوان الاطعمة انما هو عدم الجوع فهو يريد ان يشهي لنفسه ليأكل ولو انه كان جعان لكفاه اي طعام ولذلك قالوا طعام الجائع هنيء وفراش المتعب وطيء ساعتها يكون الانسان متعب ينام على دبش والائيل وارض خشنة ويجيله نوم مدام متعب وان لم يكن متعب يبقى نايم عمال يتقلب في الفراش والدباج ولا لو كان تعبان كان نام 
كذلك لو كان جعان لكفاه اي لون من الوان الايه الطعام يبقى اذا ابتلاء الجوع ايه اصبروا على الضروري منه الذي يقيم لي الحياة فانا اكله وقودا لحركة حياتي ما لا اكله التزازا لا اكله وحين يتات الانسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فاي طعام يكفيه اي طعام يكفيه ولماذا طيب قلنا الخوف لان العدو قائم ويخيفني والجوع لي ونقص من الاموال ومن الانفس قال لانكم ستشغلون عن حياتكم بامر الدعوة واذا ما شغلتم عن حركة الحياة لتواجهوا عدو الله فستضطرون الى ذلك تنقص اموالكم لان حركتكم في الحياة اخذ منها جانب لمقاومة خصوم الله وكذلك الانفس سيموتون ويقتلون والثمرات اللي هي الغاية من كل من كل عمل اذا فستتعرضون بالاختبار الى نقص هذه الاشياء فلا سند لكم من الله الا ان تواجهوها بالصبر والصبر حين تواجهونه وقت ان يقع الشيء لا بد ان يوجد لك اعداد قبل ان يقع ولذلك شرع الله لك الصوم لتصبر على اذى الايه على اذى الجوع لانك انت قد تضطرك معركة الى ان تعيش فيها كذا ساعة فان لم تكن مدربا على ان تتحمل قسطا من الجوع تخور وتتعب اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يعد المؤمن اعدادا كافيا كاملا الخوف يوجهه الى ان يستعد والجوع يوجهه الى ان يأخذ من حياته بقدر الايه الضرورة ولذلك تجد ان اقتصاديات الناس يستطيعون ان يتغلبوا عليها ليه لان انت لما تيجي لاقل مستوى في الحياة الان تجد قدامه بس مشاهيات صنفين وثلاثة بس مشاهيات صلاة تقوطة وصلاة الطحينة بس مشاهيات بس اذا فالذي يفرض لنفسه ان يعيش بعيشة الترف نقول انت ما بتعدش نفسك الاعداد والا فزي ما قال ابراهيم ابن ادم واذا غلى شيء علي تركته فيكون ارخص ما يكون اذا غلى لان مش هدفع فيه فلوس اه مش هشتريه ومدام مش هشتريه يبقى رخيص ولا مش رخيص واذا غلى شيء علي تركته فيكون ارخص ما يكون اذا ايه اذا غلى الحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الاعداد اذا نجحنا فيه يقول لكم البشرة لانكم صبرتم على كل هذه المقتضيات صبرتم على الخوف وصبرتم على الجوع وصبرتم على نقص الاموال وصبرتم على نقص الايه الانفس وصبرتم على نقص الثمرات الثمرات دي قلنا انها الغاية من كل شيء ثمرات كل شيء هي الغاية منه يبقى الحق سبحانه وتعالى يجب لكل الابتلاءات دي والمهم ان ينجح المؤمن في كل في كل ابتلاء ليه حتى يواجه الحياة صلبا 
ويواجه الحياة قوي ويعلم أن الحياة معبر لا يشغله المعبر عن الغاية مدام الحياة معبر بس يبقى لازم أشوف الغاية الإيه الغاية الأول ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا شوف ما معنى المصيبة المصيبة هو الأمر ينال الإنسان منه مشقة وألم من, 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 من أصابه من أصاب الهدف يعني حاجة شكته كده المصيبة احنا قلنا المؤمن بيستقبلها استقباله الاستقبال الاول انها مؤلمة له كنها مؤلمة له على قدر ايلامها يكون ثوابها على قدر ايلامها ولذلك لما فرح الكفار بما يصيب المسلمين في بعض المعارك قال الله للمؤمنين به لا تستنعوا الى هؤلاء الحمقى ان قالوا لكم في المصائب قولوا لهم لن يصيبنا لنا تبقى المصيبة جاية لمين لحسابنا هناخد عليها جزاء مش علينا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه كتب الله لنا اذا المصيبة احنا قلنا المصيبة امر يصيب الانسان اما ان يكون له دخل فيه فما حقيقتوش يجزع لانه هو اللي جابه وان كان من غيره نقوم نقول له عدلا ام ظلما ان كانت عدل تبقى جبرة الزنب مش كده وان كانت ظلم يبقى حيقتص لي الله يبقى المصيبة من عملي يبقى ما حقيقتش ازعل لانني اللي عملته ازعل على روحك من غيري عدلا ام ظلما عدلا تبقى جبرت الزنب وخلصنا طب ظلما حيجي لاني بقى يبقى ربنا في عوني يبقى اذا كل المصيبة على المؤمن يبقى خير ولا لا وبعد ذلك يجي يقول طب ايه الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه قيموا انفسهم تقييما حقا هل انا لي على الله حق ده انا مملوك لله انا فما يجريه علي يبقى بيجريه في ملكي ولا في ملكني في ملكي هو كل شيء في ايه في ملكه واللي عايز بقى مش عاجبه دي يتأبى على اي مصيبة وقول لها لا ما تصيبنيش مدام انا لا استطيع ان اتأبى على اي مصيبة او اي حدث يبقى انا مملوك لمين طيب ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا اليه ان يعزنا ليه قالك لان ولله المثل الاعلى ارأيتم انسانا يفسد ملكه يبقى مدام ملكي يبقى انا ما افسدوش ده ملكي هل رأيتم انسانا يفسد ملكه انما يعمل فيه ما يؤدي الى الصلاح وان رأى الناس في ظاهر الامر انه احنا ضربنا مثلا للنجار اللي جاب الفارة وقعد يمسك ظرفة الدولاب وي... 
هو بيعمل فيها ايه؟ ده بيحسنها، ده صنعته. مش كده؟ كذلك بيقول ان تقول انا لله. انا ملك لله والمالك لا يعرض ملكه للعطب. انما يعرضه للايه؟ للاصلاح. وانا لله وبعد ذلك يقول وانا اليه راجعون. ما دام انا اليه راجعون يبقى ان كان في دي ظلم لي انا هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. هاخد ثوابي عند الرجوع الى الله. يبقى انت لله ابتداء بملكيه. وانت لله نهايه في مرجع. فربنا مالك لك القوسين. قوس الابتداء وقوس الانتهاء. يبقى هتزعل من ايه؟ ما الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا للايه؟ انا لله وانا اليه راجعون ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اي مصيبه تصيب الانسان ان يسترجع. معنى يسترجع يعني يقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون وزادنا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اذا قلتها عند اي مصيبه تصيب يبقى لابد ان تجد فيما بعد جاء خير منها. ان نسيتها افتكرها وقولها. ان قلتها بعد ان تتذكرها فلك جزاؤها ولو كانك قلتها ساعتها. يعني ان كنت ايه؟ نسيتها. ولذلك دي حكايه ام سلمه حين مات ابو سلمه. ابو سلمه ده كان ملء السمع وملء البصر ولما مات جزعت عليه ام سلمه. فقيل لها قولي ما علمنا رسول الله قالت ماذا قال قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها قالت وهناك خير من أبي سلمة قالوا لها قولي ما قال الرسول فقالت وإذا بعد مضي عدتها من أبي سلمة يذهب إليها النبي خاطبا فقيل لها أوجد خير من أبي سلمة أم لم يوجد قال ما كنت لأتسامى إلى هذا الموقف فإذا كل مصيبة تصيب الإنسان يقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني إيه واخلفني خيرا منها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون شوف الغاية غاية الغايات الذي يدربنا الله عليه لنحمي الدعوة ولنحمي منهج الحق ولندك دولة المبطلين دي غاية انما ما هيش الغايه النهائيه دي طب وهنعمل كده لماذا عشان ناخذ رحمات الله وبركاته في الاخره اذا الغايه النهائيه في كل ايمان وفي كل عمل حتى كما قال المرحوم الشيخ سيد قطب رحمه الله عليه يقول اياك ان يشغلك عن صلوات الله وتحياته وبركاته ولو انتصار العقيده نفسه شوف ولو انتصار العقيده كان انتصار العقيده وسيله لنيلك صلوات من ربك والرحمه يبقى كل شيء ما عدا هذا غايه تسلم ايه هي وسيله غايه هي وسيله لايه الوصول الى هذه الغايه يبقى غايه المؤمن ايه 
أن يكون من الذين يشملهم قول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة حتى إنه قال ولو انتصار العقيدة ما تجعلوش هو ده الغاية أن انتصار العقيدة برضو ده أمر في الإيه في الدنيا إنما طب وانت عايز انتصر العقيدة ليه برضو حتبقى وسيلة وسيلة الإيه للوصول إلى إيه إلى إذن غاية الغايات أن تعود إلى أحضان من بدأت به هي دي غاية الغايات في أن تكون عليك صلوات من ربك إيه ورحمة الصلوات دي إحنا نفهم إن الصلاة في اللغة هي أولا الدعاء للناس صلاة وللملائكة ولله صلاة هو الذي يصلي عليكم وملائكته لأننا كلنا عايشين برحمات الله وبف... الكافر عايش برحمة الله في الأرض واخد أسبابه برحمة الله واخد نعم الوجود برحمة الله المؤمن واخد ديا نعم الله اللي هي الأسباب اللي هي المادية دي واخد البركة والاطمئنان لأن الاطمئنان ده نعمة كمان كونك تمر بهذه الحياة وأنت مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ده لون من الإيه من اللون من الاطمئنان فالصلاة منا على رسول الله معناه إيه بنعمل إيه بنصل اللهم صل على ليه يعني بنقول إيه أنا صلاه أنا بطلب طب وإذا تطلب ممن طب وإذا كان الذي تطلب منه يصلي يبقى بيطلب ولا بيدي يبقى الصلاة من الله عطاء البركة والرحمة والصلاة من الملائكة استغفار والصلاة من المؤمنين دعاء والدعاء حين تدعو الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالخير وبالرحمة وبالبركة دعاء لك ليه لأن كل منزلة ينالها رسول الله عائدة إلى أمته كل منزلة ولذلك وعقد على العالم كله من الذي يشفع عند الله في يوم المحشر ليسارع الله بالفصل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غير أمته وبعد ذلك لأمته إذا فكل خير يناله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير لمين خير لأمته وإذا دعوت له فكأنني أدعو لمين لأن إذا كنت لما أصلي عليه واحدة يصلي ربنا علي أنا عشرة يبقى إذا خير لي ولا لا خير أولئك عليهم صلوات من إيه من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إحنا قلنا المهتدون هم الذين التزموا الطريق الموصل للغاية طريق الموصل للإيه الغاية هنا إيه صلوات من ربهم وإيه صلوات من ربهم ورحمة وأنت الآن متمتع بنعم الله بأسباب الله وعند الله في الآخرة متمتع بنعم الله بالله الله هذا الفرق بالاثنين الفرق بالاثنين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه 
الصفا جبل صغير ان شاء الله الذين ذهبوا يعرفونه والذين لم يذهبوا اسالوا الله سبحانه وتعالى ان يروا عين اليقين والذين لم يذهبوا بيعلموه علم يقين هناك جبل كان اسمه الصفا وفي جبل ثاني اسمه المروه هذان الجبلان كانت هاجروا ام اسماعيل ترددت بينهما لتطلب الماء لولدها حينما وضع ابراهيم هاجر وابنها اسماعيل عند بيته المحرم قالت القول المشهوره حينما جاء ليذهب قالت الى من تكلون الى الى اين الله امرك بذلك قال نعم قال اذا قالت اذا لا يضيعنا دي تدل الانسان على اليقين بالخالق الرازق وعدم الفتنه في السبب المباشر لان امراه ووالدها الرضيع لهم من اسباب الحياه ماذا هو الرجل والرجل يتركهم شبه المساله لا تتعدى الاسباب الا بوحي من المسبب فقالت له الى اين تذهب وتقلنا الى هنا ربنا اللي امرك بكده قال نعم قالت اذا لا يضيعنا اذا فاستغنت بالخالق عن المخلوق ادي اول حاجه قضيه ايمانيه مع ملاحظتي الارضيه التي وجدت عليها هاجر حينما قال اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع واذا سمعت غير ذي زرع فاعلم انه غير ذي ماء لان اذا وجدت الماء لازم فاذا كان لا ماء وهو الاصل الاصيل في استبقاء الحياه طب الهواء قالت موجود الهواء انما الماء فلما عطش ولدها ارادت ان تستشرف لترى نبع ماء او ترى طيرا ينزل في مكان فتعلم ان الطير قد ذهب ليشرب او ناس مثلا قافله ماشيه فخرجت الى اعلى مكان تركت الوادي وذهبت الى الايه؟ المكان العالي فاستشرفت فلم تجد شيئا فنظرت في الجهه الثانيه الى المروه وصعدت ايضا فاستشرفت فلم تجد شيئا فظلت تتردد بين الصفا وبين المروه سبع اشواط كل بالله امراه في مثل سنها وفي مثل وحدتها وفي مثل مثلا عدم وجود ميه عندها قبل ما ابنها يعطش ما بتشوفش الاخرى بلغ منها الجهد فانتهت وذهبت الى حيث ايه يوجد الوليد لو ان سعيها بين الصفا والمروه اجدى فرات ماء لقلنا السعي جاء لها بالماء 
لكن هي قالت اذا لا يضيعنا اذا هي ارتبطت بالمسبب لا بالسبب ارتبطت بمين فلو انه اعطاها بالسبب ما جاء عندها حجة على صدقها في قوله اذا لن يضيعنا يقوم كل السعي ده والاستشراف ما يجيش بنتيجة وتذهب فتجد الماء عند رجل الوليد يبقى صدقت قضيتها ولا لا اذا لا يضيعنا بالله لو ان الماء جاء بنظرة من على الصفا او بنظرة من على المروة اكانت تصدق هذه المسألة لا. اراد الله ان يقول لها نعم اذا لا اضيعك وليس بسعيك انت ولكن برجل طفلك هكذا يضرب تطلع منه مي لان في ساعات يجي سبب صحيح انما سبب مش فاعل في العادة سبب غير فاعل في العادة افرض ان ابنها ضرب برجله كده طب ابنها لما يضرب برجله كده يتفجر منها يتفجر منها الميه برضو استبقاء السببية ولو التي لا تؤدي الى الغرق هو الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المخاض لستنا مريم قال لها ايه وهزي اليك بجزع النخلة العلماء يقول لك يا سلام حتى في هذا الوقت التي هي فيه ضعيفة يقول لها برضو زول السبب زول ايه طب نقول له طيب حتزول السبب طب هات لي اقوى رجل خليه يمسك النخلك لو يهزها عشان ينزل البلد تبقى المعجزة بكة ولا لا يبقى بهزها وهي في المخاضل النخلة برضو المعجزة بكة لان اي واحد يقدر يجيب كده يهز انطبات لفتوة يمسك النخلة من الاخر كده ويهزها وتيجي يبقى باقي ولا مش باقي يبقى السببية والمسبب معا السببية والمسبب معا فحين تجد المية عند والدها تقوم تعرف ان صحيح ربنا لم ايه لم يضيعها وظلت تلك شعيرة من شعائر الحج الى بيت الله استدامة لايمان المرء بالمسبب وعدم اهماله للسبب يبقى عايزة ايه امرين اثنين تفعل السبب وتؤمن بمين بالمسبب تفعل السبب وتؤمن بالمسبب ولذلك تفرق بين التوكل والتواكل التوكل عمل قلبي ليس عمل الجوارح توكل عمل ايه قلبي انما التوكل التواكل عمل جوارح ما تعملش لا التوكل عمل القلب الجوارح تعمل والقلوب تتوكل جوارح تعمل والقلوب عملت لكنها اتكلت على الله وبعد ذلك لم يسلمها الله لم يسلمها اذا فبقيت شعيرة من شعائر الايه من شعائر الحج الى ايه الى بيت الله لذلك تجد الايمان متمثلا في هذه القضية رجل يضع امرأته ووليده من غير حول ولا قوة في واد غير ذي ذر خلاص وام تطلب الماء لوليدها فتتردد بين الصفا والمروه فلا تكدي الحركه وبعد ذلك تجدي عند رجل ايه عند رجل وليدها اراد الله سبحانه وتعالى بهذا استبقاء الجمع بين سببيه الاسباب في الجوارح 
وبين مسببة الحق في القلوب حينما غفل الناس عن عن الأمر ودخلت عبادة الأصنام في الجزيرة وأوجدهم على جبل الصفا أسافن صنم اسمه أسافن وصنم على المر اسمه إيه نائلة فبقى العرب يترددوا بين إيه مش بين الصفا والمر بين أسافن وإيه نقلوه من خالصية التوحيد إلى إيه شائبية الوثنية فلما جاء الإسلام قلنا ان الله اراد ان لا يوجه البيت الا بعد ما يمحص حقيقة البيت ويخليه لمين فلما ذهب بعض المؤمنين ليعتمروا تحرجوا ان يطوفوا بين ان يسعوا بين الصفا والمرور ليه لان اسافي وايه ونائلة فكأنهم ارادوا ان يقطعوا كل صلتهم بعادات الجاهلية وبتقاليد الجاهلية واستكبر إيمانهم أن يترددوا سعيا بين مين بين أساف وبين إيه فأنزل الله قوله لا تتحرجوا الأمر من هذا ما فعله المشركون الوثنيون ولكن أنتم ستسعون بين الصفع وبين المر لا بين أساف وإيه ونائلة إذا فالعمل هنا كان بالنية العمل هنا كان بالنية هم توجههم ولذلك احنا قلنا ان النية بتقلب الاعمال من قمة ايمانية الى حضث كفر مش ربنا قال قبلوا الحجر وقال ارجموا الحجر ادي واحدة وادي واحدة يبقى العمل بايه بالامر بنيتنا في ايه في طاعة امر الايه بالامر الله قال هم عملوا كده اساف ونائلة اساف ونائلة تروحوها من ايه من بالكم واذهبوا الى انكم ايه بين الصفا وبين ايه وبين المروه ان الصفا والمروه مش من من شعائرهم هم ده هي من شعائر الله ولكن ضلالهم هو الذي خلع عليها الوثنيه في اساف والوثنيه في نائله وخلع هذه الوثنيه في اساف على المروه ونائله على الصفا دي شهادة ان البيت والصفا والمروه دي كانت مقدسات وايه اللي يخليهم يجيبوا ما يقدسون من احجار ليضعوها على الصفا وليضعوها على المروه وياتون باصنامهم ليضعوها على الكعبه ده دليل على ان قداسه هذه الاشياء اسبق من اصنام دحمهم حموا اصنامهم ووثنيتهم بمين بوحدانيه الله وايمانه بالبيت ولا جايبينها هنا ليه يعني ولا ادم فبيقول لهم ان الصفا والمروه مش من شعائرهم هم ده اسافي ونائله هي اللي من شعائرهم انما الصفا والايه وبعد ذلك ينبهوا على ان المكين لا ينجس المكان لا ينجس بالمكين المكان لا ينجس بمين بالمكين بدليل انكم كنتوا لما جيتهم الايمانيه غلبت رحتوا ايه نطرين كده وطهروا البيت وبقت حاجه كويسه وانتهت الايه وانتهت المسألة فلما كان المؤمنون يتحرجون ان يفعلوا فعلا كانوا يفعلونه في الجاهلية يفعلونه على انه من عمل مين جاهلية فقالوا لا ما نعملش الحكاية دي فالحق سبحانه وتعالى قال لهم لا ان الصفا والمروه من شعائر الله دي عملية قديمة من يوم هاجر وعايزين نريد ان نستبقيها عشان تلفت الناس الى الايمان الايه 
الايمان الاول الذي يجمع بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل على الايه على المسبب ان الصفا والمروه من شعائر الله شعائر يعني كلمه صفا ساعه تسمع كلمه صفا اعرف انها الحجر الايه الاملس الحجر الاملس وطبعا بيبقى املس ليه آه انت حين تذهب الى مكان يكسر لمس الناس له اللمس ده لا تدرك اثره من واحد انما باجتماع المؤثرات في اللامسين يبدو اثر بدليل انك انت مثلا اقرت الباب كل واحد بيلمسها كده انت لها دائما ايه تلمع معنى تلمع يعني ايه لا ما هي ملساء يعني ايه؟ يعني ان الايد بتاخد منها حاجه. الايد لان معنى صقل انك انت بتزيل الطبقه الصادقه. طبقه الصادقه. كل حاجه الايد تمسكها تلتفت تلاقيها ايه؟ بتلمع كده. الله اذا فما دام ده كان تردد عليه وبتاع لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى املس. لازم يبقى قد تكون من من طبيعه الحجر ان هو غير املس ولكن العمليه اللي عليه كله عايز تخليه ايه؟ ان الصفا والايه؟ وقالوا بقى ان الصفا منسوب الى الاصطفاء ادمي والمروه منسوب الى المراه اللي هي حواء، يعني كلام يقال لا ما يهمناش علم لا ينفع وجهل ايه؟ المهم ان المساله انه كان مترددا لهاجر لطلب الماء لولدها من هنا الى هذا هو القدر اللي احنا ايه؟ نريده. ان الصفا والمروه من شعائر من شعائر الله الشعائر دي هي مع المعالم معالم العباده وتطلق دائما على المعالم المكانيه يقال هذا مثلا مطاف يقال هذا مسعى يقال هذا مثلا رمي الحجر يقال ده المشعر الحرام يلاحظ فيه الايه المكانيه المشعر مشعر يعني ايه مكان يعني مكان فيه له عباده مخصوصه له عباده مخصوصة وده مكانين ولا لا؟ الصفا والمروه ان الصفا والمروه من ايه؟ من شعائر الله. طيب فمن حج البيت او اعتمر انظروا الى قول الحق فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اولا لنا موقف عند لا جناح. ساعة تقول لا جناح عليك ان تفعل يبقى معنى ان فعلت فلا اسم عليك انما مش نص في ان تفعل. ليس نصا في ايه؟ في ان تفعل. ده اللي خدهم قالوا انه مش مش ركن و خدوها من مين؟ لا ده فيه فرق بين آية جاءت لسبب وهم كانوا يتحرجون ان يطوفوا هنا قال لهم لا مالكم ما لكوش اسم ما لكوش اسم لان اساف ونائله ليست في ايه؟ في مدخلكم لكن قول الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما نفي الجناح هنا مش معنى ذلك انك ان لم تفعله يصح لا ده بيرد على حاله كانوا يتحرجون منها خايفين يجي لهم اسم من العمليه دي قال لا كيف يكون لكم اسم اعسافي ولا الى انتهت من 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 اذهانكم واستهنت من مشاعركم وانتهت من ايه؟ من معتقداتكم فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف ايه؟ بهما ان يتطوف بهما شوف بقى كلمه يتطوف بهما هو اللي بي... هو الانسان بيلف حواليهم ولا بينهم؟ بينهم 
عايزين بقى نشوف كلمة طافة ودار وجالة طافة ودار وجالة طب طافة ساعة ما نفهمها كده أنها دار كده طب إيه الدورة اللي موجودة بين الصفا والمروة حتى تسمعها طواف نقول له خد بالك بقى أن أن الدائرة حول دائرة كل من فيه إلى كل من يعني حط من هنا برضه هتيجي تبقى إلى من هنا إلى هنا وبعدين بقت من وإلى إلى هنا يبقى اللي تيجي من وإلى على حاجة واحدة اعرف إنها لازم تبقى حاجة إيه دائرة بتدور كده هتدور تبدأ من هنا إلى أين؟ آه تبقى هي هتبقى من في وقت وإلى في وقت ساعة ما تبقى من هي إلى اعرف إن ده طواف ساعة ما يجي بين الصفا والمروة صحيح هو ما بيدورش كده إنما هيروح للصفا وبعدين يرجع من المروة تبقى من وإلى هيلتقوا ولا ما يلتقوش العسس اللي بيطوف في البلد نقول له ايه يمكن بيلف في البلد كده طب ويمكن له ترك مستقل ما بيلفش البلد ولا حاجه نقول نقول له برضه ما هو هيمشي في الشارع من اول هنا وبعدين تبقى ديكها غايه وبعدين يعمل الغايه بدايه والبدايه غايه والغايه بدايه والبدايه غايه فالطواف بينهما يبقى معنى الطواف هنا ايه بقى؟ ان من هتبقى ايه؟ الى والى هتبقى من سواء كان دائر أو بينهما إيه؟ خط مستقيم، الدائر ده يبقى الطواف فيه واضح. الدائر الطواف فيه إيه؟ والخط المستقيم نقول له ما دام من وإلى وهتبقى إلى هي هي تبقى إيه؟ يتطوف بإيه؟ بهما. فلا جناح عليه أن إيه؟ أن يتطوف إيه؟ بهما. ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم. طيب لا جناح عليه ان يتطوف بهما لمين للحج واعتمر فمن تطوع خيرا كان الحج والعمره لهم شيء يجعلهما في مقام الفرضيه ولهما شيء يجعلهما في مقام التطوع يبقى تؤدي الحج مره والعمره مره يبقى انتهى ما ايه الفرض ما عليك الفرض وبعد ذلك هل اللي حج مره ما يروحش ثاني؟ لا من تطوع خيرا فان الله ايه؟ فان الله شاكر عليه. كلمه بقى شاكر طب شاكر على ايه؟ ده الشكر ده يقتضي ان الشاكر اصابته نعمه من المشكور. شوفوا بقى عظمه الحق بقى. لانه لما اديت ما افترض عليك يبقى اديت الفرض. وبعدين لما عملت تطوع حب في النسك في ذاته أم قال لك ده دي بقى حاجة زايدة منك أنا أشكرك عليه الله أنا أشكرك عليه يبقى إذا الشكر من الحق سبحانه وتعالى يفيد كده أن في نعمة نعمة من مين ده هي أصلها كلها من مين ده تشريع التطوع نعمة تستحق نقول لك الحق سبحانه وتعالى حين يفترض يقول أنا فرضت على عبدي كذا فإن زاد من جنس ما افترضته فقد دل ذلك على حبه وعشقه للتكليف مني. وإذا ما أحب وعشق التكليف مني بدون أن أطلبه منه يبقى دي حاجة أستحق أقول له متشكر كتر فيها. 
شكر الله يبقى ماذا؟ إذا كان هو قال آه يبقى يدي له حاجات إيه؟ آه إن الله شاكر ها إن الله شاكر إيه؟ شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون لم يقفل الله الباب بل جعله مفتوحا حتى لمن كفر وحتى لمن كتم فلا يظن أن كفره سابقا يحول بينه وبين باب ربه إن تاب فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا شوف تابوا ده أمر ذاتي وأصلحوا بمقدار ما إيه ما أفسدوا وبينوا للناس بمقدار ما كتموا وبينوا للناس بمقدار ما كتموا ويبقى إذا عندهم هم إيه كتموا ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب البينات بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته كتموا ونحن قد بيناه في الكتاب الذي بين أيديهم أولئك يلعنهم الله لأنهم كتموا ما أنزل طب ويلعنهم اللاعنون ليه لأن كتمان ما أنزل سيورث العالم شرا. فكلما نال العالم شر من كتمانهم يبقى يلعنوا. واللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد والإبعاد. فإذا تابوا تابوا عن إيه بقى؟ عن الكفر. وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا للناس ما كتبوا. يبقى اذا شرط التوبه ان يعود كل حق لصاحبه الذي كتمته بينه قل والله انا المساله دي حصل مني كيت وكيت 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 ليه لان المساله لم تصر بينك وبين ربك فحسب وانما ضرت العباد وما دام ضرت العباد يبقى لابد ان يشترك العباد في اللعنه لهم لانهم لو لم يفعلوا ذلك لما فتنوا اناسا كثيرين كان من الممكن ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفوا المؤمنين شر الخوف وشر الجوع وشر نقص الاموال وشر نقص الثمرات. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقلنا إن الأصل في الآية كتم صفاته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة عند أهل الكتاب والله حين يعرض هذه القضية ليبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله يحب أن ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس قاصرا على هؤلاء وإنما ينسجم مع كل من يكتب ما أنزل الله من البينات إذا فذلك فيه واقع من أهل الكتاب 
وفيه تحذير للذين يؤمنون بالإسلام وبنبي الإسلام أن يكتموا وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء قلنا إن الآيات تضمنت ثلاث حالات الحالة الأولى الذين يكتمون وبين أنهم يلعنون ثم استثنى الحق من تاب إلى الله ولم يمت إلا على توبة فهؤلاء يتوب الله عليهم أما الذين يموتون ولم يتوبوا فأولئك يوجد لهم لعن جديد في الآخرة إذا فهناك لعن في الدنيا إلى أن يتوب الذين يريدون أن يتوبوا ومن لم يتب ومات على ما كان عليه من الكتمان فإن له لعنة أخرى تختص به يوم القيامة الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن اللعنة يقصد الطرد والإبعاد بغضب وزجر لأن الطرد يوجد فيه نوعان نوع إبعاد تأديب ونوع إبعاد تعذيب تعذيب أما إبعاد التأديب فلا يوجد بغضب لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه وإنما يغضب لمن يؤدبه ولكن الذي يبعد للتعذيب شيء آخر الحق سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبة للعبد يريد بقوله تاب عليهم ليتوبوا إذا مد التاب تأتي من التائب وهو تاب فلان إلى الله وتاب الله على فلان المادة واحدة إلا أن المعنى في تاب الإنسان إلى الله أي رجع عن عصيانه ورجع عن ذنبه وفي تاب الله عليه يعني قبل توبته فبعد أن كان مقدرا له أن يعذب رجع الله عن تعذيبه تبقى إذا التوبة هي كلها رجوع فمن رجع عن الذنب رجع الله عنه في العقوبة ولكنهم حينما يأتون في العبد يقولون تاب العبد وحينما تنسب التوبة إلى الله يقول تاب الله على على العبد إلا أن آية في القرآن ثم تاب عليهم ليتوبوا فقدمت التوبة عليهم من الله على التوبة منهم ما تاب عليهم ليتوبوا نقول له يجب أن تفهم أن التوبة حين شرعها الله وقننها قننها ليفتح باب الرجوع إليه ولكن من يرجع يقبل تقبل توبته إذا هناك ثلاث مراحل مرحلة أولى هو أن الله شرع التوبة ومرحلة ثانية أن يتوب العبد مرحلة ثالثة أن يقبل الله التوبة يبقى قولهم تاب الله تاب عليهم ليتوبوا أي شرع لهم إيه التوبة 
فإذا ما تابوا تاب عليهم أي قبل أي قبل توبتهم وكلها رجوع هذا رجوع عن المعصية والذنب وذلك رجوع عن عن العقوبة عن العقوبة الذين كتموا يلعنهم الله لعنا دنيويا ويلعنهم اللاعنون هنا إبهام في اللاعنين يلعنهم الله مفهوما واللاعنون من هم في الآية التي تأتي بعد ذلك لعنهم يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين يبقى إذا بين اللاعنين في الآية الأولى إلا أن إبهام اللاعنين في الآية الأولى يجب أن نفهم منه شيئا هذا الشيء هو أن اللعن في اللاعنين عم من عن الناس يعني يدخل في اللعن غير الناس بمعنى أن كل شيء في الوجود يلعنه كل شيء في الوجود يلعنه فإذا ما حبس الله الري عن قوم لعصيانهم يلعنهم النبات لأنه حرم الري وتلعنهم الحيوانات لأنها حرمت الري وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من عليه الأمكنة من التسبيح لله ولكن في الآخرة لا ري لنبات ولا ري لحيوان فسيكون اللعن قاصرا على من؟ على الله والملائكة والناس أجمعين نقول له ولكن كلمة الناس ما مدلول كلمة الناس الناس هم بنو آدم من آدم إلى أن تقوم طب وهؤلاء مؤمنون وكافرون فمن الكافر من الناس من كفر كيف يوجد اللعن ممن كفر مع أن الكافر هو الملعون ويؤكدها الله بقوله الناس أجمعين لازم نفهم دي ازاي جت بقى من الناس من ايه من كفر وهؤلاء الكافرون هم الملعونون يبقى كيف يتأتى هذا نقول له لأنهم حينما كانوا في الدنيا وجد خادع في دين الله ووجد مخدوع في دين الله ولكن إذا منجلت أمور الآخرة ماذا يكون الموقف فضح الخادعون وأسقط في يد المخدوعين ولذلك سيقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويقول أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها إذا فالكافر سيلعن الكافر يبقى إذا اللعنة موجودة من مين من الناس أجمعين حتى في الدنيا نقول الذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون أيوجد منحرفون إلا إن وجد منحرف عليه لازم 
هل المنحرفون سيظلون منحرفين ام في وقت ما سيكون المنحرفون في جهه منحرف عليهم في جهه اخرى الذي انفلت عن منهج الله وظلم برضه يوجد اخر منفلت عن منهج الله فيظلمه ساعه يظلم هذا من هذا يلعن الظالم يلعن الظالم من المظلوم اذا فسيتقارضون اللعن لان الانحراف لن يكون من جماعه دائما هي المنحرفه ودائما هؤلاء منحرف عليهم بل المنحرف عليه في شيء سيكون منحرفا في شيء اخر فساعه يكون منحرفا يلعنه المنحرف عليه وساعه يكون منحرف عليه يلعن المنحرف اذا فالعمليه ستنتهي الى ان المنحرفين عن منهج الله سيتلاعنون اذا فاللعنه صادره من كل الناس ام لا لعنة صادرة من كل من كل الناس. احنا قلنا ان اللعن طرد بغضب وزجر. ليه؟ علشان يخرج الابعاد التأديبي. الابعاد التأديبي. لأن لما تطرد عن غضب وتزجر أن لا يعود يبقى فيه تصميم على التعذيب. انما لما تبعده بس كده علشان تهذبه بس يبقى ده ما فيش فيه ايه تعذيب بل ايه ابعاد تاديبي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتخلفين في غزوه تبوك انظروا الى دقه التاديب الاسلامي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ سجنا اسلاميا بمعنى ان اللي ينحرف يسجنه لا ترك المنحرف حرا طليقا في المجتمع ولكنه سجن عنه المجتمع هذه العظمه ليه لان قدره من بيده الامر على واحد منحرف سهله ولكن قدرته على جماعه هذه العمليه الصعبه يحجز واحدا في سجن انتهت المسألة قدرة محدودة لكن يأتي ويتركه في الناس وفي الجمهور ويقول للجمهور اعتزل هذا شوف الانصياع من الجمهور يبقى ايه شكله ادي العظمة بقى ادي الايه ادي العظمة يبقى مش العظمة انك انت تسجن المنحرف ده العظمة ان تسجن المجتمع عن المنحرف وتجعله يعيش بينه في تبوك يسمونها غزوة العسرة العسرة يعني جاءت المشقة مشقة من كل جهاتها مشقة لبعد الشقة بين تبوك وبين المدينة مسافة طويلة أول مشقة في الراحلة العشرة يعتقبون على راحلة شوف بقى عشرة يركبوا دي هذا بعض الوقت وذلك بعض الوقت وذلك عشرة على راحلة يبقى عسرة في الراحلة وعسرة في المسافة وعسرة في الزاد الزاد يقول لك كنا نأكل التمر بدوده وكنا نأكل الإهالة الزنخة الإهالة يعني الشحن 
مزنخ عشرتهم في الماء يذبحون البعير ليشربوا من فرسه الماء عشرتهم في الجو كان قيظ وحمرة المسألة صعبة نعم فكان كل هذه المسائل تخلي لا يخرج إلى الغزوة إلا الصادق في يقينه الصادق في يقينه لأن حر وطبعا مدام حر بقى وطابت السمار والزلال إيه يكلفهم هذا ولذلك بعضهم حدثته نفسه أن يظل فلما جلس قال أظل ظليل وراحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ الله لا يكون هذا أبدا فالنؤال وعد تاني يرى عنده ضيعة حائط يعني بستان وفيه الزلال وقعد بص للحد قال له أيها البستان أنت الذي منعتني أن أكون في ركاب رسول الله والله لا تكون ملكي بعد الآن وأنت لله في سبيل الله أيوة يجي واحد تاني يقعد وبعد ذلك الظلال طيبة كده والسمار والمش عارف ايه المرأة الجميلة هاجلسه في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في حمرة القيس اذا دي مسألة ابتلاء للايه للإيمانية بعض المنافقين تخلف فلما جاء رسول الله اعتذروا بانهم لم يكونوا يملكون فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وترك سرائرهم لله الا ثلاثه صدقوا وقالوا يا رسول الله ما كنا اغنى منا ساعه تنعم وعندنا 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 فاقروا فلما أقروا قال لقد صدق هؤلاء فالذين قالوا إننا لنا عذر ما كناش عندنا سابهم رسول الله واللي قرموا قالوا لا كان عندنا ولا عذر لنا في التخلف صب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعاد التأديب إبعاد التأديب وقال لا يكلمون ولا يخاطبون ولا يتعامل معهم فحجز عنهم المجتمع اتنين منهم استكانوا وظلوا في بيوتهم هلال بن اميه ومرار بن الربيع وكعب بقى بن مالك هو ده اللي بقى يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه احد يذهب للصلاة مع رسول الله ويسارق النظر إلى رسول الله يسلم على رسول الله ثم يقول فأنظر أحرك شفتيه برد السلام أم لا فلا يرد عليه السلام إلا أنه كان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى عينا كعب متجه إليه يغمض عنه وحينما ينصرف كعب ينظر إليه لأن ده موضوع وسيلة الإضاح وبعد ذلك ضاقت به المسائل فذهب إلى ابن عمه أبو قتادة وتسلق عليه الحائط 
معنى تسلق عليه الحائط لأنه لو, لو قرع لن يفتح له فلما تسلق عليه الحائط برضه لوى وجه عنه أنشدك الله أنشدك الله فلم يرد عليه أنشدك الله أتعلم أني أحب رسول الله أتعلم أني مش عارف فلم يكلمه فلما أرز عليه القول قال له الله ورسوله أعلم ملنا شغل فلما مضت أربعين ليلة على هذا إذا برسول رسول الله يصعد التأديب فيطلب من الرجال الثلاثة أن لا يقربوا نساءهم يبقى نجحت التجربة في أنه عزل المجتمع الإسلامي عن هؤلاء بقي أن يذهب إلى المجتمع الخاص الرجل مع امرأته فقال كعب لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها قال لا لا تقربها فقال قوم لكعب اذهب إلى رسول الله أو فلتذهب امرأتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستأذنه في أن تظل معك لتخدمه فقد استأذنت امرأة هلال بن أمية رسول الله فأذن لها أن تخدمه فقال لي والله لا أفعل لأن امرأة هلال حينما ذهبت إلى رسول الله قال لها لا يقربنك فقالت له يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء فأذن لها أن تظل فتخدمه فقال كعب بن مالك ولكني رجل شاب يعني لست فأخاف أن أقول لرسول الله كذا فلا يعطيني هذا الحق وظل عشرة أيام إلى أن جاءت البشرة بالإيه بالإفراج وأذن له أن يلقى رسول الله وأن ينزل عليه أن الله إيه قبل الإيه قبل التوبة هذه المسألة تبين لنا كيف يكون إبعاد التأديب بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المؤدبين أهلا لأوامر يلقيها عليهم مدام جعلهم أهل لأوامر يلقيها عليهم يبقى لم يخرجهم عن حظر اللي هو الطرد وإبعاد اللعن يبقى ده طرد الإيه وإبعاد التأديب هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كلمة اللعن دي ساعد ما ترد أنا استقرأتها في القرآن وجدتها وردت واحد واربعين مرة وساعة تأتي تأتي هي العذاب كأن اخترض والإبعاد ده الغضب وعملية دي أقوى من النار أقوى من النار ليه أقوى من النار السبب إيه أما قال لك لأنك حين تطرد وأنت غضبان يدل أول ما يدل على أن دي ما هوش طرد تأديبي وتزدر يبقى دليل على أن ما فيش رجعة ما فيش الإنسان إذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار مثلا يقول ربما جاء من هو مثلي 
فيحن علي ويعطف فيخرجني من النار ليه؟ لأن الذي يعذب به صامت لا عاطفة له لكن يمكن يأتي من له عاطفة فإذا كان الله والناس والملائكة والناس هم اللي لعنين يبقى أسلمه إلى غير ذي عاطفة أسلمه إلى غير لأن دكه المسلم إلى عاطفة يقول لعل قلبه يرق يبقى لما يجي الطرد والإبعاد والغضب والزجر ممن يمكن أن يتأتى منه عاطفة يبقى ده منتهى الإيه منتهى اليأس ومنتهى الإيه منتهى العسر هؤلاء الذين كتموا إن تابوا تاب الله عليهم ولذلك يقول الحق إلا الذين تابوا وأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان كما قلنا وبينوا ما كتموه إذا أي إنسان يذنب ذنبا لابد أن يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل يصلح الذنب من جنس فإن فعل ذنبا سرا فيكفيه أن يتوب سرا أما إن كسر حدود الله علنا إن كسر حدود الله علنا نقول له لا تعصي الله علنا أمام الناس وتجرئ بالأسوة السيئة أناسا على أن يكسروا حد الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا يبقى لازم يكون إيه علنا يبقى لما يكون سر يبقى سر لأنك لم تكسر حدا من حدود الله لكن إذا كان علنا ولذلك احنا نفسنا نقول ايه بقى تضربني في الشارع وتيجي تصلحني في الحاره؟ الله الله اذا كنت انت كده فالذي يكسر حدا من حدود الله امام الناس نقول له لا لازم تعلن كده امام الناس جميعا ولذلك احنا الحدود بنضرقها بالشبهه لكن اللي يتعالم بقى ويجي يقر انه عمل الذنب نقوم نسيبه آه طب اللي شهدوا عليه أربعة اللي عمل ذنب كده وبعد ذلك قعد يعمل الذنب باستهتار إلى أن يشهد عليه أربعة نيجي نقول له برضه لا ما نضرقها بالشبهة لا ده كسر الحد كسر الحد علنا كده يبقى لازم يقام عليه الحد ما دام كسر الحكم علنا يبقى يقام عليه الإيه؟ يبقى إذا إلا الذين تابوا شوف وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا للناس ما كتموه فأولئك أتوب عليهم ومن لطف الله بعبده الإنسان إنه جعل التوبة علشان إنها تشعر بالذنب جعلها من فعل التائب ومن فعل قابل التوبة التاب وأتوب مش زي ما تقول إيه أنت سيب ونسيب هي هي ما هي هي سيب ونسيب شوف الأدب شوف ربنا بيعلمنا علشان انا ما استشعرش ان انا لما اعمل ذنب واتوب ان دي يعني هيقول لك ما انا هتوب من رهب. انا هتوب وانا تواب وانا تواب لانك ستتوب عن ذنوبك وانا اتوب عن المسلمين جميعا الله يبقى تواب ولا مش تواب يبقى مبالغ في الصفه مبالغ في الصفه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار واصروا بقى ما لهم أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس اجمعين قلنا الناس اجمعين وفسرناها خالدين فيها لا يخصف عنهم العذاب ساعة يأتي الحق في عذاب الكافرين يتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا ثم يصعد الخلود بالأبدية يبقى فيه ايه عذاب في النار وفيه خلود وفيه أبدية رحمته سبق غضبه حتى في التقنين العذابي إلا برضه هيبقى آبد إنما في النعيم يقول أبدا 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 وفي العذاب ما جابهاش إلا في سورة الجن قال إيه؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومدام فيه مقيد يبقى يحمل كل مطلق عليه كل مطلق من التأبيد يحمل على الايه على المقيد طب ليه ما جابهاش كده في قال لك برضو رحمته سبق غضبه حتى في التقنين للعذاب حتى في التقنين للعذاب هنا اشكال يرد في يعني في سطحيه الفهم حينما يقول الحق سبحانه وتعالى يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قل قل لي بقى النفس لما يكون في النار دي طب ده انا باخد النفس الزفير ده عشان استروح بيه طب ازاي ياخدوا من النار ده؟ لهم فيها زفير وشهيق. طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز هنا بيقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وهنا برضو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض السماوات والأرض ليست هذه لأن السماوات الآن والأرض الآن سماوات وأرض أسباب ومعاش وفي الآخرة لا نأكل بالأسباب إنما بالمسبب كن تبقى إذا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يبقى ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة أي إيه وحتبدل ليه لأن السماء دي معمولة والأرض دي معمولة علشان دنيا المعاش لكن في الآخرة لن نعيش بالأسباب ولا بالحرص ولا بالزرع ولا بالمطر وإنما بكل طب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض كلام مفهوم طب إلا ما شاء ربك كأن الخلود 
تنقضه مشيئه وما دام تنقضه مشيئه ما يبقاش خلود مش كده ولا ايه طب الذين شقوا قال لك افهم بقى ويانا بتؤدى كده فاما الذين شقوا واما الذين سعدوا الف في الجنه وديك الف في الايه في النار يبقى اذا جزاء الذين شقوا في النار يعني من من اول ان يبتدئ الجزاء يبقوا في ايه يبقى في النار دي اوليه وبعدين نهايه خلود طب الا ما شاء ربك الا ان الاشقياء ليسوا هم الكفار فحسب بل برضو من المؤمنين عصاه يبقى فيهم شقاء يبقى سيدخلون النار على قدر حظهم من الايه؟ من المعاصي يبقى اذا ساعة تقوم الساعة ويأتي الجزاء يدخلون النار ليأخذوا ايه؟ جزاء انما بعد ما ياخذوا حظهم من الجزاء يخرجون ولا لا؟ اذا فسينتهي الخلود من اخر الزمن يبقى الا ما شاء ربك الا يستأيه الا يستمر طيب والثانيه والجنه ام قال لك الاستثناء هيبقى من الاول ليه قال لك لان المؤمن الذي عصى الله مش هيجي من اول الامر يدخل الجنه هياخد شويه في النار وبعدين يبقى الخلود بتاعه نقص من اوليته ودوك الخلود نقص من ايه من اخريته يبقى اذا الا ما شاء ربك لانه ايه لا خلود له لانه مؤمن عاصي مش هياخد في النار والثانيه الا ما شاء ربك لانه مؤمن عاصي مش هيدخل الجنه من الايه من الاول يبقى اذا الا هنا الاستثناء استثناء الزمن من اوله او استثناء الزمن من اخره ولذلك لا تجد ايه لا تجد تناقضا في الايه خالدين فيها وعرفنا الخلود بانواعه لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب يعني العذاب حينما يعذب انسان بشيء مرار العذاب على مرور العذاب عليه يمكن يخليه يعني يالفه يوم لما نيجي نقول له لا ده ياخد شده ياخد شده يعني مش ياخد خفه طالما هو عذب ما تقولش بقى ان ما دام مش هيخفف عنه يبقى ما انتهيش نقول له لا التخفيف لا علاقه له بالزمن التخفيف صعوبه الحدث في ذاته نخففه عنه صعوبه الحدث في ذاته نخففه عنه انما زمنه ملوش دعوه والخلود خاص بالايه؟ بالزمن لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ايه؟ ولا هم ينظرون طب ينظرون يعني ايه؟ الانظار الامهال لا يؤخرون عن ايه؟ عن عذابهم او لا ينظرون اي لا ينظر اليهم هناك ايه لا ينظر اليهم ولا ايه؟ لأن النظر بيعطي شيء من من ترقيق الحنان. النظر يعطي شيء من ايه؟ فلا ينظر اليهم، طب وليه قال لا ينظرون؟ 
أم قال لك لأنك قد تتجه جهته فتنظره اعتباطا ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه فهو يقول ولا ينظر ولا يجي جهتهم خالص ليه لأن النظرة قد توحي بالعطف يبقى لا ينظرون يعني لا ينظروا إيه إليهم طب وليه قال لا ينظرون ولا قال شيء إيه لا ينظروا إليهم لأن قلنا إن النظر مرة تقصد بالنظر إليه ومرة يكون أنت بصرك متجه له إنما ما تقصدش إليه ولك حتى ولا يتجه جهتهم وإن لم يكن النظر إليهم ليه؟ لأن ربما يقع النظر إيه؟ فكأنهم أهملوا إهمالا لم وإلهكم إله واحد تلك هي قضية الحق الأساسية وإلهكم إلهكم يعني المعبود إله واحد هذه قضية قبل أن يوجد كفر يعني الواقع أن الإله إيه؟ واحد فحين يقول بعد لا إله إلا هو تبقى دي قضية يبقى غفلة الناس هي التي التفتت إلى آلهة أخرى أما القضية الأساسية الإله إله واحد فحينما يقول لا إله إلا هو يبقى معناها أنه طرأ على تلك القضية أن اتجهت النفوس إلى آلهة أخرى يبقى القضية الأساسية إيه؟ إله واحد لا إله إلا هو إحنا قلنا إن واحد دي يعني ملوش تاني ملوش وقلنا يجب أن تفرق بين واحد وبين إيه أحد براف بين واحد وأحد واحد يعني ملوشي اثنين فمنع الفردية وأحد يعني مش مركب قد يكون واحد برضو إنما إيه والمركب أجزاؤه في حاجة إلى بعضها فهو ليس من هذا الإيه ولذلك قلنا له كل وله كل قلنا له كل وله كل ايه الكل وايه الكل قال لك كلمة كل تبقى تقابلها ايه جزء وكل يقابلها ايه جزء يبقى عندنا ايه كل وكل يقابل الكل ايه جزء ويقابل الكل ايه؟ جزء ايه الكل وايه الكل؟ الكل ان يجتمع من اجزاء كل جزء كل جزء منها لا يطلق عليه اله. يعني مثلا نجري الكرسي. الكرسي كل مكون من ايه؟ من خشب ومسمار وغيره وبويه جملكه مثلا. دي أجزاء ولا لا؟ أيمكنك أن تقول على الخشب كرسي؟ الخشب كرسي؟ أيمكنك أن تقول على المسمار كرسي؟ أيقال للغرى كرسي؟ يبقى كل جزء لا يطلق على الكل. بل الكل ينشأ من اجتماع إيه؟ إلى الأجزاء كلها وبعضها. لكن الكل يطلق أيضا على أشياء كثيرة. بس كل واحد منها يحقق الكل 
كلمة إنسان كلش أجزاء جزئياته إيه؟ محمد وزيد وعمرو وبكر وخالد. طب لما تقول زيد إنسان صح ولا لأ؟ وعمرو إنسان صح ولا لأ؟ يبقى إذا لما يجي يطلقوا على الجزئي الكلي نقوم ده نقول إيه؟ ده كلش. حين لا يطلق على واحد من المكونات ديا الكل نقوم نقول ده إيه؟ ده كل. يبقى ربنا له كل وله كل. له كل يعني ما فيش افراد. ده اله وده اله وده اله وبعدين عمله لا. وليس كلا لانه مش مكون من اجزاء ده حيث تجتمع الاجزاء دي وتكون ربنا. لا. يبقى هي يبقى لا هو كل لانه احد. ولا هو كلي لانه واحد. يبقى عرفنا دي؟ يبقى ليس كلا لانه ايه احد وليس كليا لانه واحد يبقى الاحد رايح لاجزائه وواحد رايح للافراد فبيقول ايه القضيه بقى الاساسيه والهكم اله واحد لا اله الا هو لا ينفي ويقول لا اله الا هو الا حين توجد غفله فتعطي الالوهيه لغير الله او تعطي الالوهيه لله ولشركاء معه فبيقول لا اله الا ايه لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا اله الا هو الرحمن الرحيم وليس شيء غير الله الا نعمه او منعم عليه ما دون الله إما أن يكون نعمة أو منعم عليه بالنعمة ودي كلها نضح الرحمن ونضح الإيه نضح الرحمن ونضح الرحيم يبقى مدام كل شيء ما عدا الله إما نعمة وإما منعم عليه لا يقال في النعمة لأنها تبقى إله ولا يقال في المنعم عليه لأنه إله لأن المنعم عليه معناها أن غيره أفاض عليه نعمة. يبقى ما دام غير الله إما نعمة وإما منعم عليه. يبقى إذا لا يمكن أن يكون إله. ليه؟ لأن النعمة موهوبة. مش كده؟ والمنعم عليه موهوب إليه. يبقى إذا كانت هبة أو موهوبة إليه يبقى ما تنفعش إنه يكون إيه؟ إنه يكون إله. إذا فالذين يفتنون إنما يفتنون في الإيه؟ إنما يفتنون في الأسباب. وبعد ذلك يلفتنا الحق إلى خدمة هذه القضية بقوله سبحانه: لننظر في الكون وننظر في الكون اللي هو النعمة اللي موجودة لنا دي. وبعدين أنت يا منعم عليه بهذه النعمة، يا من أنعم عليك بهذه النعمة. إن وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها له. لأننا كما قلنا يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن أشرك مع من أشرك معي شيئا فهو لشريكي. أنا متنازل عن الحكاية دي. كده ولا لأ؟ يوم يقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار خلق السماوات والأرض دي المكين في الكون 
وفيه الزمن الليل والايه والنهار فبيقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار خلق السماوات والارض لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس دي عمليه صعبه يعني مش عمليه سهله خلق السماوات والارض بالموازين اللي موجوده فيها دي سماء بلا عمد ارض ممهده وفيها كل العناصر الله كل هذه المساله يجب انك انت كنت تتنبه انت لم تخلقها ولم يدعي احد انه خلقها وما دام لم يدعي احد انه خلقها وانت لم تخلقها يبقى اذا قال خالق لها انا خلقتها يصدق الى ان يقوم مدع اخر ليقول لا انا الذي خلقتها ورغم الكفر ورغم العناد لم يدعي احد هذه القضيه ابدا فسيظل الملك لله الى ان يوجد احد يقول لا انا للملك ولم يوجد الى الان ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون تقدمت الآية السابقة بإثبات أن الإله واحد ولا إله إلا هو وبرحمانيته ورحمته خلق الإنسان منعما عليه وخلق كل ما في الكون نعمة له ثم لفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه وعدد مظاهر في الكون لم يدعي أحد أنه خلقها وأوجدها فإذا ما كان الناس الذين لا يؤمنون بذلك الإله يزحزحون الألوهية إلى سواه نقول لهم هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ويتمثل في الفلك التي تجري في البحر ويتمثل فيما أنزل الله من السماء من ماء ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض كل هذه الآيات الآيات الأمور العجيبة التي تلفت إلى أن موجدها أعجب منها ولقوم يعقلون إذا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له ليلتفت من هذه الآيات العجيبة إلى صدق الله في قوله وإلهكم إله واحد لأنه أمين المعقول 
أن يخلق غير الله ذلك الخلق ثم يسكت عنه هبه سكت ولكن نطق غير خالق على اعتقادهم ألا يوحي ذلك الإله الذي أخذ الكون ممن خلقه ليرد الكون إلى نفسه إذا عدم ادعاء إله من الآلهة هذه أنه خلق وعدم رده على الله الذي قال أنا الذي خلقت دليل على أن ذلك الإله غير الله غير موجود خلق السماوات والأرض قلنا أكبر من خلق الناس ليه؟ لأن الناس من الأرض خلقوا الناس من الأرض خلقوا وبما في الأرض عاشوا يبقى إذا الأصل إن المسألة دي ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم لأنكم أنتم أبناء الأرض أنتم وقتياتكم وبقاء حياتكم من الأرض ومن المعقول أن الله قبل أن يخلق الإنسان خلق ما يخلق منه الإنسان وليعيش ذلك الإنسان أمده بجنس ما خلق منه ولذلك اذكروا جيدا إننا قلنا حين يعرض الله قضية الخلق للإنسان يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أي قضية أخرى تناقض هذه القضية ولذلك يقول لنا إن خلق السماوات والأرض وخلقكم أمر غيبي وما دام أمرا غيبيا فلا رائي له ولا مشاهد له إلا الذي خلق فخذوا علم الخلق منه خذوا علم الخلق ولذلك قلنا إنه سبحانه وتعالى حينما قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا مضلين يعني إيه؟ يعني يضللونكم في قضايا يقولون لكم كذا وهي ليست حقيقة يبقى الحق تنبأ أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون إن السماء والأرض اتخلقت كذا والإنسان اتخلق كذا نقول هؤلاء هم المضللون وقد نبهنا الله أزلا على أنه سيوجد مضللون إذا وجود المضللين الذين قالوا الأرض كانت جزء من الشمس وانفصلت عنها والإنسان أصله مش عارف إرد وجود هؤلاء يدل على صدق الله لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا أين يا رب ما قلت أنهم مضللون إذا وجودهم هو عين الدليل على صدق الله فيما قال ولذلك قلنا سابقا نخلق السماوات والأرض حينما يعرض الحق سبحانه وتعالى أنه خلقنا منها يأتي العلم حتى من الكافرين بالله حتى ممن لا يؤمنون به يؤيد هذه 
القضية وقلنا ما دام خلقنا من طين وجعل اقتيتنا من جنس ما خلقنا من حينما حللوا الإنسان قلنا قديما أنهم وجدوه مكون من ستاشر عنصر وحللت الطين الأرضية اللي بيجي منها الخصب والزرع وجدت ستاشر عنصر هي هي أولها الأكسوجين وآخرها المنجنيز تبقى الأصل إذن لما يقول أنا خلقتك من طين نقول له الرادك لأن انت جعلت اقتياتي مما يخرج من الطين إذن خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها العجب وأنت أيها الإنسان يجب أن تفطن إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك ولتؤمن وتشهد أنه إله واحد وإن ضللت وقيل فيه إله تاني قل لا إله إلا لا إله إلا هو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حين يتكلم الحق عن الإنسان يتكلم عن مكين في الكون المكين في الكون ده يحتاج إلى شيئين إلى زمان وإلى مكان المكان أقلتني الأرض وأظلتني السماء والزمان ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار ولذلك بده يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار معنى اختلاف الليل والنهار أن كل واحد يأتي خلف الآخر النهار يجي خلف الليل والليل يجي ايه جعل الليل والنهار ايه خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد ايه شكورة يبقى اختلاف الليل والنهار يعني ايه يعني لا يكون النهار سرمدا ولا يكون الليل سرمدا ولذلك قلنا ان في ايات اخرى يمتن علينا الحق بهذه النعمة قل ارأيتم ان جعل الله عليكم ايه الليلة سرمدا الى يوم القلامة من اله غير الله يأتيكم بضياء قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه اذا فامت ايها المتحرك في الكون كل متحرك في الكون لا بد له من سكون بقدر حركته ولذلك انقسم الزمان الى ليل تسكن فيه والى نهار تتحرك فيه ولذلك يقول انا جعلت الليل سبات ولكن الحق سبحانه وتعالى من رحمته ويعلم ازلا انه لا يمكن ان يكون الليل سباتا لكل الناس بل لا بد من عسس او لا بد من اناس يقومون على امر متيقظين بالليل وقل ومن اياته منامكم بالليل والنهار برضه اذا بيدي ايه اه بيدي فرصة للناس اللي هم هيقعدوا ايه اه عيونهم ساهرة يبقى دول هيبقوا ايه يبقى لكن دولي ما همش هم الطبيعة الكونية ده هم معمولين علشان الباقي ينام معمولين ليه عشان الباقي الباقي ينام اذا فمن عظمة الحق 
أنه جعل الزمان خلفة لو أن الليل سرمت ولو أن النهار سرمت كانت الحياة ما تنفعش ولذلك قلنا افطنوا جيدا إلى أن الله حينما أقسم بقوله والضحى وده محل الإيه الحركة والليل إذا سجى سكن لا بد أن يوجد الاثنان معا ما ودعك ربك وما قلع يبقى إذا لازم يكون إيه الاثنين معا إذا اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر كلمة فلك دي يقولوا إنها تستوى فيها المفرد والإيه والجمع ويصنع الفلك بأعيننا يعني واحدة والفلك التي تجري كل الفلك ايه تجري في البحر ودي عمية ازاي دي الحكاية دي يعني دي آية ازاي ام قال لك الآية دي حينما يدرك الانسان ان الماء لو لم يكن على هذه السيولة ما استطاعت المراكب او الفلك ان تمخره يبقى لازم الماء يكون بهذه الايه السيولة وبعدين الفلك اللي هتجري ديا البدائيات الاولى كانت بالريح ليه ام قالك لان المائية بتنقسم قسمين مائية انهار ومائية بحار مائية الانهار دائما من اعلى الى دائما تجري كده الى المصاب دائما فدي من المعقول ان نسلم السفينة الى مجرى الماء طب واذا كنا نريد ان نأتي عكس الماء اه يبقى يجي الريح يبقى حيجي في تصريف الرياح عملية كلمة الريح دي احنا بناخدها على انها الهوى نقول لا الريح هي القوة ليه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه ريحكم يعني ايه بس الريح كانت قوة ظهرة طب ولما عملوها بالبخار مش عايز ريح خالص ولا قلع ولا اي حاجة ابدا مش كده ولا لا يعملوها بالكهرباء تبقى قوة ولا مش قوة اذا كلمة الريح تؤخذ على انها الرياح وتؤخذ على انها مطلق القوة مطلق الايه مطلق القوة فقوله ان يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره يعني نعطل القوة اللي بتحركه سواء كانت الهوى او غير الهوى ومن معان الريح كمان الريح اللي هي الرائحة يعني اللي هي الرائحة هنا لما يقول وتذهب ريحكم ايه يعني تذهب قوتكم ولا يكونش لكم وجود الا تسمعون في الريف داني سانتقم من فلان وما اجعلش له ريحة في الارض ايه يعني ريحة الله يعني انهي خالص طب ايش معنى ريحة يعني اه ثبت حديثا فقط ان الريح رائحة 
هي ابقى الاثار بالنسبه الى الكائن الحي الريحه اثبت شيء بالنسبه للانسان بدليل انهم الان دلوقتي اللي عندهم حسه الشم قويه زي الكلاب ولا بتاع يستجلون بريحه الجاني ويروحون الى حيث يكون الله اذا لما بث مطلق الجاني ما يروح على مكان يعمل فيه حادثه وبعد ذلك ينتهي منه يمكن ما يروحش على المره دي وبعد ذلك يجي نلاقي ريحته نقول لك ايه هتلاقي ريحته امال بيستدل ازاي مش بيستدل اهو اه بيستدل يبقى اذا الريحه الريحه دي ابقى الايه ابقى الاثر بس عايزه ايه ماذا تريد تريد ان توجد حاسه شم قويه علشان تدرك الفارق بين ريح وريح كده ولا لا لو احنا بقى قرانا القران بدقه يبقى معنى تذهب ريحكم يعني ما يوجدش لكم ايه ريحه ولا اثر ابدا ابقى الاثر الريح ما يبقاش كمان يبقى ده دليل على ان ما فيش ايه طب احنا لما نقرا قصه يوسف ولما فصلت العير فصلت من ايه من مصر وخارجه متجهه اليهم لما فصلت العير يعني خرجت من القاهره مثلا قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف اني لاجد ريح لولا ان تفندون لولا ان تفندون وبعد ذلك عشان تدرك ان الحق سبحانه وتعالى صحيح اعطانا العقل ولكن ابقى لغير عاقل ما لا نستطيع ان نصل اليه بعقلنا وعد الكلب الحيوان البهيم الاعجم ده بنستدل به على اشياء احنا ما نقدرش عليها ليه لانه لا يزال في عالم الحس وانت خدت شويه من عالم الحس وعالم العقل فعقلك بيديك حاجه انما ده ما عندوش الا عالم ايه عالم الحس يوم يعرف اللي انت ما تعرفوش نعم وتصريف الرياح طيب وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها انزل الله من السماء من نائم هو الماء اصل في السماء ده كل الماء اصل في الارض لكن ماء الارض الثابت ده ما ينفعش لا لرينه ولا لري زرعنا هو معمول بس في مخازن هنا ولذلك محطوط له المواد الكيماويه اللي ما تجعلوش يعطب ولا ينجي ثم تتسع رقعه الماء على قدر اليابسه ثلاث مرات ليه لان الله يريد ان تتسع صفحه الماء اتساعا يجعل للبخر تبخير ان احنا قلنا زمان ان كلما كانت رقعته الشيء المتبخر واسعه كل ما كان البخر انا قلت هات كوب ماء ثم ضعه هكذا وغيب شهر ثم تجد ما ما ضعش منه يمكن سنتي طيب انطر الكوب الماء ده في حجره زي دي بعد ثلاث دقائق تلتفت الانتهى يبقى اذا اتساع السطح ده معناه علشان ايه عشان يجي البخر البخر ده اللي هي عمليه التقطير الالهي 
تقطير الهي يبقى انزاله من السماء ده اللي احنا بنشوفه التكسيف انما عملية البخر ما نفهمهاش كتير او ما بنشوفهاش وبعدين اتدينا اليها اخيرا بدليل ان احنا ابتدأنا نبخر ونكسف ونطلع ماء مقطر بس عشان نطلع كباية انظروا كم تكلفنا عشان نقطر كباية شوف بقى العملية الوسعة دي المعمل الكبير الالهي ده اللي عمال يعمل له ولا نداري ولا ايه داري واغسل الصوب ثم انشره يتبخر المية منه وتطلع علشان تجيلي ايه تاني وتنزل وهكذا اذا ففيه دورة مائية من تصعيد ماء بالبخر وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء يعني عزبا ساعة ينزل الماء العزب انظروا الى الدقة ايضا الدقة في ان الماء العزب دائما منسوبه اعلى من الماء المالح لان انطغى العزب على المالح فلا ضرر لكن هب ان المالح طغى على العزب افسده ولا نستفيد منه يوم دائما تلاقي ايه عملية احنا بنشوفهاش هنا بنشوف بس الانزال فالحق سبحانه وتعالى بيقول انني انزلت من السماء ايه نحن احنا العملية بينزل ازاي اهدي بقى اللي ايه اللي عرفناها فيما بعد كنا الاول ما ناخدش ايه بل نو نفتكر ان ال فاحيا به الارض بعد موتها احيا به الارض بعد موتها نعم ما هو الموت الموت هو ذهاب الحركة مش كده كذلك الارض لما تجف ما يبقاش فيها الحركة ولذلك حيجي يقول اهتزت وربت تختخت يعني كده وانبتت من كل ايه من كل زوج ايه بهيت فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة بس يعني نشرة وفيها من كل دابة هو ما يدب على الايه ما يدب على الايه على الارض وتصريف الرياح هنا عم وتصريف الرياح تصريف الرياح التصريف معناه ايه التحويل والتغيير بمعنى ان دي صبة وتيجي دي دابور ودي تيجي الشمال ودي تيجي ايه جنوب هذه الاختلاف ده ما خلاش للهوى سيال رتيبي شوف عملية الاستطراق بتاعت الهوى بقى عملية الاستطراق بتاعت الهوى دي بتدي اعتدال مزاجي للهواء مرة يجي مثلا من ناحية حضرة يقوم يدي للناحية البردة ومرة يجي من ناحية البردة يقوم يدي للناحية الايه الحرة اذا فهذا التصريف نفسه العملية دي نعمة من نعم الله لو انها امر ثابت كانت تبقى متعبة انتوا طبعا بتسمعوا الصبا والدبور وريح الشمال وريح الجمون والنكباء والزعزع والصرصر ساعة ما تسمع كلمة رياح قالوا في القرآن كده اذا رأيت رياحا مجموعة فاعلم انها للخير وان رأيتها مفردة فاعلم انها ايه ريح عقيم ريحا صرصر عاتية لكنها خولفت في القرآن في آية واحدة ريح طيبة 
وجرينا بهم ايه بريح ايه نقول لك طب هي ريحة هي مفردة انما جت ايه قال لك لان المركب لو اختلطت عليها الريح تبقى اه تبقى كرش يبقى لازم يجي لها ريح من اتجاه واحد يجي لها ريح ولذلك وصفها بانها ايه وصفها بانها ريح بس مش من اياه مش من الريح الصرصل ولا من العقيم ولا ولا الى اخره في ريح ايه ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح ايه اه ريح عاصف نقضة الايه الطيبة طب ويجيبها ريح عاصف ليه قال لك علشان يلفت الى القدرة عشان يلفت الى القدرة بقى يعني ان المسائل مش مش رتابة كده علشان لا تعتقد ان الله خلق الخلق وخلق لهم قانون ثم تخلى عن القانون اللي يحكمه لا هو لا يزال وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض سحاب مسخر معنى مسخر يعني التسخير معناه حمله على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها ودي ليه ام قالك لانه يريد ان يمطر هنا يقوم يجي مسخر الرياح تروح ايه موديه تسوق الى حيث يريد الله وعلشان تعلم القدرة الرحيمة انك قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك تلتفت لها جاي لك ما يتجري احنا بننتفع بماء النيل من ايه بالله لو اختصرنا على الماء الذي ينزل من سمائنا من سماء القطر بتاعنا كان يكفينا ما يكفيناش انما احنا بيجيلنا من ايه بالحبشة وبيجيلنا بقى من بحيرة الفاكتوريا مش كده ولا لا بينزل في اماكن وايه فسقناه كلمة فايه سقناه ومعنى السوق ايه حمل الى غاية مطلوبة منه لا ارادة له فيها نسوق طب وما نقدوش ليه قالك لان القايد يبقى قدام يمكن المقود ينسرق منه كده انما سايقه قدامه سايقه ولذلك حيجي هناك في الاخر يقول وثيقة الذين ايه كفر وثيقة الذين ايه الله سيقة يعني مش انقاد لا مسوقين كده ما حدش يقدر يتخلف كذلك فسقناه الى بلد ايه فسقناه الى بلد ايه الى بلد ميت والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات اي لعجائب لقوم يعقلون وحين يقول الحق لقوم يعقلون فكأنه يريد ان ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الانسان وحين يخاطبك مخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة فاعلم ان ما يخبر به ينتهي عقلك اليه بمجرد ان تفكر والا لو ما كانش كده كان ما يخليكش ما يجيبلكش ست العقل دي انما احنا نا بنقول يتفكرون ويعقلون ويتدبرون ويتذكرون معناه ايه ده يعني انهم لو فكروا لو عقلوا لو تدبروا لو تذكروا حينتهوا الى الحقيقة التي اريدها وقلنا ان دي حتى تشوفها في العرض للسلع 
ساعة ما تيجي تعرض مثلا واحد يعرض سلعة يوم يقول لك شوف الفتلة شكلها ايه شوف الصبغة ايه اعمل كده ويقعد ينبهك الى اشياء انما اللي بده يكلفت ما ينبهش ذهنك الى اشياء لكن الحق دائما ينبهك الى ان تستقبل الامور بعقلك وتستقبل الامور بفكرك وتستقبل الامور بتدبرك وتستقبل الامور بتذكرك لانه مطمئن انك ان عقلت او فكرت او تذكرت او تدبرت ستنتهي الى ذات القضية ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الند هو الشبيه والنظير هو عمله شبيه ونظير هو عمله والا فلا شبيه ولا نظير للاله الواحد هو عمله كده ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ازاي يعني يحبونهم كحب الله يعني ام قال دول المشركين الذين لا يخلون الله عن الالوهية وانما يشركون معه غيره والانداد اللي هم اشركوهم يحبوهم زي ما يحبوا ربنا او يحبونهم كحب الله كحبكم انتم لله لانهم دول الالهة عندهم والذين امنوا اشد حبا لله ليه قال لك لان ذا هو الحب الذي لا يتخلف ولكن حب هؤلاء لاندادهم يتخلف متى واذا مس الانسان ايه دعانا لجنبه او قاعدا او قائما لانه فاهم ان هو كذاب في حكايه الانداد دي ولذلك اذا عزت عليه الاسباب ووقع في مازق ما يخدعش نفسه ويقول يا صنا من جدني يا وسن ما يقولش دي يقول ايه يا رب انما المؤمن ما بيتغيرش حبه ابدا دكها ساعه تحجبه الامور ينسى الند ده وبعد ذلك يتجه الى مين الى الاله الحق لكن المؤمن اله واحد ولا لا الهه في الرخاء هو الهه لكن ذلك اله في الرخاء غير اله في مين في الشديب الذين امنوا اشد حبا لمين لانهم لا يفوتونه في الرخاء ولا في الايه ولا ودكهم اذا حزبهم الامر يعملوا ايه يتذكروا ايه يتذكروا الله وبعدين فاذا انتهت المسألة مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه اشتريه وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله كل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا ليه اشد حب لله لانهم لا يتخلون عن الههم في الرخاء هو الههم في مين ولهم في الشدة رأوا ايه ولو ايه يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب يروا ايه 
يروا أمرا عجيبا لم يكن على بالهم يبقى فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم ليه لأنهم يروا شوفوا الفضيحة بقى هم أمنوا بأمداد فيختفي الأمداد ويرون الأنداد منهم وقود النار اللي بيعذبوا به ليه لأنهم لو ما كانش تيجي الحجارة دي اللي كانوا بيعبدوها وياهم في النار يمكن يقولوا الحجارة هتيجي تنجدنا كمان شوية لا وقودها الناس والإيه إنكم وما تعبدون من دون الله إيه حصبوا جهنم ليه؟ علشان يقطع الامل بان الالهه ستاتي لاسعافكم. لا الهتكم اهو موجوده انتهت المساله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب يرون العذاب ايه؟ حق يقين كده ولا لا؟ والا فقد اخبروا به ولو راوه علما وامنوا به علما لكفاهم ان يروه عين يقين او حق ايه او حق يقين ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا ادي المهزله بقى اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا حتى الشيطان اللي هو عمده بانه اغواهم وقال الشيطان لما قضي الامر ايه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ما انا بايه بمصرخكم وما انتم بمصرخي معنى مصرخكم يعني اصرخ فتاتون لي او تصرخون فاتي لكم ما فيش خلاص نقطع كان انتهت المساله كده اه وقال الذين واذ تبرا الذي تبرا الذين اتبعوا من من ليست لنا بهم علاقه وشمعنا جاب الذين اتبعوا اولا لانهم المفتون فيهم لانهم المفتون فيهم وبعدين الذين اتبعوا يرد عليهم يقول يا ريت لنا كرة كنا نشوفكم ونعمل فيكم اللي ما ينعمل استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب ما كان يجمعهم من اسباب الباطل تقطع فيما بينهم واصبح كل نفس كل اصبحت كل نفس بما كسبت ايه بما كسبت رهينه والشيطان نفسه اللي هو عمده هذه المسائل يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي انا ماليش عليكم سلطان السلطان ما هو السلطان السلطان لا السلطان ياتي إما سلطان حجة وإما سلطان قهر يعني يتقهرني على العمل يتقنعني بأن نعمل مفهوم؟ يبقى السلطان إيه؟ نوعين نوع تقهر به على العمل ونوع تقنعه ليعمل فأنا ليس لي عليكم لا هذا السلطان سلطان الحجة ولا سلطان الإيه؟ القهر ليه؟ لأن ماليش حجة عندكم. ماليش حجة أقنعكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. 
يعني ايه زي ما بنقول احنا كنت على تشويره مش كده استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب شوف بقى المهانة معنى الذين اتبعوا دول انهم كان يبقى لهم يعني ايه سيطرة ولهم اه وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار العملية دي برضو مش هتنفعهم هتبرؤ هؤلاء وتمني هؤلاء ان تكون لهم ايه كرة ليتبرأوا منهم كما تبرأوا منا يريهم الله اعمالهم اي التي سبقت حسرات ومعنى الحسرات ايه لا تقل حسرة الا اذا اصيب الانسان بمصيبة لا منأ من النجاة منها لا منأ من النجاة تبقى دي الحسرة صحيح وما هم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين شوف رحمة الحق ما قالش يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض انما قال يا ايها الناس فكأنه خلق ما في الارض جميعا للناس جميعا يا ايها ايه يا ايها الناس اللي احنا قلنا عليها قديما ده عطاء الايه عطاء الربوبية يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبة طيب كلمة حلال طيب دي كلمة حلال وطيب كلمة حلال دي لا يعرفها الا مين الا المؤمن الا الايه ده بقول حتى يا من لا تؤمن لو انت عقلت الامور لا وجدت انني ما امرتكش الا بحاجة تصلح لك بلاش ايمان خالص بلاش ايه بلاش ايمان خالص خليها ايه كده طيب امر طبيعي لو انت فطنت الى الامور كان يجب ما تتجيش الا ايه يعني حتى لو كفرت بالاله يبقى شوف المؤمنين مسموح لهم بانهم ياكلوا ايه وكله يعني خدوا على انه ايه امر طيب يعني كده يعني مش ضروري مش ضروري تاخدها ايماني بس ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سيلجئ الكافرين به الى بعض اقضية دينه ليذهبوا اليها ليحلوا مشاكل حياتهم لا بدين الله كدين ولكن باوامر الله كنظام باوامر الله فلو ان الكافرين بالله دول عندهم حكمة حتى فيما يتعلق دون كانوا يشوفوا كده ربنا امر المؤمنين بايه ويتبعوا الايه يوم لما لما يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يحرم الميت يحرم الميت يوم يوم, يوم الكفر ياكلها ازاي طب انت لو انت شفت الحقيقة لانها ماتت معنى ماتت يعني ايه مش مذبوحة طب ما هي دي ده تخالف قضية الصحة عندك حتى ليه قال لك لان اوعية الانسان في الدم وعاء ايه اورده وايه شرعية 
فيه الخناصه بتيجي الدم قبل ما يذهب لا الى الكلى ولا الى الرئه ولا الى حاجه دم كله ايه دي؟ بدليل النبر ان ان دي بتخلطنا من الايه؟ من الفساد فلما بنيجي نذبحه يصب دم ده كله ويخرج كله والشويه الصالحين رخرين وياه والشويه الصالحين رخرين وياه لانه هيبقى دم الله يبقى اذا انت لما بتيجي وهي ماتت كده من غير ما تذبح ما تذكياتش ولذلك احنا اسمها زكاه زكاه يعني ايه تطهير كلمه ايه زكاه يعني ايه وليه بمجرد العين الفاحصه الناظره ما فيش لا اله ولا حاجه هات مثلا لا مؤاخذه دجاجه مذبوحه ودجاجه ميته كده وحطهم امامك بس بالعين المجرده انظر اليهم الاثنين شوف ايه دي شكلها ايه ودي شكلها ايه يبقى اذا ساعه ما يقول يا ايها الناس خطاب لكل الناس يعني لو عقلتم يا من كفرتم بالله لوجب ان تحتاطوا الى حياتكم بان لا تاكلوا الا حلالا الله الله للمؤمنين وان كنتم كافرين بمن امن به وان كنتم كافرين بمن امنوا يبقى يا ايها الناس كلوا مما في الارض ايه؟ حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معنى الخطوه يعني ايه؟ الخطوه هي بين النكله والنكله. ومعنى لا تتبع خطوات الشيطان يعني ما تسيروش وراء الشيطان. يعني ما تجعلوش الشيطان قائدكم. ليه؟ أم قال لك لأن الشيطان ده يا أخي عداوته لكم عداوة مسبقة وما دام عداوته لكم عداوة مسبقة يبقى كان يجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه بسوء الظن فيه والذي عصى ربه أيؤمن على أن يطاع في أمر؟ ما يؤمنش أن يطاع في أمر يبقى ما تتبعوش خطوات الإيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ايه؟ عدو مبين انه لكم عدو مبين والعداوه من مين؟ من متى؟ من ايام ادم انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يامركم بالسوء نعم ما هو السوء؟ السوء هو كل ذنب لا حد فيه يعني غيبه مثلا نميمه الفحشاء كل ذنب فيه ايه؟ حد وفيه ايه؟ عقوبه يبقى انما يامركم بالسوء والفحشاء انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإنساني هذه القضية أن الناس يقلدون عادة آباءهم أو يقلد الجيل السابق الجيل اللاحق ونشأة التقليد نشأة طبيعية في الإنسان 
لأن الإنسان حين يخرج للوجود ممدا بطاقة هذه الطاقة تريد أن تتحرك وحركتها دائما وفق ما ترى من حركة السابق لها فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا ما رأى البيئة المحيطة به حين تريد شيئا تمد يدها إلى الشيء فتتناوله فهو حين يريد أن يتحرك يتحرك حركة مثل الحركة التي يراها ولذلك تجد الأطفال دائما يقلدون آباءهم في مهمات حركاتهم وتجد الأطفال حين يوجدون مع أجيال متعاقبة من أطفال تمثل أعمارا مختلفة تجد الطفل الصغير حركته البدائية خليط من هذه الحركات فهو يقلد جدة ويقلد جدته ويقلد أباه ويقلد أمه ويقلد أخاه الصغير فتنشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها ولذلك قلنا إن اندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد تمثل في الإنسان طبيعة الحياة متصلة بمنهج الحركة في الأرض وبمنهج منهج السماء ليه؟ لأن الطفل حين يجد أباه فقط يجد منهمكا في حركة الحياة التي ربما شغلته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء لكنه حين يرى أبا لأبيه وهو جده قد فرغ من حركة الحياة وابتدأ يتجه إلى منهج القيم لأنه قريب عهد فيما يظن بلقاء الله يبتدئ جده ينتقل إلى منهج القيم بأنه إن كان لا يصلي سابقا فأصبح يصلي الآن إن كان لا يفعل الطاعات سابقا أصبح يفعلها الآن فيجد الحركة الجدة في الدنيا من أبيه لهف على حركة الحياة ويجد الإقبال على القيم من من جده ولذلك تجده ربما عاون جده ساعة يسمع المؤذن يقول الله أكبر يعرف أن أباه يريد أن يصلي فيذهب هو ويأتي بالمصلى ويفرشها ليه لجد ويقف مثلا إن كانت بنت تقف كأمها وتتلفع بما تتلفع به وتقف كأنها تصلي إذا فاندماج الأجيال اندماج يعطي الخير من الحركتين حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج, منهج السماء ولذلك قلنا سابقا أن الحق حينما ينتنول إن جعل لكم بنين وحفدة بنين وحفدة إذا فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود حينما يدعو الله الناس إلى أن يتبعوا ما أنزل يبقى بينهاهم عن إيه عن أن يتبعوا بتقليد الآباء في حركاتهم لأنه لا يأمن أن تكون حركة الآباء قد اختلت بالغفلة عن المنهج أو بالنسيان المنهج 
اذا فبيقول من خلعوا من هذه الاشياء واتبعوا ما انزل الايه يبقى لا تهبطوا في مستوى الارض لان الارض قد تتغير ولكن منهج السماء دائما لا يتغير فاتبعوا ما انزل الله فهم حين يحتجون يقولون بل نتبع ما وجدنا عليه ابائنا تلك قضية تبريرية في الوجود ومعنى انها قضية تبريرية انه لو كان ذلك حقا لو كان ذلك صدقا لو كان ذلك مطابقا للواقع لما احتاج الله ان يكرر رسالات بعد ان علم ادم كل المنهج الذي يريده لان مدام سنتبع ما الفينا عليه ابا انا يبقوا ابناء ادم سيتبعون ما فعله ادم وابناء ابناء ادم يتبعون اذا فالمسألة يظل منهج السماء موجودا متوارثا فلا تغيير فيه اما ما الذي اقتضى ان يتكرر منهج السماء بل على انهم بيغيرهم اذا فقولهم نتبع ما الفينا عليه ابنا قضية مكذوبة لانهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه اباءهم لظل منهج الله في الارض مضيئا غير متأثر بغفلة السماء بغفلة الناس عن منهج السماء ولا متأثر بانحرافات اهل الارض عن منهج السماء اذا فقولون بل نتبع ما الفين عليه ابا كلام تبريري لان ما عليه ابا اهم يوافق اهواءهم لان ما عليه ابا اهم يوافق ايه يوافق اهواءهم وكل كل اتبعوا يعني اجعلوا ما انزل عليكم من السماء متبوعا كونوا تابعين لهذا المنهج لا تابعين لمين لا تابعين لسواه لان ما سوى منهج السماء يبقى منهج الارض ومنهج الارض غير مأمون على اهل الارض منهج الارض غير مأمون على ايه على منهج الارض وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا في الرد بل نتبع ما الفينا عليه هذا انا ما الفينا يعني وما وجدنا عليه ابا انا ما تفتحت عيوننا عليه فوجدناه حركة تحتذى وحركة تقتدى نقول له برضو هذا كلام غلط وكلام تبريري ولهم صدقين فيه عدم صدقهم قلنا في الاولى الاولانية لانهم لو كانوا متبعين لمنهج الاباء لما اضطرت السماء ان تغير الامر الثاني انكم في كثير من الاشياء يختلف الاباء على الايه عن الابناء لم حين تكون للابناء شخصية وذاتية نبتدئ نجدهم يختلفون وتبقى اجيال متفسقة يبقى الاب عايز كده والابن عايز ايه اذا لك ذاتية اذا لك ذاتية برضو ما تقولش بل نتبع ما الفين عليه ايه لان لو كنا بل نتبع ما الفين عليه كنت لا تجد ابنا يختلف مع منهج اب ابدا ولو كان ضلال حتى ولو كان وانا ذلك بنشوف هذا الامر خلاف ونقول لا ده اصل الجيل بقى كده الجيل يعني الابناء بقت لهم ايه بقت لهم ذاتية اذا الكلام كله كلام ايه كلام كذب له يمثله ايه واقعا فالحق يرد عليه يرد هذه القضية يقول قضية كذب قضية تبريرية قضية لا دليل لها من صدق ولا برهان لها من واقع او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يعني ايتبعون ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون 
اذا الرد جاي من ناحيتين اثنين من ناحيه التعقل ومن ناحيه الايه؟ الاهتداء والتعقل منفي عن الاباء والاهتداء منفي عن الاباء فانتم تتبعونهم اتباع ميض كده يقول لك ده بيطيعوا طاعه ايه عمياء طاعه ايه ده انت لا تطيعوا الطاعه العمياء الا لمن تتيقن بصيرته النافذه المطلقه انت تتبع طبيعه عمياء لمين ده لما تكون انت بتطيع طاعه عمياء لازم اللي تطيعه طاعه عمياء ده يكون له بصر يتسع لبصرك يتسع لعماك لازم يكون له بصر يتسع لمين لعماك واللي مش ممكن تتاتى من بشر لبشر فالطاعه العمياء يجب ان لا تكون لشيء الا لمنهج السماء وحين تكون طاعه عمياء لمن تعتقد بصره الشافي الكافي الحكيم تبقى مش طاعه عمياء ده طاعه مبصره وبصيره في ان واحد تبقى طاعه ايه مبصره وبصيره في وقت واحد ليه لانك حميت نفسك من خطا بصرك وخطا لبصيرتك والتحمت في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا تخفئ أبدا تبقى دي طاعة عمياء بقى دي مش طاعة عمياء إذا الحق سبحانه وتعالى بيقول عيب أن تقولوا هذا الكلام أننا نتبع ما ألفينا عليه أباءنا لا ما ألفينا عليه إيه أباءنا ليه لأن يجوز أن يكون أباكم لا يعقلون يجوز أن يكون أباكم غير مقتدين لو كان أباكم لهم عقل وتحكمون بان لهم عقل او لهم اهتداء كان يبقى الكلام ده ايه سليم ويبقى الكلام ده سليم على انكم متبعين لانه عمل الاباء ولا لانه معقول وهدى لانه معقول وهدى اذا فقضيه التقليد قضيه ملغيه قضيه التقليد قضيه ملغيه ليه لانك لا تقلد مساويك ابدا لا تقلد ولكن تقلد من تعتقد انه احكم منك ومدام مساوي يبقى البشر ما يصحش ان انا اقلدهم في حركه بل اعرض الحركه على ذهني ولذلك قلنا ان تكليف الله لعباده لم ينشا الا بعد اكتمال العقل بالبلوغ باكتمال العقل لا ياخذ العقل على غره وهو لسه لم ينضج يقول له انا لا اكلفك الا اذا نضج عقلك ولا اكلفك ان لم يوجد عقلك ولا اكلفك ان لم يكن عقلك قوتك ورا عقلك يعني ما فيش اكراه لك فان كان واحد من هذا يبقى التكليف بتاعي ساقط عنك يبقى معنى ذلك انه لا يكلفك الا ان كان عقلك ان كان عقلك موجودا هذه واحده ويكون عقلك ايه نضج ويكونش فيه وسيله تمنعك من تنفيذ ما اهتدى الي عقلك يعني واحد اقوى منك يحملك على الكر بالكر الذي لا يكلفك الا بهذه الاوصاف الثلاثه يعني وجود عقل ونضج عقل وعدم مانع من فعل ما تراه الذي يكلفك بمقتضى هذه الاشياء يبقى واثق ان العقل ان وجد ناضجا بلا اكراه لازم يحتاج الى قضيه الحق لازم ساعة ما تحكم بدي تقول يا سلام ده لو لم يكن واثق ان عقلك الناضج الموجود اللي مش مقرع يحتدي الى قضية الحق ما كانش اجلك لما عقلك وجد ونضج ولا فيش مؤثر في اكراه 
ده مطمئن الى ان العقل هينتهي الى الايه الى الحكم والى الايه لكن لو كان العقل ما ينتهيش كان ياكل عليك واحدة من دول ياكل عليك واحدة من دول ما ينبهش ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اوجد وجد العقل ووجود ناضج معناها انه لم يكلفك الا بعد ان اكتملت كل ملكات نفسك لان اخر ملكة بتتكون في الانسان هي ملكة الغريزة ملكة الغريزة معنى غريزة يعني انك صالح للانجاب صالح لان تمتد بك الحياة واحنا قلنا ان السمرة التي نأكلها في اي شيء لا تصبح ثمرة شهية ناضجة الا بعد ان تؤدي مهمتها الاولى مهمتها الاولى مش انك تاكلها مهمتها الاولى ان توجد بذرة صالحة لامتداد الحياة لما توجد البذرة نقول بقى كله دي بقى انت كذلك انت ايها الانسان ما تكتشمر بتاعتك توجد انت اذا كنت صالحا على الى امتداد الحياة فلما تبلغ يعني معناه ان بقيت صالح ايه لامتداد الحياة وغريزة لها سعار لان الحياة اللي هتيجي لها تبعات اولاد ومشقات وبتاع فلو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن كان كثير من الناس ايه ينصرف عنها انما ربطها بهذه اللذة علشان ايه علشان يوجد امتداد الحياة بدافع منك وبدافع عنيف بدافع قوي يعمل سعار وعلشان تتوجد الايه تتوجد العملية دي الحق بقى ما يفاجئك شيء الا وانت معد اعدادا كاملا لانه لو كلفك قبل ان تنضج غريزيا وتصبح سمرة قادرة على استبقاء النوع لو كلفك قبل هذا وجاء وجاءت هذه لقل ان الله كلفني قبل ان يوجد في ذلك فتعاقد الايمان ما هو الصح قال لك لا انا حستنى لما توجد عندك دي عشان ان كلفتك ما بقاش خدتك على غماك تبقى تدخل بكل مقوماتك بكل غرائزك بكل انفعالاتك عشان ان تعاقدت ايمانيا تبقى تلتزم انما لو تعاقدت اولا ثم فرأت عليك هذه فجنتك وحصل سعار في جسدك تقول لا ده انا تعاقدت ايمانيا قبل ان توجد هذه المسألة ده المسألة دي حتخلينا غاية الرأي في الان هنقولك لا خليك لحد ما تقيه اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يربي في الانسان ذاتيا لانه بقى اصبح صالحا صالحا لاستبقاء النوع في غيره ومادام صالح لاستبقاء النوع في غيره بقت له ذاتيا ومادام بقت له ذاتيا يريد الله ان ينهي التبعيه لغيره بقيت انت مستقل بقى اوعى تقول لابويا بيعمل طب لان كنت بتقول ابوك لماذا تاتي في توغ من اطوار حياتك وياتي لك ابوك بقماش بدله فتقول له لا انا ما يعجبنيش ده طب يجيب لك تاكل ولا مش عارف اي حاجه تقول لا انا معلش نفسي ليه وادي اروح الكليه ذهب الى الكليه الفنيه تقول لا مزاجي ملهاش طب مش مهنه بقت لك ذاتيه هنا بقت لك ذاتيه وفي منهج الله تقول هتتبع ما قفيته عليه ابي يبقى انت كذاب اه يبقى انت ايه كذاب انت مش بتتبع لانك وجدت عليه بقى ابوك وانما انت تتبع لان ما وجدت عليه موافق لهواك 
بدليل انك انسلخت عن تبعيتك لابيك باشياء رايتها دون ابيك ويحصل الخلاف بين الجيلين جيل الابناء وجيل ايه وجيل الاباء وده يبقى كذا اشمعنا دي بقى اشمعنا في الدين هتقول لا لان اصل ابوك ضال وانت عايز تبقى ضال فمبسوط من الحكايه دي قوي يريد الله ان يقضي هذه بيقول لا تعقلوا وانتم اصبحت لكم ذاتيه ولا تزر وازرة ولا يجزي والد ولد يبقى كل واحد له ايه اه بل الانسان على نفسه ايه بصيرة ولو القى معاذيرة اعلم انك بنضج عقلك قد التحمت التحاما اوليا بخالقك ان كنت ملتحما بابيك في اول الامر لان الفرعية من من الفرعية لك من ابيك تقتضي ان هو اللي كان بيعولك هو اللي بيمدك ومش عارف هو طب وابوك سبب فقط ولكن الله خالق يبقى ان كنت حتتبع بقى لهذا يبقى التابع الاولاني بقى ولا ايه التابع الاولاني فالحق يرد الرد الجميل يقول ايه اتبعون ما وجدوا عليه اباءهم ولو كان اباء الا يعقلون طب شوفوا ان كان والله اباءكم ماشيين على منهج بعقل منهج اهتداء ما فيش مانع اتبعوهم ما فيش مانع انما لما ما يكونش بيعقلهم وانتم لكم عقل يبقى لازم تفكروا شويه الايه هذه وردت في القران بخلاف بسيط في سوره المائده واذا قيل لهم هنا اتبعوا وهناك ايه لا تعالوا شفت بقى ازاي هناك هنا اتبعوا وهناك ايه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا إيه حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يبقى هنا قال إيه اتبعوا وهناك قال تعالوا الاثنين بمعنى واحد الاثنين لكن إيه اتبعوا ما أنزل الله هي مدلولها تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول بس هنا افادت تعالوا الى انكم لا تظلون هابطين في منهج الارض ارتفعوا ارتفعوا للمستوى الثاني مستوى السماء مستوى منهج الله تبقى المعنى هي ولا لا ما يتبعوا ما انزل الله وانزلوا منين من عنده من السماء وعلى لسان رسل يبقى لما نسيب الارض ومنهجها في الاباء حنتبع مين من هي تعالوا ولا لا هي هي واذا قيل لهم اتبعوا هنا وهناك تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول هنا قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا لم اذا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا دي كلام فيه برضه يعني انما هناك قالوا لا حسبنا ما وجدنا عليه اللي اشد هنا بل احنا بنتبع والله اللي اللي وجدنا عليه اباءنا يبقوا صالحين نقول لهم لا اباءكم ما كذا اباءكم كذا يمكن ينتهم ويرجعوا قالوا لا 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 مش عايزين حاجة تانية ابدا لكن هناك قالوا مش عايزين حاجة تانية كافينا يبقى النفي نفي اتباع منهج السماء هنا اقسى ولا هناك هناك اقسى حسبنا يعني مش عايزين حاجة تانية انما لقول لما يقول لك انا والله اصلي بعمل اللي ابويا بيعمله نيجي نقول له لا ده اللي ابوك بيعمله ده غلط وكذا لكن هو يقول لك تاني يقول لك ايه انا كفاية عليا انا لا اريد جديدا على ما عليه ابي اه يبقى النفي في هو او اقوى لما كان في الثانية اقوى عدل عن اتبعوا هناك الى تعالوا بقى عدل عن اتبعوا هناك في هذه الاية 
وقال ايه تعالوا يعني كأن كنتوا من اتبعتوا اباءكم حتبقوا مش متعالين هابطين في منهج الارض ومدام انت حسبونا بقى بملء الفم وكده يعني مش مكتفيين لان حسبونا يعني ايه كفاية كده وحسبونا يعني كفاية كفاية مادة الحساب الحاء والسين والباء يعني فيها بحث لطيف هذا البحث حسبونا ما وهدنا عليه ابانا نحن لا نقولها جزافا وانما ده محسوبة لمكن لو نقول لها جزافا نعدينها يقول لك لا دي اصلها محسوبة حسبونا يعني ما عندنا من منهج الاباء كافينا ومش بعملية كده العملية بالحساب كلمة الحساب دي بقى تدل على منتهى الايه انها بدقة كلمة حساب بدقة كلمة الحساب دي تفيد عدد وارقام ومش عارف ايه واللي بالعدد والارقام ده ملوش يعني رياضية مش كده رياضية طب لك ايه حسبونا يعني دي مسألة ايه كافينا هذا ولا نقولها جزافا وانما هي ايه بالحساب ولذلك كل ورودها في القرآن بهذا الايه بهذا المعنى الا اننا نلاحظ انها مرة يأتي حساب الرقم المادي ومرة تأتي لحساب العلم الظني يقول مثلا ايه احسب الناس ان يتركوا اظنوا ان يتركوا يبقى ده مش حساب بالرقم ده حساب كده بالايه بالفكر واللي بالفكر ده يمكن ايه يغلط شوية ولذلك بنسميه الظن حسب الناس ان اظنوا انهم يتركون سودا من غير ان يكون لهم عندهم فيه ابتلاء لهم افحسبتم انما خلقناكم عبسا يبقى كلمة حسبة اللي هي بالشيء العد معدود ومعمول حساب وهو الى اخره مرة تيجي في المعنويات ومرة تيجي في الايه في الماديات اللي هو الحساب ولذلك تعرفها بالفعل اذا قلت حسب يحسب حسب يحسب يبقى بمعنى عدة في الحساب ودي ارقام وحسب يحسب يبقى للظن تبقى عندنا ايه فيه ماضي وفيه ايه مضارع ان كنت تريد العد الرقمي ده اللي ما حدش يختلف فيه يبقى حسب بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع حسب ايه يحسب وان اردت بقى حسبان الظن اللي مش هو رقمي اللي ممكن يعني يحصل فيه خلل شوية تنتون ايه حسب ذكها بالفتح هنا بالايه بالكسر والمضارع بالعكس برضه يعني ان فتحت في الماضي كسرت في مين وان كسرت في الماضي فتحت ودي تبقى حسب يحسب عدا وحسب يحسب ظنا انما كلها تدور حول انها عملية ايه محسوبة عملية ايه حسابية لما يجي حق سبحانه وتعالى يتكلم بقى على الحساب ولهم سوء الحساب ولهم مش عارف حساب كل الحساب يبقى معناها انها شيء ايه محسوب شيء محسوب لكن اذا بولغ في, الم... في انه محسوب يوم يجي حسبان زي انت تقول ايه غفر غفرا مش كده وشكر شكرا وتقدر تقول غفر غفرانا وشكر شكرانا يبقى حسب حسبا وحسب حسبان حسبان دي معناها حساب زي كما نقول في العامية ما يخرش المي 
ويخرش ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق حسابي إن اختل يحصل فيه خلل في الكون إنما في حساب عمليات إن اختلت ما يحصلش خلل في الإيه؟ في الكون مش كده يعني أفرض إن أنا غلطت في حساب مسألة ما يعني يبقى خلل عندي بس إنما الكون سليم إنما يجي في الأمور التي إن حدث فيها خلل حسابي يوم يحدث فساد في الكون يوم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان لأن حصل خلل فيها تدربك الدنيا الشمس والقمر بإيه كانت بحساب برضو يعني تنفع إنما قال لك لا ده الحساب الجزئي ده يحصل فيه خطأ جزئي إنما الحساب في عملية الكون الأصلية العامة حصل فيه خلل تدربك الدنيا دي يبقى لازم يجيب كلمة إيه زي شكر شكران وغفر إيه طب قرأ قراءة مش كده لكن لما كان القرآن مش مطلق قراءة يقول قرأ قرآنا المصدر اختلف خالص في أي كتاب تقول قرأ إيه قراءة إنما قرآن مصدر لقرأة وقراءة مصدر لقرأة إنما دي قرأة قرآن ساعة ما تسمع قرآن يبقى ما فيش العوض يبقى مش مطلق قراءة بقى كذلك هنا بقى الشمس والقمر بإيه بحسبان لأنه لو حصل خلل فيها ما تقولش خلل جزئي يبقى عطب جزئي عطب إيه عطب جزئي ولما يحصل عطب جزئي تبقى بقية الجزئيات السليمة تبقى النوع السليم مش كده ولا إيه وبعد ذلك يقول لك فيه فرق بين الحسبان والمحسوب بالحسبان حسبان ومحسوب بإيه بالحسبان ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فالك الايه فالك فالك الاصباح وجعل الليل سكنا شوف الدقه بقى والشمس والقمر حسبانا ما قالش بحسبان ده هي نفسها حساب مش هي نفسها محسوبه اه هي نفسها حساب بقى هنا محسوبه بحسبان وبلغ فقال لك ده بحسبان ديا محسوبه يمكن تفتكر من الحساب ده هي نفسها حساب كأن ذاتيتها الحسابية فيه ذاتيتها الحسابية فيها نفسها مش محتاجة الحاجة أبدا زي ما نقول ده إكترونية يعني ده آلج يقول بحسبان وتيجي برضو تجدها في القرآن برضو هناك في آية سورة الكهف ان ترني انا اقل منك ايه مالا وولدا شوف فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من ايه من جنتك ويرسل عليها حسبان الله حسبان ايه ام قال لك حاجه كده ام قال لك حاجه تدربك ومحسوبه على قد ظلمك ويرسل عليها ايه حسبانا من السماء احنا بنقول حسبان يعني شيء يذهب نقول له ايوه فهي هي شيء يذهب بس جاي حسبان هنا ليه عشان نقول على قد ظلمك حيجيلها على قد ظلمك محسوبة كده ها ما ايه محسوبة تبقى ادي مادة الايه 
مادة الحساب هنا بقى بيقول حسبنا يعني كافينا ما عليه آباؤنا تلك أبلغ من الآية في ظاهر الأمر نقول نقول له لا دي مناسبة اتبعوا يناسبها ما وجدنا ما ألفين ودوك تعالوا يعني اتركوا هبوطكم يناسبها قولهم ايه حسبنا ما يعني حسبنا ايه يعني كافينا لا نريد شيئا ايه ولذلك كان الرد من الله مناسبا لاتبعوا ومناسبا لما ألفين ومناسب لتعالوا ومناسب لحسبه خلاص كده ليه ام قالك لان الاول لما كان الامتناع فيه يعني بسيط قال الله فيه اتبعوا وقال اولو كان اباؤهم لا يحكلون شيئا ولا يهتدون وهناك حيقول اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يبقى عرفت بقى ان هناك قال اتبعوا الاية دي قال اتبعوا وليه لانه ما الفين عليه ايه ابا انا واولو كان اباؤهم لا يعقلون لانه يهتدون متفقة بالاثنين لكن الخلاف في يعقلون هنا وفي يعلمون هناك قال لك ايه يعقلون وايه يعلمون قال لك اللي يعقلون يعني ما ينشأ عن فكرك فلان ده متعقل بيفهم الامور ويستنبط المعدوم من الموجود ويطلع لنا قضايا كويسة انما في واحد ما يعرفش يحقل انما اذا عقل غيره ياخد منه القضية مسلمة علم يبقى اللي يعلم اقل منزلة من مين ليه لان يعقل يستنبط انما اللي يعلم ياخد علم غيره زي الام اللي بيعرف حكم من الاحكام يبقى علمه ولا ما علموش انما هل تعقله هل هو اللي جابه آه يبقى إذا لما ننفي عن واحد أنه يعقل ولا ننفي عنه أنه يعلم إنه اللي أبلغ في النفي أبدا يعلم لأن معنى يعلم إنه ما عندوش حاجة خالص لا علم غيره ولا علمه يبقى إذا لما يقول لا يعقلون شيئا ولا يهتدون يبقى لما نقول لا يعقلون قد يعلمون من عقل غيرهم إنما لا يعلمون يبقى معناه إنه إيه ما يعرفوش لعقلهم يبقى هذا يناسب الرد بتاعهم ولا لا لا يعقلون اقل في نفي ولا يعلمون ابلغ في ايه انهم حمير خالص حتى او ما يعلموش حتى مش ما يعقلوش لان لما ما يعقلوش يقولك انا ما بعقلش انما مستوعب ما عقله الغير فانا اعلمه هو لا يعلم كما يبقى لما كان الكلام في قولهم نتبع ما ألفينا عليه آبائنا ما فيش فيه مبالغة في الامتناع قوي نقول ايه أو لو كان آبائهم لا يعقلون إنما لما تستنحهم وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا نقولون يا أخي أو لو كان آبائكم لا يعلمون شيئا يبقى الرد المناسب ولا لا يبقى إذا خد ثلاث أشياء في الأيتين هم الآية الأولى اتبعوا والرد منهم ألفينا خلاص والرد على الرد اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولكن الثانيه تعالوا مش كده قالوا ايه حسبنا كافينا قال لهم اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا يبقى منسجم الايات كلها ولا لا اذا لا تقول ان ايه جت على اسلوب الايه دي جاء على اسلوب يتطلبها فهي الابلغ والايه دي جت على اسلوب يتطلبها فهي الابلغ إذن فكل آية منسجمة كلماتها
مع جملها مع سياقها مع سباقها فما تقولش هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا قول له لا افهم هنا كذا ليه وهنا كذا ايه ودي استيعاب لكل حالات الرد استيعاب لكل حالات الرد ممن الرد منهم والرد على الرد من الله الرد منهم قالوا ايه طلب منهم شيء خلاص طلب منهم اتباع في الآية هذه فردوا بأن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ورد على الرد أولو كان آباءهم لا يعقلون والتانية تعالوا يعني لا تظلون في حضيدكم خلاص والرد الرد على ذي قالوا ايه حسبونا كافينا لا نريد شيئا زائدا دي قحة زائدة في الرد والرد على الرد ايه اولو كان ابهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون هنا ولا يهتدون هناك لان هدي السماء لا يختلف بين عقل وعلم هدي السماء ما يختلفش بين عقل بيقول لهم تعالوا طب بس خليهم يبقوا يعقلهم ولا يعلموا قضية صح مفهوم ولا لا لان من الممكن ان يحتاج الانسان الى قضية عقلية كويسة او يعلم قضية كويسة دل هم لهم نفعين من دي اذا فهم لهم نفعين ذاتيا بعقل ولا علم ولا نفعين منهجيا بانهم غير مبتدين واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله كلمة قيل لهم مبنية لما لم يسمى فاعل ومبنية للفاعل ليتضمن كل قول جاء على لسان اي رسول من لدن انشاء الله فكرة الرسالة مش القضية بس يوانا النهاردة برضو قالت قبل كده زمان يبقى اذا قيل له من اي ايه من اي رسول واذا قيل لهم اتبعوا ايه ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباءهم لا يعقلون شيئا ولا ايه ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا ايه يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون انصروا بقى الى الآية مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق معنى ينعق يعني ايه نعق ينعق يعني صوت للبهائم اللي بيصرخ الصرخة كده للبهائم صرختك للبهيمة يبقى راعي يبقى عندنا ايه كلمة ينعق دي ادتني في الصورة ايه راعي وبهائم ترعى مش كده وصياح من راع هذا الصياح من راع يلفت الماشية المرعية يلفتها الى ايه يطلب منها عمل ان يلفتها الى حركة راع هل هو حين يصرخ كده في الماشية يقول يا ماشية انا اريد ان اسقيك تعالي فاشرب بيقول كده ولا هو بيصح صيحة كده يلفت اليه مين المشي وبعدين هو بعصاته يمشي قدامها كده وراء على نبع الماء يقوم يروح وراء على نبع الماء 
اذا هو لا يقول لها ما يفعل انما ينبهها على انه يدعوها انا بناديكم عشان عمليه ما بيقولش على العمليه هي ايه ولا بيقول هذه يقول احنا عايزين المقدمه دي تنفهم عشان الايه تبان يبقى الذي ينعق يصوت يصوت لايه الراعي مين اللي يصوت الراعي يصوتوا لماذا للماشي يبقى في راعي ومرعي يصوت لها بايه يقول صوت يعني بايه يقول لها ايه يقول لها هيا نذهب الى المرعى ولا هيا نذهب الى الماء ولا هيا نذهب الى المبيت لا ده ولا ده ولا انما يصيح بها فقط ليلفتها عما هي فيه الى ما يريده منها وما يريده منها اذا فالنداء لفته ودعاء فقط مفهوم لكن ما يراد من الدعاء يصبح امرا حركيا تراه الماشيه لا يكون كلاما تفهمه الماشيه فكان الماشيه او المرعيه لا تفهم من الراعي الا النداء والدعاء انما نداء لايه ودعاء ليه ما تعرفش اتفهم الدي يبقى عندنا مين الراعي والماشيه والصوت من الراعي خلاص الصوت من الراعي مجرد دعاء ونداء ما فيش اكتر من كده طيب ادي الثلاثه يقابلهم ايه في قصتنا الهديه الايمانيه اللي معانا ام قال لك الرسول حين يدعو يبقى هو ده الراعي يدعو مين الرعيه اللي هم الناس عشان يؤمنوا اللي بيرعاه طب يدعوها يقول لها ايه بيناديها فقط يقول لها تعال ويسكت ولا تعال ويأمرها باشياء اذا هذا هو الفارق بين مساله الراعي في الماشيه والراعي في الادميين بينده لهم وبعدين برضو يقول لهم هو عايز ايه يقول لهم هو عايز ايه لكن الماشي مش كده هو ينبه الماشي على ان في حركه هتيجي مطلوبه وبعدين هو يعمل حاجه وما يمشي وراه انتهت المساله لكن دول مش كده دول مش كده فلما يجي الرسول يقول يا قومي اني لكم رسول اني لكم مثلا نذير من اني كذا اني كذا دي الدعاء انما عايز منهم ايه اعبدوا الله اعملوا ايه انظروا في السماوات والارض ده ده, ده الكلام اللي هو عايزه مش بيعمل مش بينده لهم كما ينده الراعي على على الاغنام وبعدين الحركه بتاعته هو لا ده هو بينادي يبقى اشترك مع الراعي في الدعاء والنداء مش كده وهم اشتركوا مع المرعي في ايه ما فيهموش الا الدعاء والنداء بس والحكايه الثانيه صم بكم يبقى المدعو به ما سمعوش لان ما فيش مدعو به عند الحيوان يبقى هم زي الحيوانات انهم لا يستمعون الا الايه بس الدعاء والنداء انما المدعو به والنداء ما يعقل ولا يفهموا ولا اي حاجه يبقى عندنا ايه تشبيهه الرسول ومن يدعوهم الرسول خلاص ودعوه الرسول دعوه الرسول نداء لامه الدعوه ثم يامرهم باشياء للراعي يدعو الماشيه ولكنه لا يامرها باشياء 
بل يترك الأشياء ليفعلها أمامهم وهم يقلدون هم زي المواشي تمام بأنهم لا يسمعون من دعوة الرسول ودعاء الرسول إلا مجرد النداء فقط يا قوم هي دي اللي يفهموا وبعد ذلك نقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا ما هي دي مش عند البهايب يبقوا ما يعملوهاش دي أبدا فكأنهم سم لم يسمعوا الدعوة لم يسمعوا الدعوة على أنها النداء ولا المدعو به المدعو به بكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما فيش عقل ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويبين لهم وجه الحق في هذه المسألة يبقى إيه عندنا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بقى هم مثلهم مثل الذي ينعق ده الذي ينعق مشبهون بمهيب الرسول مش كده والذين كفروا هم الماشية يبقى ومثلوا هؤلاء مع الرسول كمثل الذي ينعق مع الماشية فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء يا قومي ولا يسمعون المدعو كما أن الماشية الماشية محزورة لأنها لا يطلب منها إلا أن تسمع النداء يبقى هو شر من الدواب ولا لا هم شر من الدواب شر من الدواب ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون قلنا إن قول الحق ومثلهم كمثل الذي ينعق مثلهم أي مثل الكافرين بمنهج السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الذي ينعق هل هم كمثل الذي ينعق ولا الرسول هو اللي بيدعو هو اللي زي الذي ينعق على الماشية يبقى الرسول وهم كالمواشي وهم كالأنعام يبقى إذا حين ترى مثلا لما نقول مثلا مثلهم كمثل زوي صيب في الآل تقدم أو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خذ المثل المشبه والمشبه به على أنه مجموع الأمرين ما تاخدش لا تأخذ فردا أمام إيه أمام فرد يبقى مثل قصتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سماعهم سماع استجابة له بإيه مثلهم كمثل البهائم تسمع الدعاء والنداء من الذي ينعق ولا تسمع غير ذلك من المدعو به يبقى إذا ما بنشبههمش بالذي ينعق وإلا نكون قد شبهناهم بمين بالرسول نقول لا الحالة هذه كهذه مثل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء هل الدنيا بس زي الميه لا ده القصة بتاعت الدنيا في أنها تبدو في زخرف ثم تنتهي إلى شيء كمثل إيه القصة الآتية واضرب لهم مثل كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما إيه تجرب القصة كلها مجموعة الإيه القصة فكأن هنا يمثل الله موقفهم من الداعي وهو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يستجيبون للمدعو ولا يستمعون منه إلا النداء فقط وإنما المدعو به لا يستمعونه إذن فليست القصة قضية هنا في الآية قضية تشبيه شيء بشيء بل قصة ومثل بقصة وإيه بقصة ومثل 
وفهمنا مطلوب قول الحق صم وعرفنا الصمم هو آفة تمنع الأذن من أداء مهمتها وبكم هو برضو آفة تصيب اللسان من أداء مهمتها إلا أن السبب في الصمم سبب إيجابي يعني شيء سد منفذ الصمم فلا تسمع إنما في اللسان لا مش سبب سبب سلبي لأن لأنك لم تسمع فلا تتكلم يبقى لو سمعت نتكلم ولذلك قلنا إن الإنسان إذا وجد في بيئة عربية يتكلم بكلام في إنكليزية يتكلم بكلام وهبك تتكلم بالعربية ثم لم تسمع كلمة من كلماتها أتتكلم بها؟ مع أنك تتكلم عربية إذا اللسان ينطق بما تسمعه الأذن فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان إذا فالصمم كما قلنا سابقا سابق على البكم هو أبكم لا يتكلم ليه لأنه لم يسمع لأنه لم يسمع ويبقى إذا أفا سلبية مش حاجة في اللسان ربطاه لا بيتحرك ويلوك ولا لا ويصوت أصواتا إنما لا مفهوم لها لا مفهومة لا مفهومة لها يبقى صم هل هم عندهم صم صحيح لا فكأن الحق يقول إن الأذن جعلتها لتسمع السماع المفيد وحيث لم تسمع السماع المفيد فكهي كأنها معطلة سمعش حاجة واللسان ليتكلم الكلام المفيد فحيث لا يتكلم به يبقى كأنه إيه يبقى كأنه إيه أبكم والعقل ليفكر فإذا لم يفكر تفكيرا سليما منطقيا فكأنه العقل بل الأصم حقيقة خير منهم لأنه سقط عذره والأبكم حقيقة أحسن منهم لأنه سقط والمجنون حقيقة أحسن منهم لأنه سقط إيه عذره يبقى ريتهم كانوا كده يبقى صم إيه بكم عمي سم عن ايه عن سماع الدعوة بكم عن النطق بما ينجيهم من الشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عمي عن النظر في ايات الكون فلو ان بس عندهم بصر وينظروا في الكون ان في خلق السماوات والارض لاهتدوا بفطرتهم الى ان لهذا الوجود المتقن المحكم صانعا صنعا فهم لا يعقلون ليه؟ لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمع تنشأ بعد عملية الحواس ولذلك الإنسان في تكوينه الأول حركة حسي يعني اللي يشوفه اللي يسمعه اللي يذوقه تتكون الأشياء ثم تتكون عنده القضية الإيه؟ القضايا العقلية يبقى الأول يبقى الماء إيه؟ المحسات ثم تتكون القضايا الايه؟ العقليه، ولذلك قلنا السمع والبصر والايه؟ والفؤاد، كل ده بالترتيب ده. صم بكم عم فهم لا ايه؟ فهم لا يعقلون. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تقدمت ايه وهي قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. هنا خطاب هناك خطاب يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا وهنا يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. احنا قلنا انه ساعتها يخاطب الناس 
يبقى يريد أن يخاطبهم بأن يلتفتوا إلى قضية الإيمان ولكن حين يخاطب المؤمنين يديهم أحكام الإيمان لأنهم آمنوا أنهم إيه ولا يكلف الله بحكم إلا من آمن به شو العدالة لا يكلف بحكم إلا إيه من آمن به أما من لم يؤمن به فلا يكلفه بإيه بحكم ليه لأن الإيمان التزام وما دمت قد التزمت بأن هذا إله وحكيم يبقى خذ منه الكلام يبقى إذا العدل يقتضي أنك لا تكلف إلا من يؤمن بك مفهوم؟ دي على خلاف نطاق البشر التكليف على من لم يؤمن بك ومن يؤمن بك مش كده ولا لا هذه تكليفات البشر للبشر مش كده ويرغمك وتبقى مش مؤمن به ومع ذلك له قوة ترغمك على أن تنفذ ما يقوله لكن ربنا ما يكلفش بأحكامه إلا من إلا من آمن به طب ما لم لا يكلفه إلا من آمن به كيف يوجه أمرا إلى الناس يا أيها الناس إيه لا ما قالش لا يا ايها الذين امنوا تنبهوا جيد دي يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات امر رحمه بك يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا امنت بك يا رب كيف تجد حلاوه الخطاب في الاول ورافته ورحمته وحنانه على كل خلقه حتى الذين لم يؤمنوا ولذلك شوفهم حتى خطاب ربني بيقول يا ايها الناس كلوا مما في الارض ما قالش مما رزقناكم لا من مش مؤمنين انك انت الرزاق كلوا مما في الارض يا ناس كلوا مما في الارض طب وبتأمرهم ليه؟ لانه خالقهم ولانه صانعهم وما دام خلقهم واستدعاهم للوجود يقول لكم حتى ما كنتوش مؤمنين بي استراء من المؤمنين الاشياء الحلال واستعملوها لان ده يفيدكم في دنياكم وان لم تؤمنوا بيني انا ما بقول لكمش انا رزقتكم بس كلوا مما في الارض حلالا طيب اروح الناس كده اشوف المؤمنين بياكلوا ايه وكلوا مزين لانني احب لصنعتي لانني رب ومربي والمربي بده صنعته تبقى كويسه تامنوا او ما تامنوش ده موضوع اخر تامنوا انما مصلحتكم في انكم تعملوا ايه تشوفوا الحلال الطيب لانني ما حرمتش ولا احليت اللي حليت الطيب وحرمت اللي يضر. هنا موقف يقفه كثير من الذين اسرفوا على انفسهم ويحبون ان تكون قضيه الدين وقضيه التحريم وقضيه التحليل قضيه كذب. لأن لا ينجيهم أمام نفوسهم من معاطب ما 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 يوعد الله به إلا أن يكون الدين ده كلمة كذب. لما لم يستطيعوا أن يحملوا نفسهم على مطلوبات الله. فلما لم يستطيعوا أن يحملوا نفسهم على مطلوبات الله لا منفذ لهم إلا أن يقولوا قضية الدين دي قضية كذب والتحليل والتحريم. يقولوا ليه؟ يقول لك طيب ما دام حرموا خلقوا ليه في الأرض؟ كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض ليؤكل وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة بدليل أن الزمن لفتهم 
وان لم يكونوا مؤمنين الى انهم يمسكوا الحيات والسعابين ويستخلصوا منها هم السموم عشان سيضطرون اليها ليقتلوا بها مكروبات تقتل الانسان يبقى اللي كان قبل ما قبل ان ياخذ السم من الصعبان يقول لك الصعبان ده الحشره المخيفه دي اللي بتسم دي ايه اللي زول خلقتها فالله سبحانه وتعالى يحوجهم ويلجئهم الى ان ياخذوه ويحتالوا عليه ليأخذوا ايه السم بتاعه علشان مصلحتهم هم يبقى اكنه مش مخلوق عشان احنا ناكله انما مخلوق علشان نبقى نتعالج به فانت اذا رأيت شيئا محرم ما تقولش ليه ده تواجد المال لان انت ما انتش عارف مهمته ايه هي مش مهمته انك تاكله مش مهمتك انت يؤدي مهمة له انت لا تشعر بادائها في الكون ودي حاجة المهم اننا نستعملها في زوات نفوسنا مثلا شوف بيعدت في الدولاب نقوم نجيب له ايه مثلا النفتالين ده وننطره في قلبه كده مش كده كرات كده وننطرها وبعدين ننبع على العيال ايه حد يا ولاد ياكل ده يبقى هو مأكول يبقى مميت وضار انما عشان ننتفع به في العدة يبقى دمه فيه يبقى ما فيش واحد يقول لي طب امال جايبه ليه ما دام بتحذر الاولاد منه؟ طيب يبقى انا بجيب الفينيك واحطه في ازازه كده واحطه في البيت وبعدين اقول للعيال اوعى حد يروح ناحيه الفينيك الله يبقى له مهمه يبقى ربنا لما حرمه يريد ان يفرغه لمهمه خلقها هو له فلا تنقل مهمه شيء الى مهمه شيء اخر. وكونك انت ما تعرفش ما اكثر ما تجهل. في قضية الكون بدليل انك كل يوم تكتشف فيه سرا كل يوم تكتشف فيه سرا كانوا ينظرون الى نوع من السمك لا يتجاوز عقلة الاصبع ويرون انه لا يكبر الى ان رأينا في متحف المياه ما يكبرش ابدا يفضل كده هو زي كده مهمته ايه لما ذهبنا مثلا لاماكن السعوديه اللي بتاخد من العيون وبتاخد من الماء اللي قد يأسن وقد مش عارف يفسد وجدنا هذا النوع كثير فسالناهم فقالوا انتوا تاكلون من هذا قالوا لا يكبر الا يظل على هكذا مهمته ايه؟ مهمته تنقيه الماء في الاماكن اللي الانسان ما بينقيش فيه وجربنا وجلسنا وبصقنا انا وزملائي فساعة قبل ان نبصق لا نجد واحده منها ساعه نبصق لا ندري اين من اين جاءت وجاءت من كل حدب وظلت تفتح فمها وتقبضه الى ان تنتهي البصقه ويختفي ينتهي خلاص مهمته رمينا شيئا قذرا رمينا قطعه مثلا لحم رمينا مخلفات طعام يجي اليها لا يذهب حتى ينهيها لان دي ما بيشرب منه ناس من تحت تقوم انت تعمل العمليه هنا وتقذره وبعدين اللي يشرب من تحت الامين القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم معد كل حاجه. وبعدين تقول طب ده مخلوق ليه؟ ما بيكبرش ولا انت فاهمه انه مخلوق للاكل انما هو مخلوق لمهمه ايه؟ مهمه ثانيه لمهمه ثانيه فبيجي يقول لك ما تاكلش دي وكل دي ليه؟ لحكم هي بتؤدي ايه؟ حكم كانه مثلا زمان 
يجي الطائر اللي بيسموه ابو اردان الطائر النضيف صديق الفلاح ويجي يقعد ساعه الارض ما تروى تلتفت تلاقيه جه ووقف على الباب وعمال بينقر من قاره الطويل عمال بينقي الديدان من يوم ما امتنع كتر الدودة القطن شغلانه متركبه مع بعضها تركيب ايه؟ دقيق يجي مثلا في حته يكسر ذباب نقول له طب بص انظر هيكسر الذباب الا في مكان قذر؟ اهو الذباب ده جاي عشان ياكل القذاره ده الخطر في انه بقى ينتقل من القذاره اليك انت فكن نظيفا حتى لا يجيعك واذا كان الحته نظيفه ما تجدوش تجده؟ تجدوش اذا فكل شيء في الوجود مرتب ترتيب دقيق والمهم انه ترتيب من من خلقني ومن رزقني ومن رباني ما دام خلقني وما دام رزقني لازم يوليني يقول لي فتح عينيك على هذه الاشياء اللي موجوده ما تفتكرش ان كل حاجه الهم لا كل حاجه لها فما تنقلش دي لحكمه دي ولا تقولش دي الخلق ليه ليه لانه بيؤدي مهمه في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك الى ان تدرك بعض هذه الايه؟ الى ان تدرك بعض هذه الايه؟ بعض هذه الاشياء. فيجي الحق سبحانه وتعالى ويحصر لنا المحرمات. لكن في في قوله يا ايها الناس عزيز عليه صنعته. فبيقول وان لم تؤمنوا انني انا الرازق يا سيدي كله اللي من اللي في الارض بس كله حلال كويس عشان انا يهمني تبقوا كويسين. لكن في المؤمن الكل مما رزقناكم. لأن المؤمن ما بيتنحش في دي مؤمن بأن الله خلق وأنه هو الذي إيه هو الذي رزق يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه كلمة إياه تعبدون دي يعني تخصونه بالعبادة إياي فاصنع معي كذا يبقى أنا الوحش إياي فاعبدون إنما حرم عليكم الميتة بالحصر إنما حرم عليكم الميتة إيه الميتة؟ الميتة دي بنسمعها فيه ميت وفيه ميت وميتة وميتة مش كده؟ فأحيينا به بلدة إيه؟ ميتة أدي ميت مش ميت الله لأن الميت هو من ينتهي أمره إلى الموت وإن كان حيا فكل واحد منا يقال له أنت ميت يعني إيه؟ ولذلك يخاطب الله رسوله يقول إنك إنك ميت الله اذا كلمه ميت دي معناها انك ستموت ان حياتك ستنتهي بالموت انما مش ميت بالفعل انما لما اقول ميت يبقى مات بالفعل وما الميت الا من الى القبر ايه يحمله هو ده اللي اسمه ايه يبقى اسمه ايه ميت الحق سبحانه وتعالى قال انما حرم عليكم الايه لانه لو يقول الميته نقول لك ما كل حاجه هتموت <تصفيق> كل حاجه لا هو بيتكلم على الميته بالفعل ومعنى الميته يعني ايه التي خرجت روحها حتفا لان في خروج الروح ازهاقا 
بمعنى ان تذبحه هيموت ولا مش هيموت هيموت انما في حاجه تموت حتف انفها ساعه تموت الاشياء حتف انفها يحتبس فيها خلاصه الاغذيه التي تناولتها اللي بنسميها الدم الدم بعد ما تشرحنا الانسان وعرفنا للانسان اورده وله ايه شرايين وان الدم بقى ياخد كده وبعدين يمر على الرئه يتاكسد ويمر على مش عارف الكلى عشان ياخد منه البو... الاشياء الضاره ومش عارف ايه ساعه يموت الحي يفضل دمه فيه هذا الدم فيه اشياء ضاره كثيره التي كانت تخلصها اجهزه للجسم وهو حي فاذا ما ذبحناه نزل كل الايه نزل كل الدم ده ولو ان حينزل برضو دم منه ايه سليم وانما حينزل ايه درء المفسده مقدم على جلب المصلحه درء المفسده مقدم على ايه جلب المصلحه ساعه يموت يوجد كله فيه يوجد كله فاذا ما ذبح كل دم لم يتحول الى ماده الى ماده ينزل ينزل بايه بخبثه لكن اذا لم يذبح يظل خبثه في ايه يبقى انت خدته بالايه بالاشياء الضاره اللي كانت اجهزه الجسم وهو حي تخلصه من ايه تخلصه منه وانا اقول نظره بسيطه الى دجاجتين دجاجه مذبوحه وريقه دمها ودجاجه مخنوقه تقوم تجد حتى اللون طب اطفي هذه واطفي هذه برضو هتجد فيه ايه؟ فيه فيه طعم ثم الذين لا يؤمنون بسماء ولا بمنهج كانوا بيذبحوا ولا ما بيذبحوش؟ طب يذبحوا ليه بقى؟ لابد ان تجاربهم هدتهم الى ان دي عمليه يعني مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم كده لازم كونهم بيذبحوا ازاي او ده موضوع ثاني يبقى اذا حين يحرم الله الميته انا لست مسؤولا ان اجيب عن الله لماذا حرمت الميته لانه يكفيني ان الله قال هي حرام وما ولذلك شوف وما دام الذي الذي رزق يقول لك ما تاكلش من دي يبقى اخرجها من رزقيتك النفعيه المباشره ولو لم يكن فيها ضرر ما لناش دعوه هو قال لك لا دي بلاش ما دام هو اللي رازق وهو اللي جاي بياخد هو اللي رازق وهو اللي جاي يبقى انت ما توقفوش حتى موقف المسؤول لان هاب اننا ما اهتدناش الى الحكمه وحللنا وشفنا الضار ومش الضار قبل الناس كانت قبل ان تحلل اتقف عند الامر الى ان تبدو علته لا انا ما حرم ميته هي حرم ميته قال كده ولا ما قالش اذا ما دام يخاطبنا بمقتضى حيثيه الايمان فيجب ان نتقبل عن الله الحكم وعله قبول الحكم صدوره من الذي حكم كنا بعدين نهتدي لعمليه ايناس للعقل 
ده عملية تطمين للمؤمن على أن الله لم يكلفني أمرا إلا وفيه نفع نفع لي وإن كان المؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهن بيه ما يجيش جي أبدا فبقول إنما حرم عليكم الإيه الميتة لكن نجد أن الآية صريحة في أن كل ميتة حرام ومدام ميت يبقى فيها حياة كانت أو روح وطلعت منها لكن إحنا بنشوف إننا بناكل السمك بناكل السمك وهو ميت قال لك أهو ده تخصيص من السنة لعموم القرآن زي زي ما حيقول الدم المسفوح وبعدين يقول إيه النبي يقول أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال الله نقول له تعالى ما هو لأن للعرف مدخل للعرف في تحديد ألفاظ الشارع مدخل إذا مثلا حلفت أنك ما تأكل لحم وكلت سمك أتحنس اشمعنا مع أن لحما طرية تأكلون منه لحما طرية مش لحم إلا أن العرف إذا عتى يطلق اللحم ما يدخلش فيه السمك إذا فالعرف له إيه ولذلك الإمام الزمخشري صاحب الكشاف رضي الله عنه يجي مثلا في الحتة دي يقول إيه يقول أنت لو حلفت الإجماع على أنه لا يحنس طب ما هو إذا كان ربنا لا يحنس ليه مش بتقول أنت حلفت أن لا تركب دبة طب الكافر ربنا سماك إن شر الدواب عند الله إلا فينا كفر يبقى كان مقتضاها أنك إيه أنك تحنس أم قال لك لا الدبة صحيح كل ما يدب على الأرض إلا أن العرف خصها بذوات الأربع العرف خصها بزوات بزوات الأربع يبقى للعرف في التخصص ده مدخل في التحريم والتحريم يبقى لما يقول الميتة نقول له طيب السمك والجراد بيحل ميتة نقول أصل دي مش من اللحة مش من الإيه بدليل إن إن إنهم يقولوا كده إذا كثر الجراد أرخص اللحة إذا كثر الجراد يبقى إذا الجراد مش من الإيه مش من اللحم يبقى العرف له تخصيص ولا لا طيب ثم الاستثناء مش كده مش ربنا جعل السمك ميتة من الميتات إياها وبعد ذلك الرسول استثناها لا لأن الميتة محرمة عشان عملية الدم والسمك لا نفس له سائلة ملوش دم سائل تمسك أي سمك كده وتعملها كده ما تخرش دم من ال إلا في حتة مخصوصة من عنده تحت لما ملوش دم سائل ولذلك ما يعملش مدة ولا صديد ولا بتاع ولا أي حالة ما بيفسخوه ما يعملش مدة ولا صديد ولا بتاع ولا أي ملوش نفسه والجراد لا نفس له إيه إذن فحل إلى ميتة لأنه لا نفس له سائلة تعمل صديد وتعمل ما فيش له نفس سائلة والكبد والطحال ما يشدم لأن الدم يبقى له سيولة ودي جمدت بقت لها وضع هي من الدم صحيح هي ايه انما ما هيش ايه وبنسميه الدم المسفوح 
يعني الدم اللي يجري ولما نجيب الطحال كده ويعملوا كده دمه ما يجريش ولا يبقى مسموح ولا له اي ليه؟ لانه ده خلاص الدم وتكون منه عضو ايه؟ من الاعضاء اللي هو الكبد والايه؟ والطحال اذا السنه لها تخصيص ولا لا؟ السنه لها ايه؟ لها تخصيص انما حرم عليكم الايه؟ الميت والدم قلنا سببه لان طب ده تحريم الميته عشان الدم يبقى الدم نفسه يبقى من باب اولى ولا ايه؟ نعم الله يفتح عليكم ما شاء الله بقيتوا علماء انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير طبعا احنا قلنا قلنا وكررنا كثيرا ان برضه عله الاقبال على الحكم امر الله به مفهوم كون الزمن ياتي علشان يثبت لي صدق القضيه الايمانيه في التحليم ده موضوع بس بيؤكد عندي ايه قضيه الايه انما قلنا اكنا نؤجل حكم الله الى ان نتاكد من ان هو ولا ربنا مامون لان معنى ذلك ان الالات العلميه والعلماء اؤمن علينا من الله لما اذا انتظرنا الى ان يقول العلماء يبقى العلماء امنوا علينا من مين من الله وهل يوجد مخلوق امن على مخلوق من الخالق ما يوجدش ابدا مش معقول مش معقول ابدا يبقى اذا المؤمن بياخد الحكم لانه ايه بس يستصحب ان الله لم يامره بايه الا بشيء نافع له وان كان الشيء النافع غير ضار في ذاته فقد ينفع في اشياء اخرى قد ينفع ولذلك احنا قلنا انك ساعه تعاقب ابنك بامر من الامور فتحرمه من المصروف او تحرمه من اكل شهيه او تحرمه هي مش ضاره في ذاته انما اعطاؤك له اياه مع كونه سائر على ما لا ترتضيه اغراء له بان يصنع دائما ما لا ترتضيه فهو ان لم يكن ضرا في ناحيه يبقى ضر في ايه في ناحيه ثانيه ولذلك قلنا للذين يريدون ان يوجدوا كل شيء وكل عله لكل محرم تقول له انت ما فطنتش الى تحريم التاديب ما فطنتش الى تحريم ايه في تحريم لانه ضار وتحريم لانك تريد ان تحرمه هذا ادبا له ولا تجعلش عمليه التاديب في القيم دون عمليه الاصلاح في الماده البدنيه ولذلك هناك ايه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت ايه لا مش كده ولا لا اه اكن الطيبات حرمها ربنا عليهم لان الطيبات ضره بالنسبه لهم ولا هي ادب ده بظلم منهم حرمنا عليهم هذه الايه حرمنا عليهم هذه الطيبات اذا ساعه ترى تحريما لا تنظر الى تحريم الشيء الضار ولكن انظر ايضا الى ان من ابواب التحريم تحريم التاديب تحريم التاديب لان اباحته مع كونه مخالف يستحق التاديب اغراء له بان يكون مخالف ده يبقى اذا هي وان منعته ما لا يضره في بدنه فقد منعته ما يضره في قيامه اذا فما تنظرش الى كل الى ان كل حاجه ايه كل حاجه لازم يكون لها ايه ضرر قد يكون الضرر من من ناحيه انت لا لا تدركها من ناحيه انت لا تدركها وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بالتحليل وبالمعامل وبالعلماء فيثبتون ان هناك اشياء ما كانوا يعرفونها قديما في الخنزير وتبان اللي هي الدوده الايه 
الشرطية وإلى آخره، ودي اللي فهمناها إحنا الآن، لأن الدودة الشرطية دي مسألة عملية كبيرة. مش كده إنما يمكن في حاجات أدق من من الدودة الإيه؟ من الشريطية نعم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أهل به الإهلال رفع الصوت ولذلك يقول هلنا هلل يعني رفع صوته بإيه؟ بلا إله إلا الله مش كده مثلا؟ ويسموا الهلال هلال هلال ليه؟ لأننا ساعة نراه نهل نقول الله أكبر مش كده؟ آه ربي وربك الله وساعة الولد يولد تلتفت تلاقي أول ما يولد كده ساعة ما يطلع من بطن أمه أن يتنبه إلى حياته وإلى ذاتيات وجوده بعد أن كان ملتحما بذاتيات أمه بأنه يصرخ أي واحد أول عملية يعملها ولذلك اللي بينتظر الدكتور ساعة ما يجي الولد عشان يعرف انه حي يبقى ايه؟ الصرخة بتاعته دي، واللي يبقى ورا بينتظر الولد ساعة ما يسمع الصرخة ايه؟ يعرف مبروك يقولوا مبروك بعد ما يسمع، إذا فلا بد من هذه الايه؟ من هذه الايه؟ من هذه الصرخة. اه ولذلك الشاعر كان يقول لك لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولده. كأنه مقبل على حاجة نكد مفهوم الكلام هو بيعلل للصرخة دي ايه اشمعنا لماذا ان الوليد اول حاجة اول ظاهرة من ظواهر الحياة فيه ان يصرخ فبيقول لما تؤذن الدنيا به من صروفها يعني من احداثها يكون بكاء الطفل ساعة يولده وإلا فما يبكيه منها وانها لاوسع مما كان فيه وارغده. ايه اللي بيبكي؟ بيبكي ليه؟ الدنيا بطن امه قد كده ودي ما شاء الله ايه؟ واسعه قد كده وده كان بياخد ذاتيه هيبقى له مش عارف ايه وبتاع. فكانه بيعلل لهذه الايه؟ بيعلل لهذه الايه؟ الصرخه، ولكنها هي صخر صرخه الانتقال. هي في الواقع اسمها صرخه الايه؟ ليه؟ لأن كانت حياته رتيبة وغذاءه من الحبل السري ماشي فساعة ما بينفصل من أمه إن انقطعت صلته بالعملية بالموتور الأم اللي بتديله ففقد المدد فقد الإيه؟ ولسه المدد بتاع الدنيا ما جالوش لسه مدد الدنيا ما جالوش لأنه ما يجلوش إلا إذا أنفه دي أخذ شيئا من الهواء ليدير الدنيا ولذلك هذا حرص الأطباء في أنه ينزل الوليد من جهة رأسه ليه؟ لأنه لو نزل من الناحية الثانية ومست جو الحياة بدنه ورأسه لسه جوه يبقى لازم يعيش ذاتيا ونفسه مخنوق جوه يموت يبقى لازم دي الاول ولذلك بس هو يسلك ايه؟ يسلك مناخيره منفذ الايه؟ وبعدين يعالج بقى في بقيه الايه؟ في بقيه في بقيه الجسم. فساعه انقطاع المدد ده كانت حياته رتيبه وموصول ومش عارف ايه وبعدين يفص اليه فصل عن الموتور بتاع الام ولسه ما جاتلوش شوف الصرخه الذاتيه صرخه غريزه صرخه ايه؟ كما تمام زي إذا ما سهت أمه عنه وجاء وجبة الغداء ولا جاتش تغديه ولا تأكله يصرخ تمام يصرخ تمام 
ما أهل به لإيه الإهلال وإهلال الصبي رفع صوته عند الولادة يبقى ما أهل به لغير الله في آيات في القرآن غير دي كلها تأتي أهل لغير الله به ودي فقط أهل به لغير الله تمر آيات أهل لإيه؟ لغير الله به، يبقى به مؤخرة هنا، وهنا مقدمة. قال لك لأن سبع نوعين، سبح لنفعك عشان تاكل وتأكل غيرك، وذبح قربة لله، وذبح القربة إلى الإيه؟ إلى الله. ما أهل لغير الله به. تبقى البه دي والبه دي تبقى تتأخر لأن هنا بتاع ذبح القربة ذبح الإيه؟ إنما ما أهل به لغير الله تبقى تبقى الله مقصود تبعي هناك ليه؟ لأن ربنا ما دام إداك الحيوانات وسخرها ليك يبقى علشان تاكلها ولا لأ؟ علشان أنت تاكلها صحيح يجب أن تذكر المنعم إنما أصل القصد الأول إلى نفسك القصد الأول لكن في القربة القصد الأول إلى الإيه القصد الأول إلى الله ولذلك المؤمنون يتقربون ويأكلون والكفار يأكلون ولا يتقربون مش كده ولا لا ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع ليس كالبشر تضطرهم احداث الحياه بعد التشريع الى ان يغيروا مشرع لانه حدثت اقضيه بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعه شرعوا ليه لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا الملجئه الى ان نعدل القانون معنى تعديل اي قانون ايه إن كان من البشر إيه؟ آه تحدث تطبيقات تحدث أقضية في التطبيق ما نجد لهاش إيه؟ حل نقوم نقول نعدل القانون علشان نضع فيه ما يتسع لهذه الأقضية ما يتسع الحق سبحانه وتعالى ساعة قدم يقلل التقنين متحملا فيه التقنين ده نفسه يحمل فيه ما يمكن أن يجد من الأقضية بدون حاجة إلى تعديل لأن الإسلام جه ولا منهج للسماء بعد طب كان معقول ده الكلام ده زمان لما كانت في رسل بتتوالى إنما رسول خاتم يبقى لازم ده التعديلات توجد فيه ولا لا الضمانات توجد فيه ولا لا يبقى الضرورات التي اقتضت المشرع الوضعية أن يعدل قانون غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول لا توجد هذه المسألة عند الله لأن الله يعلم الأقضية التي تجيب فعب أن إلا ما وجدش الضرورة دي وبعد ذلك جد الضرورات أكان يميت خلقه لأنه قال لا تأكل الميتة كنا نقول إيه الحكاية دي نقول له صحيح الميتة حتضر إنما المخمصة والمجاعة ستميت فنتحمل ما يضر على ما يميت مش كده ولا لا يبقى دي عدالة ولا لا آه. قال لك ولذلك قال فمن اضطر 
بس الاضطرار له شرط غير باغ ولا عادل طب غير باغ يعني يعني متجاوزا الحد يبقى ياخذه على قدر ايه على قدر الضروره ما يقولش بقى ربنا احل مثلا الميتة ولا احل كذا وكذا ويروح مالي ايه ملك مش ياخذ على قدر الايه اللي هي قدر استبقاء الحياه قدر ولا يظنن ان ذلك اصبح حلا له بل يقول هو حرام ابيح للاضطرار حرام ابيح للاضطرار وايضا لا بد ان يلحظ ايضا قيمه الحقوق المتعلقه ولو بالميته هب ان في واحد يملك فنجان ميه يا دوب يبل وبعد ذلك جاء واحد تاني قوي ويضربه برضو عايز الفنجان المية دي يقول له ما تعتديش لان الملكية سبق فان اتسعت لكم لتبول ريكم يبقى اهلا وسهلا ما اتسعتش يبقى صاحب الملكية فيه بقى ما تعتديش وتقول ده اصلا مضطر اخدها منه ليه لان اضطرارك هيدفع عنك المضرة ويوقعها فيه ويوقع الغير فيها يبقى اذا المقاييس كلها تفضل ولا لا مقاييس الحق واحترام الحق والسبت وكل حاجه يبقى ما ايه يبقى موجوده ولا تتجاوز بالضروره قدرها تتجاوز بالضروره فمن اضطر غير باغ ولا عاد كلمه فلا اسم عليه يدل على ان المساله اعتقد انها اسم بس هي اوحت للضروره علشان ما تحلهاش تحليل ايه تحليل دائم ليه حتى اذا ما زالت الضروره كنت بصدد الرجوع الى اصل الحكم اذا ما زالت الضروره كنت بصدد الرجوع الى ايه الى اصل الحكم فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم طب ما علاقه هذا التسجيل غفور رحيم ده يقتضي ذنوب وبتاع ده المساله انت اللي قلت انت قلت انت حرمت الميته الا اذا كنت ايه مضطر ومدام انا مضطر وساخذه على قدر ضروره الاضطرار غير باغ وغير عاد يبقى ما حصلش هنا لا ذنب عشان تقول لي غفور وايه ورحيم نعم يقول لك اذا كان الله يغفر مع الذنب افلا يغفر مع الضروره التي شرع لها الحكم يبقى يبقى المنطق يقول ده بيغفر الذنب ذهب انك اكلت ميته او اكلت محرما وانت غير مضطر واذنبت ثم تبت الى الله غفر لك فاذا كان يغفر لك الاجتراء على العمل بدون ترخيص ضروره منه فاطمئن الى انه هو مش هيديك الرخصه وبعدين يبيتها لك لا لانه هو غفور في الاصل اه غفور وايه ورحيم إلا الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أظن بقى ستمر آيات سبق نظائرها كثيرا وهذا سيسهل علينا مهمة آه الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب سواء كان هذا المقصود به اليهود لأنهم كتموا ما في التوراة أو ما في الإنجيل من نعته صلى الله عليه وسلم أو من طلب الإيمان به إلا أن ذلك خصوص سبب وللآية عموم موضوع 
يبقى اذا اسحبها على كل كتمان لما انزل الله ولا تقصرهاش بقى على اليهود والنصارى ولذلك هتجد هنا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب كل ما يبقى كل ما انزل الله ولو كان القران ولو كان القران طب يكتمونه لماذا لا يكتمونه الا اذا كان كتمانه سيؤدي لهم مهمه حياتيه مهمه حياتيه يعني في حياتهم الايه الدنيا دي فسيفوت عليهم عدم الكتمان او فسيفوت عليهم الاعلام الاعلام بها مصلحه له بدليل انه قال سمر وقلنا لازم ساعة التقييم تقيم كل شيء بقدره وقلنا ان كل تقييم بكتمان منهج الله او بالخروج عن منهج الله مهما كان ثمنه في الدنيا فهو ايه فهو قليل كل تقييم له يكون ايه يكون قليل ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب عامه ويشترون به ثمنا يشترون به ثمنا قلنا بقى شوف يشترون به ثمنا والثمن عاده يشترى ولا يدفع يبقى جعلوا السلعه ثمنا والثمن سلعه جعلوا السلعه ايه ثمنا والثمن ايه والثمن سلعه اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ينزل منهجه بواسطه رسله على خلقه ليحكم المنهج حركه الحياه للناس وعلى الناس للناس اي لمصالحهم وعليهم ان فوتوا المصالح لان الذي يفوت مصلحه لسواه عنده لا بد ان يلحظ ان غيره يفوت عليه مصلحه عنده اذا فمن الانصاف في التشريع ان تجعل له وعليه فكل تكليف عليه يقابله تكليف له لانه ان كان له حق فحقه واجب على سواه وما دام حقه واجبا على ما سواه فلزم ان يكون حق غيره واجبا عليه والا فمن اين ياخذ صاحب الحق حقه الحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله اولو العلم ليبلغوه للناس فالذين يكتمون ما انزل الله يصادمون منهج السماء ومصادمه منهج السماء من خلق الله لا تتاتى الا لانسان يريد ان ينتفع بباطل الحياه لياكل حق الناس فحين يكتمون ما انزل الله 
يكونون عوائق لمنهج الله الذي جاء ليسيطر على حركة الحياة وما نفعهم في ذلك لا بد أن يوجد نفع لهم هذا النفع لهم هو الثمن القليل الرشا والأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليحققوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس فيريد الله أن يقول إن الشيء لا يسمن إلا بتسمين من يعلم حقيقته أنتم تسمنون منهج الله ولا يجب أن يسمن منهج الله إلا الله ولذلك يجب أن يكون السمن الذي وضعه الله لتطبيق المنهج سمنا مربحا مقنعا لكم فإن أخذت سمنا من تقنين الناس لما صنع الله فقد خسرتم في الصفقة لأن ذلك السمن مهما على بتقدير البشر فهو ثمن قليل وثمن عمره قصير والأسمان عادة أول شيء يتعلق بحياة الإنسان هو قوام حياته من مأكل ومشرب لذلك قال الله سبحانه وتعالى في وسيلة الانتفاع ليردهم إنما يأكلون في بطونهم نارا يأكلون في بطونهم نارا ويأكلون في بطونهم كيف يريد الحق استيعاب النار لكل البطون لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في نعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء يعني أن الطعام الذي يأكل به الكافر وأن الكافر لا يأكل إلا التزازا بالطعام فهو يريد أن يلتز بالطعام دائما حتى تضيق بطنه بما يدخله فيه لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة حسب ابن آدم لخيمات يقمن صلبة إذا فالأكل لمقومات الحياة كوقود للحركة ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية فالحق سبحانه وتعالى أولئك يأكلون في بطونهم نار يعني كما أرادوا امتلاءها شهوة ولذة فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جنس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوا فهم أخذوا ليملأوا بطونهم فليملأ الله بطونهم نارا ولا يكلمهم الله زود من العقاب المادي في أكلهم النار في بطونهم ولون آخر من انصراف الحق عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق لا يكلمهم الله ونحن حين نسمع كلمة لا يكلم فلان فلانا نستشعر منها الغضب لأن الكلام في البشر هو وصلة الأنس فإذا ما امتنع إنسان من كلام إنسان فكأنه يبغضه ويكره إذا لا يكلمهم الله معناها إيه يبغضهم وحسبك بصدود الله عن خلقه ولاهم بالنعم وبعد ذلك يصد عنه نأتي بعد ذلك نقول إن الحق سيكلمهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 
اخسأوا ولا تكلمون صحيح هو يقول لهم ما تكلمونيش إنما يقول لهم لا تكلموني بكلام لهم ولا لا يقول لهم اخسأوا يبقى كلمهم ولا لا أم قال لك الكلام حين ينفى من الله إنما هو كلام الحنان وكلام الرحمة وكلام الموادعة وكلام اللطف وكلام الإيناس أما كلام العقوبة كأن يتكلم واحد مع إنسان فيلعنه يسبه يشتمه ينهره يبقى ده كلام إذا لا يكلمه الله أي الكلام المفروض فيه أنه يجيء وصلا للأنس ولذلك حين يؤنس الله بعد خلقه يطيل معه الكلام حينما جاء موسى لميقات ربه ماذا قال الله لموسى قال له ما تلك بيمينك يا موسى الله يستفهم عن موسى عن ما بيده لها أمر مرئي إنما هو الإيناس في الكلام إيناس عشان يخلعوا من دوامة المهابة كما قلنا ربنا مثلا وقلنا كما يذهب الواحد منا إلى بيت صديقه ليزوره فيأتي ولد الصديق وهو طفل معه برتقالة فيقول له الضيف ما معك يا ولد أنا شايف إنها برتقالة إذا فقط ده كلام إيه كلام الإناث ولذلك ساعة جاء كلام الإناث قال له وما تلك بيمينك يا موسى أما كان يكفي موسى أن يقول عصا كلمة واحدة ما تلك بيمينك يا موسى يقول له إيه عصا بلك لو قال موسى عصا لكان في قلة أدب ليه لأن الله يريد أن يؤنسه بالكلام وهو يريد أن يتكلم بالتلغراف يعني بقى ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى وبعدين يقول له عصا يبقى معناها إيه لا ده موسى يتشبث بالكلمة من الله ليطيل أنسه بالله فيقول هي وهي ما كانش لها لازمة أبدا كان يقول عصا إنما يقول هي عصايا هو بشكل معاك أنت تبقى كانت كلمة عصا كلمة واحدة كافية ولا لا فزود ايه هي وعصايا بتاعتي قالت ما قال عنه وتلك بيمينك يا موسى وبعدين قال له أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي لا أزودها قوي طول مقام الأنس فحين يطيل مقام الأنس مع الله قال لا ده نزودتها قال لي قال له يا ربي أنا إن كان على نفسي أنا أريد أن أطيل الحديث معك طولا طويلا ولكن يعني أنا مش عايز أفتحها قوي ولي فيها مقارب أخرى يبقى إذن كلام الله ده نعم النعمة كلام الله والنظر إلى الله تلك النعم هي هو الإنسان يأكل في الجنة عن جوع أبدا تأكل تكريما فإذا كان الله سيمنعه وسائل التكريم المادي فلا يكلمه دي مسألة صعبة أوي لا يكلمهم الله ولا إيه ولا يزكيهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وإيه تاني ولهم عذاب أليم بعد ما يكلموش وما يزكيش أي ما يطهروش من الخبائث التي إيه ارتكبتها ليجعله أهلا لقربه نقول بعد كده في عذاب تاني أشد وأخسى ده مسألة صعبة أوي ليه؟ لأن لازم يجي الجزاء كده لأنهم كتموا منهج الله عن خلق الله فتسببوا في ضلال الخلق ومدم تسببوا في ضلال الخلق لا تحسب أوزارهم فقط وزر ضلالهم ولكن احسب وزرهم في ضلالهم وأوزارهم التي أضلوا بها سواهم يبقى لازم كده في المنطق كده
ومساله كلام الله اللي التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم ايه هم قال لك شيخ زانب وملك كذاب وعائل مستكبر يعني فقير متكبر دول ثلاثة ربنا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ليه؟ لأنه لا ضرورة في الشيخ الزاني ما عندوش شعار مراهقة يعني ده بقى شيخ كبير والحكاية اتقدمت يبقى يكون وزني دي مسألة عملية صعبة قوي لو كان مثلا شاب ولا بتاع لسه مراهق مش كده ولا لا؟ وملك كذاب طب بتكذب ليه يا ملك؟ يا ايه الخيبة دي؟ ايه اللي يخليك تكذب على مين؟ ده الكل رعيتك والكذب خوف من الحق أمام من تخاف أيها الملك وكل الناس من رعيتك تخاف ليه؟ وعائل مستكبر يعني إنسان فقير وعنده إيه؟ كبرياء ها يقول لك لأن الكبرياء يضيق عليه يضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش و و و ويجعله في شقاء من الايه؟ من العيله لانه اذا مثلا كان متكبرا وهو فقير ان كان عندي شغله ما ما اطلبوش ما قالوش عليها وانا ايه اللي هيزنقني على الحكايه دي؟ يبقى اذا ايه عائل ايه؟ دول لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليه، طب لا يكلمهم ده فهمناه ولا يزكيهم لا يطهرهم من ايه؟ من من من, من خبثهم ولا ينظر اليهم، قال لك لان النظر شراك العاطف يمكن لما يبص له مره كده ومره 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 برضه ايه لا هو ما ينظرش يقطع المساله سابلها خالص كده خالص كده نعم لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب عذاب اليم اي مؤلم نفس العذاب اليم ساعه ما تسمع كلمه فاعل ديا تقوم تاخدها بمعنى فاعل او بمعنى ايه مفعول زي ما تقول مثلا رحيم يعني بمعنى ايه راحم وألم بمعنى إيه؟ مؤلم ألم بمعنى مؤلم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يريد أن يذكر الله لنا حيثية هذا الحكم عليهم لماذا لا يكلمهم؟ ولماذا لا يزكيهم؟ ولماذا لا ولهم في الآخرة عذاب أليم؟ ليه؟ قال لك يا أخي انظر إلى ذنبهم ساعة ترى فظاعة العقاب لا يهولنك ذلك ولكن انظر إلى فظاعة الجرم و- 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 والناس حين يفصلون الجريمة عن العقاب يعطفون على المجرم لأنهم لا يرون في المجرم إلا حالة عقابه ومحاكمته إنما نسيم نسيم الجريمة ولذلك ساعة ترى عقوبة وتستفزعها استحضر الجرم الذي أوجب هذه العقوبة ولذلك تجد الناس غالبا يعطفون على كل المجرمين الذين يحاكمون لان الجريمه مر عليها وقت طويل ولم نرها واثرها وتبعتها انتهت ولم يبق الا يوم نعطف عليه ولذلك طول الاجراءات في المحاكمات من الخطا لازم تحكمه ولا تزال الجريمه ساخنه علشان ما تعطفش عليه قلب مين قلب قلب الجمهور لأن تعطيف قلب الجمهور عليه يخليه يقسي التقنين العقابي يقسي وحين يقسي الجمهور التقنين العقابي ثم تفسد الايه؟ تفسد العقوبة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالايه؟ 
بالهدى قلنا ان الباء تدخل على المتروك الضلاله اخذت وترك مين اشتروا الضلاله بالهدى اشتريت كذا بدرهم يبقى انا تركت الدرهم واخذت كذا اشتروا الضلاله بالايه بالهدى والعذاب بالمغفره يبقى اذا شوف جاب الحيثيه مقدمه خدوا الضلاله بدل مين اذا لازم بقى العداله انهم ياخدوا العذاب لازم كده امال ايه يعني والعذاب بالمخبرة وبعد ذلك يقول الحق ليبشع العقاب حتى ينفر كل واحد منه فما أصبرهم على النار ما أصبرهم على النار يعني يريد منا أن نتعجب كيف يجوز للضال أن يترك الهدى ويأخذ الضلال وبعد ذلك تكون النتيجة أنه يأخذ العذاب ويترك الإيه ويترك المغفرة إيه اللي مديله أمل في أنه يصبر على النار هو عنده جلد للشكل ده يعني يقبل كده على الذنب ده يبقى ده راجل ايه ده؟ ما اجراه على النار؟ ما الذي جعله يصبر على هذا العذاب؟ عنده قوه تصبره؟ ما هذه القوه؟ يعني كانه بيقول له انت من انت غير مفيق لما ينتظرك من الجزاء والا فما الذي يصبرك على هذه النار؟ انك تتمادى في طغيانك تتمادى في ضلالك وتنسى أن النار ستكون من نصيبك فإذا كنت متذكر أن النار من نصيبك يبقى كيف كيف أعطيت أمانا من صبرك على النار يعني كأنها أمر لا يصبر عليه لا يصبر عليه أبدا فما أصبرهم على الإيه على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك اللي هو إيه ما تقدم لأن تقدم عندنا ضلالة أخذت وترك الهدى وعذاب جاء لهم وتركت المغفرة ونار جت بدل الجنة مش كده؟ فما أصبرهم على الإيه؟ يبقى أشياء كم حاجة نار وعذاب وضلال نقول له ملتقية كلها ذلك يعني يا تقول النار يا تقول العذاب يا تقول الضلال ليه؟ قال لك لأن الضلالة هو السبب الأصيل في العذاب. فإن قلت أنا أدخلتهم عملت فيهم كده لأنهم ضلوا يبقى صح ولا لا؟ طيب وإن قلت أنني عملت فيهم كده لأنهم استحقوا العذاب يبقى صح والعذاب حكم عام بأي شيء يكون العذاب؟ بالنار يبقى إذا كلمة بالنار أو بالعذاب أو بالضلال يصح مرجوع ذلك لها ولا لا؟ ذلك يتقول العذاب يتقول الضلال يتقول الايه؟ يتقول النار، ليه؟ لأنها حلقات مرة ضلوا أولا فلما حوسبوا انصب عليهم العقاب، فلما جاء العقاب لينفذ كان إيه؟ أن يأكلوا في بطونهم إيه نارا، يبقى ذلك خضع للكل ولا لا؟ يبقى خضع للكل. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. والذي يغيره ويكتمه يبقى بيكره الحق. يبقى بيكره الحق. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الهو واسعة الهو ليه؟ لأنه شقاق في القيم المنهجية السماوية لو أنه خلاف في أمور مادية يمكن لبشر أن يتحملها بينهم كانت تبقى إيه؟ عملية سهلة ولكن الخلاف في إيه؟ خلاف في أمر قمي لا يقدر البشر على أن يصلح بينهم في هذه المسألة 
أيستطيع البشر تبقى شقة الخلاف بعيدة ولا لا يبقى لا يقوى على حلها إلا إيه إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال يحكم, يحكم بينهم فيما كانوا فيه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب وقع الجدل حول الكعبة والقبلة واتجاه المسلمين أولا إلى إيه؟ بيت المقدس ثم حولوا إلى الكعبة وبعد ذلك حصلت بلبلة فأصبحت الكعبة متجهة المسلمين المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واليهود يتجهون إلى بيت الإيه؟ المقدس والنصارى يتجهون إلى المشرق إذا فكل واحد بقى له إيه؟ قبلة قال لهم المسألة مش مسألة خلاف اتجاه المسألة ليست مسألة خلاف اتجاه ليه؟ لأن الأمر التكليفي حين يطلب منك شيئا أنت عليه وإن لم يطلب منك ما يبقاش فيه مشقة إذا قال لك اتجه إلى هذا المكان قبل أن يقول لك اتجه إلى هذا المكان أكنت متجه إلى مكان أو غير متجه طب ما أنت متجه إلى مكان يبقى المسألة ما فيهاش ما فيهاش مشقة ولا فيه صعوب اتجه هنا اتجه هنا اتجه هنا إذا أنت لا يخرجك التكليف إلى أمر كنت عنه بمن أنت ولكنك كنت متجها على كل حال وإن لم تكلف بدل ما يبقى وجهك إلى وجهك إلى هنا يبقى فيه مشقة عن هنا إذا ما فيهاش مشقة لا تجعلوا أمر الاتجاه إلى كعبة هو كل البر لأن هذا أمر لا مشقة فيه وعدم المشقة فيه أنه أمر وإن لم تؤمروا بالتوجه إلى مكان فستتوجهون إلى مكان إن شاء المسألة ولا ولا مشقة هناك في أن نوجهكم إلى الكعبة بعد أن كنتم متوجهين إلى إيه إنما هي المسألة انتسال أمر آمر فيما لا, شق لا مشقة فيه تزيد في الثاني عن الأول إيه اللي فيها دي يبقى إذن البر مش الأمور السهلة اللي ما فيهاش مشقة ده البر الخير الواسع الكثير يشمل الإيمان يشمل التقوى يشمل الصدق يشمل الطاعة يشمل الإحسان كل وجوه الخير تدخل في كلمة البر يبقى البر معناه إيه؟ معناه كبير قوي ومدام معناه متسع لهذه الاتساعات كل ناحية منه تحتاج إلى مشقة كل ناحية منه يبقى البر هو ده مش البر أن تتوجه إلى دي أو إلى دي أو إلى دي لا شوف مطلوبات البر شوف متعلقات البر هي إيه اللي هتتطلب منك إيه مشقة لا تختلفوا في المسألة السهلة اليسيرة التي لا يوجد فيها إيه مشقة فإن كنتم تعتقدون أن ذلك هو البر نقول لكم لا البر متعلقه شيء آخر يتبين فيه صدق الإيمان يتبين فيه إيثار راحتك إيثار إيثار مطلوب الله على راحتك يتطلب منك أن تقبل على الطاعة وإن شقت عليه يتطلب منك أن تمتنع عن المعاصي وإن استحليتها كل ذلك يتطلبه منك هذه المسألة بتاعت البر وهذه الأمر الإيماني إنما تجعلوش المسألة التوجه إلى الكعبة التوجه إلى بيت المكتب التوجه إلى المشرق مش, مش, مش معضلة دي مش معضلة. ليس البر أن تولوا وجوهكم ليه؟ لأن وجوهكم ستتولى إلى أي جهة وإن لم تؤمروا 
مش كده ولا لا ولا احنا ما كناش هنؤمر ما نوجهش الله ابن ازاي تيجي ازاي يعني ازاي دي ما تتوجهش انا متجه غصب عني متجه غصب عني ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر اه ولكن البر ادي بقى ادي المسائل اهي اللي فيها ابتلاءات البر ولكن البر من ايه طب البر احنا قلنا الخير الواسع الكثير اللي بيشمل كل وجوه الجمال في الكون ده اسمها ايه اسمها بر البر ده معنى كيف يخبر عن المعنى بذات ولكن البر من امن طب ده من امن ده ذوات والبر ده معنى بقى البر يبقى من امن لا ولكن البر بر من امن ولكن البر بر من امن خلاص ولكن او تؤوله في الاول ولكن ذا البر من امن مش كده ولا لا يعني يتأول هنا يتأول ايه هنا وليه بقى يجيب الحكايه دي يجيب الموضوع والمحمول وده معنى وده ذات ومش عارف ايه لان الحق حين يريد ان يبالغ في معنى من المعاني يجعل الذات صرفا فيه لما تقول فلان عادل حققت به العدل ولا لا انما تاتي فتقول فلان عدل كانه مركب من العدل كان 